1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. je suis très heureux de revenir à l'antenne et de reprendre les enregistrements de notre émission phare, ça me manquait. Alors ceux qui nous suivent le savent déjà, j'aurai désormais la chance de co-animer chaque épisode de Business of Bouffe avec un expert, dont l'expérience, les compétences sont en lien avec notre invité. Et aujourd'hui je vais avoir la chance d'animer cet épisode avec Stéphane Brunery, le fondateur et rédacteur en chef de Strip Food, le média qui déshabille le food. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Philibert.
1: Alors Stéphane, si j'ai choisi de co animer cet épisode avec toi aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler produits Avec un entrepreneur passionné qui a donné son nom à sa marque, alors jusque là c'est assez assez courant Mais surtout qui a créé une catégorie de produits, ça c'est nettement moins courant Il est fils d'agriculteurs, petit-fils d'agriculteurs. je crois d'ailleurs c'est un point commun entre toi et lui Stéphane Absolument. Il est passionné par la nature, par le fruit de la terre et donc par conséquent par le travail de celles et ceux qui nous nourrissent Avec lui on va parler de jus de fruits premium, ou plutôt de jus de dégustation, comme il aime le dire. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, on a le privilège de recevoir aujourd'hui un binôme qui est devenu indissociable. Nous sommes avec Alain Mia et Pierre-Olivier Gandon, respectivement fondateur et directeur général de la marque Alain Mia. Bonjour Alain, bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Philibert.
3: Bonjour Philibert. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane.
1: <rire> bonjour messieurs. <rire> Alors Alain, Pierre-Olivier, dans cet épisode, on va revenir sur l'histoire de la maison Alain Mia, puis on va profiter de la chance de vous avoir tous les deux pour parler business, et notamment on va parler de du business d'aujourd'hui et du business de demain, des, des enjeux de demain. Et on aura également l'occasion d'échanger avec vous sur les enjeux globaux liés à la bouffe. Et là, je sais que Stéphane sera très chaud sur le sujet. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, tous les deux, deux minutes hein, Parce qu'on a évidemment tout le temps du podcast pour faire connaissance. On commence par toi, Alain. Comment est-ce que tu te
3: présenterais en deux minutes En deux minutes Eh bien, donc euh, Alain, je suis né en 65, j'ai 57 ans. Je suis arrivé sur la Famille à 18 ans et 15 ans plus tard... Euh Quelque chose m'a traversé l'esprit, la tête, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait des jus de fruits et ça fait 25 ans que je fais ça. Et on va prendre le temps de découvrir tout ça. Et on a une question rituelle dans le podcast Business of Ouf. Pourquoi la bouffe
1: Même si là, je pense qu'on a déjà la réponse. C'est une histoire de famille, T'es tombé dedans.
3: Euh, non, c'est plutôt... Le... Je trouve qu'on peut faire plein de choses avec euh, les matières premières. C'est plutôt les matières premières qui m'intéressent ah. Plus que la bouffe proprement matières dite. Matières premières, le fruit de la... Mmh. Le fruit de la terre, comme je le disais en intro, un peu ça.
0: Et toi, Pierre-Olivier, comment tu te présenterais en deux minutes eh ben Pierre-Olivier, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai un petit garçon et ça fait 15 ans que je travaille. Au début, j'ai commencé par travailler en, dans la grande distribution. Ouais. Puis après, j'ai fait un peu de conseil en stratégie euh, spécialisé sur des entreprises qui travaillaient souvent dans l'agroalimentaire. Dans, dans ouais. Et dans les marques. Et puis, j'ai rejoint l'entreprise Alain Milla il y a cinq ans et demi. Et, euh, j'en suis très heureux. Et pourquoi la bouffe, alors? Parce que ça... Eh ben, la bouffe, parce que je trouve qu'autour de la bouffe, il se passe des trucs incroyables. Il y a, il y a une notion de convivialité, de, de partage, de, de, On se raconte des trucs de dingue quand on est en train de manger ou de boire des, voilà, des, des, des bonnes choses. Et, et voilà. C'est, une de ces raisons qui font que j'aime la bouffe. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Alors,
1: on va évidemment prendre le temps de découvrir l'entreprise Alain Mia. On va, on va comprendre un peu Comment comment elle est née Mais avant ça Alain Est-ce que tu pourrais nous parler De, de cette vie avant Alain Mia Qu'est-ce que tu faisais avant Donc tu as commencé à, à, à nous répondre Mais est-ce que tu pourrais ouais, nous en
3: dire plus euh, en fait, j'ai commencé, donc c'était en 83 de mémoire, donc j'avais 18 ans, après 18 ans, je suis rentré sur la ferme familiale, c'est une petite ferme au sud-ouest de Lyon, donc dans les coteaux lyonnais, donc, euh, sud et à droite, ouais. contrefort du massif central. C'est une ferme d'une vingtaine d'hectares en polyculture élevage, avec notamment un élevage vin et un peu de fruits. Voilà. D'accord. Et je suis revenu sur cette euh, c'était, me semble-t-il, la voie toute tracée On était en étant fils d'agriculteur de reprendre la ferme et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et notamment sur la partie élevage puisque ouais. c'était ça qui me passionnait euh, beaucoup plus que les fruits. D'accord, donc, euh, donc euh, initialement
1: la... ce pas les fruits, c'était l'élevage non, ouais. non,
3: je trouvais ça beaucoup plus intéressant, j'avais plus de proximité avec euh, l'animal qu'avec le végétal euh, ouais. mais c'est vrai que la ferme n'était pas assez grande pour euh, maintenir cet élevage ou tout du moins en vivre Ouais. Donc comme il y avait la partie verger qui était quand même en place, euh, j'ai arrêté au bout de 10 ans, euh, donc euh, jusqu'à 28 ans, je lui gardais ça, l'élevage de 20. Ouais. Et en parallèle, j'ai développé euh, le verger.
1: Et c'est quel type Donc tu l'as dit, hein, mais euh, bon, en hectare, ça nous parle pas trop ouais. peut-être, mais c'est quel type d'exploitation tu, tu dis 20 hectares. C est, c est moyenne
3: exploitation c'est C'était une moyenne exploitation, oui, c'était pas une ouais. grande exploitation. Euh, la moyenne des vergers, nous on avait 7 hectares de vergers, la moyenne dans le département à l'époque euh, était à peu près 7-8, donc on était vraiment dans la moyenne. Quoi. Ouais. Ouais. Et... La plupart des producteurs de fruits de, du bassin lyonnais, en fait, profitait du, euh, de ce bassin de consommation avec euh, de, beaucoup d'organisations de, de, de circuits courts et une valorisation de leurs produits sur la vente de sur les marchés de détail quoi ouais. Ouais. ce qui n'était pas notre cas puisque nous on produisait mais on vendait une matière première à des stations fruitières. Donc on avait une valorisation très faible. faible. En fait, c'était plutôt modèle
1: volume, même si c'était pas une grande exploitation voilà.
3: c'était plutôt un modèle volume. Exactement ouais. et ce qui fait que ben on, avait, on, avait juste, on dépérissait d'année en année pas donc, euh, ouais, voilà, donc j'ai fait ça ben, 15 ans mais ça je pouvais pas imaginer faire euh, renverser en fait le modèle économique euh, pour faire euh, peut-être de la vente au détail ou autre chose. Et les jus de fruits sont nés de ce, ce ouais. triste constat. Ouais,
1: mais donc toi, tes parents, ils ont travaillé sur ce modèle-là pendant X années, mais ça ouais. a quand même nourri la famille, et ouais. toi, tu l'as fait perdurer pendant combien de temps, tu dis 15 ans. 15 ans, ouais. et pendant 15 ans, t'as essayé de le faire évoluer, ou t'as as reproduit, t'as as continué à l'identique le modèle Alors déjà, c'était élevage, ouais. ou... élevage et verger,
3: ou... C'était élevage et verger, et moi, j'ai plutôt fait euh, grossir ensuite euh, le verger, ouais. En... Toujours en ayant aussi un peu cette... Euh, J'avais une espèce de de guéguerre avec mon père ouais, avec mes parents mais en tous les cas j'avais une vision du verger qui était un peu différente de la leur parce que c'est pas la même génération parce qu'il n'y avait pas les mêmes informations ou la même, le même accès à l'information pour créer et entretenir et produire ouais. euh, donc il y avait une petite, euh, une petite différence mais c'était euh, au bout de quand même de 15 ans il y avait aussi l'envie de, de comme je disais euh, comme j'ai déjà dit plutôt d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté de la clôture c'est à dire ouais. euh, j'avais pas forcément fait le tour de mon métier, mais aller voir autre chose ou vivre autre chose, donc en fait c'est un peu la combinaison des deux, c'est-à-dire ouais. la filière fruits et légumes frais, mais surtout la filière fruits frais et gros fruits, en fait c'est un peu retrouvé dans un marasme économique dans les années 90, ouais. pour différentes raisons, liées. Bon, c'est un peu facile de dire ça à la grande distribution, mais plutôt lié à l'organisation du verger français. Il y a eu des déplacements de zones de production, notamment bah, dans le Limousin. Ouais. Euh, il y a eu des nouvelles régions euh, qui avaient des conditions pédoclimatiques plus appropriées à faire de la productivité. Ouais. Et donc, euh, nous, on n'était pas concernés parce qu'on n'avait pas d'amélioration et qu'on n'avait pas des parcellaires. On n'avait pas des, aussi des, des sols, des sous-sols qui permettaient effectivement de, de faire des, des vergers à grosse productivité. Ouais. Donc euh, le tout réuni, euh, oui moi je me suis dit euh, ben peut-être. Euh mais si on de voir ce qu'il a pas, s'il n'y a pas autre chose à faire. Et je suis parti, donc, de ma production, donc, de cette matière première. Ouais. dont je parlais tout à l'heure quand tu me posais la question, pourquoi la bouffe? Et pour la transformer et faire autre chose et pour que ça me fasse vivre autre chose aussi. Et
1: j'ai lu pas mal de, de choses, hein, pour, pour préparer ce podcast. Donc, avant qu'on en vienne, évidemment, au déclic qui t'a poussé mmh. à, à, créer la marque à la ce qui m'intéresse, c'est que j'ai découvert que, justement, dans ces 15 ans où tu t'as as dirigé seul et t'as repris mmh. l'exploitation familiale, t'as quand même essayé de la faire comme on dirait aujourd'hui en start-up, un peu pivoté où tu as essayé de la, la repositionner plus exactement. Oui. parce que donc Déjà, tu étais parti exclusivement sur l'exploitation au verger, je crois, mais oui. en essayant de faire une exploitation plus vertueuse, plus qualitative. Ça, oui. ça m'intéresse que tu nous racontes un peu comment tu... Bah déjà, d'où ça vient D'où vient cette, cette vision de la qualité versus un modèle quantitatif qui était le oui. modèle le plus commun à
3: l'époque Bien sûr, quand je suis arrivé, moi, sur, en 83, les vergers installés étaient des années 70. Quoi. Je crois que la première plantation de vergers, euh, c'était des pommes golden, ouais. euh, qui dataient de mon année de ma naissance, donc euh, 65. Et euh, c'était des modèles euh, économiques, agronomiques, terrain, en fait, euh, qui étaient... Euh, pas forcément, pas très respectueux, parce que j'ai l'impression de porter un jugement sur le travail qu'ont qu fait mes, mes parents, mais euh, mais c'était ce qu'il y avait à disposition comme technologie ou comme technique en fait pour les agriculteurs et les producteurs de fruits. Et puis parce qu'il y avait beaucoup de demandes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait déjà la grande distribution et donc euh, une euh, il y avait aussi l'export le, en fait notamment l'Italie l'Angleterre qui réclamait beaucoup beaucoup de fruits euh, et donc euh, l'Allemagne aussi Benelux ouais. et donc on était euh, il fallait faire des volumes en fait sur des variétés demandées donc, ouais. la Golden les pommes rouges américaines euh, la poire William enfin voilà des grands classiques qui aujourd'hui sont encore des très belles variétés hein, mais qui à l'époque en fait étaient construites euh, sur des vergers qui euh, quelque part n'étaient pas euh, des vergers mais on s'en est rendu compte plus tard, hein, dans les années 80, même s'il y avait déjà des précurseurs dans certaines régions qui avaient vu ça dans les années 50-60. Ouais. Des vergers qui étaient voués à, quelque part, à dépérir très rapidement. C'est parce qu'il y avait... Pourquoi ouais. Parce qu'il y avait une surexploitation du terrain, parce qu'il y avait des concentrations d'individus, donc d'arbres de, de, au mètre carré. Euh, Dans, une densité, voilà, une densité qui ne permet pas aux arbres fort, de vivre et de, de produire vivre, de, de, des fruits de qualité. Ou entre guillemets, d'être heureux et de faire des pommes euh, ou des fruits, entre les cas, euh, agréables à, à déguster. Ben. D'accord. Et comment... Bah déjà, donc ça, tu... parce qu'en effet, on est dans les années... Combien tu dis, années 80 voilà, tu, Moi, je suis arrivé en 83, donc moi, j'ai commencé à rénover beaucoup dans les années 85, 90, avec des vergers plus extensifs. Euh... Bon, rénover un, un verger, ça, ça veut dire quoi alors, bah soit, t as, t as de, soit, soit tu rénoves ce qui est déjà en place, c'est-à-dire, ouais. euh, admettons, tu arraches un arbre sur deux, enfin, tu, ouais. trouves, euh, tu trouves des solutions comme ça, qui sont quelque part un peu empiriques, ouais. mais qui n'ont Ce qui n'est pas la norme, donc, à l'époque Ce qui n'est pas la norme, tu as le surgreffage, sur c'est-à-dire tu gardes uniquement, en fait, le porte-greffe, c'est-à-dire ouais. la base même de ton arbre, et puis tu vas surgreffer, c'est-à-dire enlever la variété qui n'est pas, euh, je vais dire, aujourd'hui, au moment où tu le fais... Euh, euh, encore valable, et tu mets une autre variété, et puis sinon bah, tu arraches, tu remets en place euh, d'autres vergers, quoi, tout simplement.
2: Et c'était pas risqué, justement, d'arracher C'était pas mal vu ou J'ai pas toujours été très bien vu dans mon
3: agricole, je te mm -hmm. le confirme, parce que... Oui, parce qu'il y avait en plus des vieilles parcelles euh, installées, euh, soit même par mon grand-père dans les années euh, juste après euh, la deuxième guerre mondiale. Donc, euh, mais ça, ça me, gênait, il y avait pas de conflit de ce côté-là avec euh, les générations précédentes. Ouais. En fait, c'est euh, à cette époque-là, le monde agricole et peut-être qu'il l'est encore, hein, mais en tous les cas de ce que j'en ai euh, vu ou de ce que j'en ai vécu, euh, c'est vrai que ne, euh, être un peu innovant mmh. ou être un peu euh, pas précurseur, mais différent, tout simplement différents, déjà. Différent, simplement, exactement. exactement. Bah, oui, c'est, euh, bon c'est pas forcément, ça s'attire pas forcément que des sympathies mm -hmm. quoi. Bon, j'en ai pas souffert, un hein, soyons clair. Hein. J'ai pas été euh, lapidé sur la place du village, hein, mm -hmm. faut pas exagérer. Mais mais c'est vrai que être euh, porter un autre regard sur notre métier, surtout, en fait. Euh, et je crois que t es, t es, t es, tu es fils agriculteur, donc Exactement. je pense que tu, 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 je tu comprends, sais hein. de mmh. quoi mmh. je parle. Tout et et, et c'est vrai qu'on l'a vu, moi je l'ai vu beaucoup dans l'élevage, euh, sur les nouvelles techniques d'élevage. Euh, on l'a vu sur les techniques aussi de transformation de matières premières, puisque le producteur est quand même enfin le, le paysan. Et dans l'histoire de la paysannerie, c'est un peu ça, c'est un fournisseur de matières premières aussi, de, après les, les grands plans Marshall et compagnie. Mais... Euh, euh, redevenir, euh, enfin à, apporter une vision qui vient de l'extérieur euh, ou, ou par la lecture ou, parce qu'à l'époque il faut travailler aussi dans un contexte où il ouais. n'y a pas internet, où tu as juste des revues euh, quelques revues et bien c'est surtout pas du tout le modèle
1: de... Mi même euh, on n'en parle pas comme aujourd'hui c'est très alternatif à l'époque hum, de, de voir l'agriculture
3: la de cette façon là Moi, à 20 ans j'avais rencontré un... un, un un jeune producteur qui habitait dans une communauté ardéchoise. Mmh. Ouais. Alors, euh, je rappelle. J'aime bien Ardèche. le... Ouais, tu as fait des, des,
1: <rire> non, des, mais... des signes pour dire communauté. <rire> non, non, bah, oui, communauté est ardéchoise. Est-ce que tu par communauté Il bah,
3: faut, faut se rappeler, dans les années 70, euh, dans les années 70, après 68, il y a eu quand même tout un tas de communautés euh, qui se sont retrouvées dans deux grands départements, l'Ardèche et l'Ariège, ouais, 07-09. Ouais. Et l'Ardèche a été euh, euh, un, un des plus gros euh, départements qui a accueilli en fait une euh, des gens qui ne voyaient pas la, la société euh, bien évoluer et qui se sont mis un peu en retrait en essayant d'inventer un hein. Un autre modèle, de, Un production. Autre modèle ouais. de production, de vie en commun, en fait, communauté. T'as fait partie de ces communautés? Non, je n'ai pas non. fait partie, mais, mais j'étais curieux, ouais. Ouais. en fait, je suis allé les voir, ouais. voilà. Et j'ai appris beaucoup de choses, en fait, voilà. Ouais. Et notamment qu'il fallait avoir, euh, bah, une certaine distance pour regarder les choses, euh, pour euh, regarder euh, la production, l'organisation de l'agriculture, euh, euh, j'allais dire le côté, en fait, c'est un regard très sociologique en ouais. fait euh, sur l'agriculture. Et c'est vrai qu'on aussi en, en lisant l'histoire de la paysannerie, notamment avec des, des euh, même si des romanciers, des Tilinac ou des euh, ou des Michelet même si mmh. c'est un peu convenu de dire ça, euh, mais Michelet était quand même euh, son père était quand même euh, de mémoire euh, euh, ministre d'agriculture sous De Gaulle, ouais, euh, je crois. Mon hein, Michelet ouais. je crois. Donc mmh. il avait quand même aussi cette Pas culture là. Ouais. Et euh, et c'est vrai que ça ça m'a permis de, de de prendre conscience qu'il y avait peut-être une autre voie, ouais. en fait, où on pouvait poser un autre regard sur son métier et faire quelque chose qui n'était, qui était selon sa définition, même si c'était peut-être un peu en parallèle de ce qui se faisait traditionnellement.
1: Et la technique, comment tu l'apprends? Parce que je comprends la philosophie, les valeurs, mais comment euh, t'en arrives à la conclusion que, par exemple, il faut, comme tu disais tout à l'heure, arracher un arbre sur deux? qu'en gros, il faut laisser de la place à l'arbre, même si aujourd'hui ça paraît évident. Mmh. Laisser de la place à l'arbre pour qu'il puisse se développer et produire des fruits de meilleure
3: qualité. Ouais, L'important, c'est même si c'est un peu imagé, mais c'est. Et je racontais ça. Hein. Un grand, un grand vigneron star, là, qui était passé me voir euh, de la Bourgogne, et je lui dis, mais il faut, je, il faut que je vous montre des vergers où les arbres sont heureux, en fait. Il faut des arbres heureux. si t'as pas, parce que c'est juste des individus vivants. Ouais. C'est juste des individus vivants. Et je compare souvent euh, les, les trop fortes densités euh, de plantations, euh, euh, en vergers, notamment en pommiers ou en poiriers, à des banlieues, entre mmh, guillemets. Ouais. Ouais, parce ouais, je que je quand tu concentres, vrai, ouais. quand tu concentres trop d'individus, ben, bah, il y a des, des règlements au niveau comportemental mmh. et donc des fragilités donc des maladies euh, soit comportementales soit euh, cryptogamiques euh, euh, de virus de bactéries euh, tu vois okay. donc euh, je pense qu'il faut laisser de la place en fait, et sans, sans parler d'aller de, sur des modèles hyper extensifs, mais en, en tous les cas, il y ait une place qui est considérée comme euh, suffisante euh, pour chaque individu. Et, euh, et l'arbre est un individu. Et ça fait. tu l'as vu en pratique, c'est-à-dire à
1: partir du moment où tu as commencé à arracher, tu as vu des arbres non, être je... heureux, bon, euh, je, évidemment la, la formule est étrange, mais tu as vu un ouais, bénéfice mais... immédiat sur <rire> la qualité des fruits, non, non, des non, récoltes
3: en, en fait tu, tu, c'est juste en se baladant en fait, hein, quand tu vois que même d'autres espèces hein, qui sont forcément des espèces fruitières avec des fruits que l'on consomme mmh. mais euh, sur des feuillus euh, ou simplement quand tu vois comment est eh, Naturellement, on commence se met en place une lande ou euh, un début de forêt. Euh, eh bien, tu t'aperçois tu que euh, euh, l'ensoleillement, euh, l'organisation le, des entre les jeunes et les moins jeunes individus, ben, se s'opère, se fait. Donc du coup, tu, c'est quelque chose que tu, euh, ouais, que tu arrives à, à percevoir et à décrypter, et que tu, tu peux quasiment le l'appliquer à euh, ce que peut faire l'homme en fait avec ces individus, quoi, ouais. en organisant.
2: Et est-ce que du coup l'exploitation est devenue plus profitable suite à cette phase de transformation <rire> Pas, du tout. Pas du tout. <rire> C'est cool. bien.
3: Eh ben non, parce que évidemment que non. Pourquoi Parce que l'organisation de la filière et les cours des matières premières sont calés sur un système. Euh, donc du coup, euh, quand tu fais un autre système, le temps euh, que, euh, en fait, tes coûts de production ne sont pas forcément, euh, vont pas exploser, sont plutôt diminués, mais es, ta productivité en fait hectare est plus faible. Ouais, dans... Le rendement il commence et, par baisser. Voilà, comme, et donc, comme dans coup, la conversion. C'est comme si tu faisais bio, un ouais. CA, enfin un chiffre d'affaires au mètre carré, eh ben il est inférieur. Ouais. En revanche, il serait, il aurait été plus valorisable, ouais, c'est ça. Ma mais, question, on, mais à cette époque-là, il y avait une valorisation d'un un verger d'arbres heureux mm -hmm. euh, Tu imagines Tu mets une ouais, étiquette ou... euh, Ce fruit vient d'un arbre heureux. Euh, Mangez-le. même, même
1: si tu m'as pas confirmé ça tout à l'heure, avec un fruit qui est de meilleure qualité, mais meilleur en mm. effet, le consommateur ou la filière va pas le valoriser. Euh, oui. 20% 30% ouais, super, Je parle de, de manière supérieure. Je parle
3: de 30 ans en arrière. Ouais. Enfin, c'est 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 loin. Ça a commencé quoi, par
1: en fait. tirer une balle dans le pied euh, parce que t'as baissé bah, as baissé ton rendement. Après, tu le fais parce que t'as des ouais. valeurs et t'es convaincu. Aujourd'hui, ouais. ça a amené le projet à euh, ouais. l'Amira mais à l'époque, tu savais tu avais pas la garantie de de t'y
3: retrouver comme le dit Stéphane de pouvoir oui. valoriser là. Et puis euh, puis il y avait aussi euh, de mon côté un peu un certain attrait pour l'esthétisme ou euh, pour des choses euh, bien faites qui soient agréables à regarder quoi. C'est-à-dire que euh, quand, quand la main de l'homme intervient sur euh, sur des sur, sur les sols, sur les coteaux, sur un verger, euh, ouais. bah autant que ce soit quelquefois un peu graphique, donc ça ça coûte un peu quoi aussi, ouais. Ouais. Ouais, Et euh, ça c'est un point important l'esthétisme ouais. euh... parce que je, je, je parce que j'y suis sensible, et puis parce que c'est quelque chose que tu regardes tous les jours, quoi. Moi, j'ai encore mes vergers qui sont en face de ma maison, ben, Pierre-Olivier. Vous le savez, il connaît bien. Bah, ben, il y a, il a deux plantations, il y a un, deux, trois, quatre plantations, mais il y en a une qui est complètement ratée, quoi. Ben, tous les matins, je la trouve moche, quoi, en fait. Mmh. C'est un vrai souci. Non, c'est pas un, un souci, mais un, voilà
1: un, quoi. Un, un c'est un
3: défi, quoi. Alors, en plus de ça, j'avais fait des erreurs de, de choix, de, de, de variété de porte greffe au regard du, du sol et du sous-sol. Donc, euh, c'était une erreur. Euh, de producteurs hein mais j'apprenais ouais. mais en plus si euh, si euh, mais si si la parcelle est bien conduite euh, je pense notamment aux cerisiers qui sont juste à gauche de la terrasse hein, ben voilà c'est sur une colline c'est enfin c'est il y a un côté euh, pictural quoi, tu enfin, bon, nous enverras aussi. des photos pour qu'on puisse juger aussi Exactement, ouais. et alors du coup euh, tu retravailles le verger
1: pour qu'il soit plus beau mais il y avait quand même un dessin derrière, c'est ouais. l'objectif de, de valoriser davantage la, la production malheureusement ça suffit pas ce que tu viens de nous dire, donc ça permet pas de sauver l'exploitation, enfin ouais, euh, ouais. la rendre rentable et de pérenniser son modèle Tout à fait, ouais. et euh, j'imagine que c'est peut-être là que vient le déclic euh, des jus non
3: oui, ouais, oui. Alors il y a des... avant, il y avait quand, ouais. quand même une étape, c'est que, euh, euh, le, encore une fois, le marché du fruit frais, la filière, en fait, était en très mauvais état et je pressentais qu'il allait y avoir quand même des modifications assez profondes ouais. euh, sur le verger. Euh, Déjà parce que la grande distribution prenait de plus en plus de place, euh, parce que il y avait des concurrences qui arrivaient aussi euh, d'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de l'Italie, etc. C'est 30 ans en arrière, hein, donc euh, c'est quand même, euh, même si euh, l'Europe était déjà faite et qu'il y avait déjà des échanges, etc. Mais je veux dire, la montée en puissance aussi de certaines zones de production en Europe. Ouais. Euh, et puis, il euh, y avait... Euh, quelque part il je, je, y avait aussi euh, cette envie de aussi de mettre à l'abri mes parents donc j'avais on était en société donc j'avais racheté euh, leur part tu vois mmh. et comme ça je les mettais à l'abri mais donc je me retrouvais seul un peu plus endetté que précédemment endetté, ben, hein. et donc du coup euh, bah le tout réuni je me suis dit ben bah, faut que je fasse quand même quelque chose quoi donc euh, c'est comme ça que je fais mes premiers
1: est-ce que ça a été une option à tu... un moment parce que donc tu vendais à, à, encore à la grande distribution sur ce non pas de...
3: non je vendais j'ai jamais vendu à la grande distribution je, je vendais la grande distribution était plutôt euh, ceux qui vendaient la grande distribution à l'époque qui étaient organisés pour la grande distribution ouais. sont passés au travers de cette crise. Ah, D'accord. Oui. C'est ceux qui vendaient de la matière première à des stations fruitières et ah. elles-mêmes revendent retravailler le produit ah, pour faire un prêt qui, à vendre et ensuite, ouais. pour la grande distribution. Voilà, étaient vraiment des fournisseurs de ce qu'on appelle du bord champ quoi. D'accord et il aurait été possible de de travailler un peu plus qu'on voit aujourd'hui de
1: la vente directe euh, à l'époque enfin t'as essayé ou ça se faisait non, non. je sais pas si vendre en local sur des marchés après c'est un hein, autre métier aussi hein, parce qu'il faut oui, c'est pas forcément ai fait un plus profitable
3: peu, ça l'est mais en fait c'est vraiment un ensemble de choses qui fait à un moment donné tu, tu te retrouves à bah, Essayer de te creuser la tête et de sortir un truc. Alors peut-être que j'aurais mieux fait de faire des bougies ou des euh, de la poterie. j'en <rire> sais je pas envie en parler, mais, mais voilà. Mais je serais pas dans le même podcast, mais bon. Ouais. Euh, Business of bougies. Ouais. Les mêmes initiales, <rire> ça va. Mais voilà, mais c'est un ensemble de choses. C'est pas toujours un seul élément qui te fait basculer, sauf dans des, dans des cas, des situations un peu extrêmes, mais euh, où il y a un danger très très fort, mais c'est un cheminement, hein, ouais. la vie, donc euh, voilà, c'est tout un tas d'éléments qui, mis bout à bout, à un moment donné, font prendre une décision qui conditionne quelquefois 5, 10, 15, 20 ans, et là, pour, pour ma part, 25 ans de ma vie, quoi. Et donc là, le déclic, c'est c'est d'aller vers et la ben, je transformation. Oui, ouais, en fait, je me suis dit, euh, putain, mais moi, depuis tout petit, on mange des très bons enfin euh, très bons fruits, puisque quand c'est trop mûr, on ne pouvait pas les vendre, pas les ramasser, donc on les... Nous, on adorait manger les fruits qui tombaient par terre ou ceux qui euh, qui traînaient en maturité sur les arbres euh, parce qu'il y avait des concentrations aromatiques euh, de fou. Mmh. Et euh, quand tu euh, euh, quand tu euh, imaginais un jus de fruits, d'ailleurs je sais pas comment parce qu'on en achetait pas à la maison donc bah, je sais pas pourquoi mais je me disais tiens je vais faire des jus de fruits. Enfin voilà je ouais. c'était c'était ça.
2: Pourquoi les jus de fruits Pourquoi pas des compotes ou des confitures Je sais pas. <rire> je suis pas obligé répondre. J'ai pas eu de réponse à
3: toutes les questions, mais, non, mais je, euh, je sais pas. Je sais, sincèrement, je sais pas. Mais c'est tombé sur les jus de fruits. Ouais. Ouais. Une intuition, tu t'es dit, il y a un truc à faire. Ou non, on
1: sait même pas, il y a un truc non. à faire. Tu il y a un truc dit, à faire, voilà. Je vais
3: tester quelque chose. Voilà. Ouais. Mais donc, c'est comme ça que sont nées les six premières recettes. Ouais, Alors, pense, comme, comment, ouais. ça se passe? Ouais, venu, <rire> pas pardon. Ouais,
2: c'était quoi les premières recettes, du coup? <rire>
3: Écoute, j'avais une pomme rainette grise du Canada, donc c'est mm -hmm. un pur jus de pomme. J'avais un pomme et coin, parce que j'avais un producteur de coin que côté chez moi, donc, euh, comme à l'époque, on mettait 15-20% de coin, donc c'était pomme et coin. Mm -hmm. J'avais un abricot bergeron, une pêche de vigne, euh, une poire passerassane en version nectar et une poire William en version nectar. C'est
2: toujours les variétés star, du coup, euh, qui sont toujours les...
3: Pas star, mais pour la parce qu'il y a deux petites ventes et encore non, non il n'y a qu'une qui est petite vente mais c'est pommes et coin en fait qui est le seul bifruit que nous avons ouais, mais, tous les autres, ouais, ouais. mais tous les autres sont encore présents et ils sont euh, mm -hmm. en tout cas pas dans les dix premières ventes mais en tout cas font partie du
1: ça c'est toi un qui l'assemblage à... pomme coin c'est parce que tu te dis tiens le... bon, peut-être ça existait déjà et tu te dis ça va ça va bien fonctionner l'assemblage entre la, la pomme et le coin comment t'as l'idée de cette recette entre guillemets enfin de cet assemblage je sais pas comment
3: on dit euh... En fait le, le coin tout seul c'est un peu, c'est pas très terrible en ouais. fait, et généralement c'est plutôt la pomme qui révèle le coin, ouais. tu vois, et c'est pas dans l'autre sens, et donc du coup quand t'es à peu près à 20%, un cinquième entre le coin et la pomme, ton coin ouais. prend de la, prend une dimension aromatique ouais. et plus sympa donc ça c'est tes euh, connaissances ça sait connaissance,
1: ouais. euh, les voilà, experts sert, euh... que je ne suis pas prêt enfin, euh, que fait ça fonctionne des, comme ça okay. fait,
3: tu, tu mets trois bouts de coin dans une compote ah, et euh, et tu la maison bon, ouais. et tu vois que c'est bon enfin tu vois il n'y avait pas de labo R&D on n'est ouais, pas ouais, d'accord il ouais, n'y ouais. avait pas de marketing il ouais. n'y euh, avait rien il n'y avait pas de stratégie il n'y avait pas de papier il n'y avait pas de papier olivier non plus il n'y avait pas les ingés qu'on a avec nous tu vois donc c'est très intuitif au début c'est très intuitif pendant très longtemps c'est très intuitif on va justement on va y euh, revenir
1: et la transformation des premiers jus j'imagine que tu t'achètes pas un outil pour le faire c'est tu, tu l'externalises avec comment t'organises
3: ouais. en fait j'ai externalisé avec un, un, un prestataire de service à qui je confiais des fruits et qui euh, et qui me, me, rend, me rendait des bouteilles que j'étiquetais, que j'encartonnais que euh, je vendais, enfin que je testais au début et que j'ai vendu après
1: Je, je m'étais noté une question mais là je crois que j'ai un peu la réponse et je me posais la question de savoir si justement tu avais eu cette vision marketing à un moment de te dire sur le marché des jus euh, qui, tel qu'il était à l'époque, il y a oui. un truc à faire sur le jus premium, euh, il, y a, il y a un segment à prendre, non c'est plutôt de l'intuition d'opportunité, et après peut-être qu'il y a une réflexion qui s'est mise
3: en place de dire ah il y a quelque ouais. chose à faire par rapport à la concurrence Non, euh, j'en étais pas là euh, j'avais fait quand même une formation de 9 semaines à Paris à Dravet D'ailleurs, euh, l'organisme s'appelait l'IFOCAP. Je crois que c'était l'Institut de la Formation des Cadres Paysans. D'accord. Donc, euh, j'avais fait cette espèce de trois de 3, 3 fois trois 3 semaines en immersion totale. C'était un truc assez assez fou où on avait un conférencier le matin, un conférencier l'après-midi. On a vu passer des, des ministres, enfin un peu de tout. Quoi, en fait, voilà. Donc, c'était hyper intéressant. Et tous les participants, on était une vingtaine de cette promotion. Euh, venait de différents horizons, en production, en non-production, euh, d'organismes consulaires, etc. Ça, ça m'a beaucoup enrichi, en fait. Ouais. Ça m'a un peu déniaisé, on va dire, euh, dans le... Donc ça t'a euh, peut-être donné une ambition à ce moment-là, au-delà bah, de... Bah, ça m'a aussi vraisemblablement permis de prendre plus de distance euh, par rapport à mon métier, le mmh. fait que tu sois dans le cambouis, euh, les mains dans le cambouis tous les, tous les jours avec la ferme, la production, etc. Et prendre la distance, dire tiens, il y a peut-être quelque chose aussi ailleurs, peut-être quelque ouais. chose à faire, euh, faut peut-être euh, finalement être aussi audacieux pour d'autres projets à l'extérieur de la ferme que tu as pu l'être pour euh, ton élevage ou pour. Euh, la mise en place de tes nouveaux vergers, quoi. Ouais, c'est
1: là où l'entrepreneur prend ses ailes. Bon, même si déjà le métier, de, évidemment, d'agriculteur de, de, ouais. est déjà un métier d'entrepreneur, de, de, mais c'est ouais. là où es nourri de cette cette, en, cette envie de bah, d'aller de voir ouais, plus large. Pourquoi ne pas le faire quoi. Ouais. Mmh.
2: Et par, euh, par, parlons justement du marché du jus de fruits à l'époque. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce qui se faisait à l'époque euh... Comment il était organisé, quelle a été vraiment ta ta vraie différence du coup avec Sincèrement, sincèrement, je m'en souviens pas comment il était organisé. Non n'a pas fait d'études. Il n'y a vraiment pas de marketing. Ah non non non,
3: mais pas eu de marketing. Pas de marketing. On a
0: envie de. ouais ben voilà. Quelle est la vision de cet élément-là Je ne connais pas le marché du jus de fruits de l'époque parce que je n'ai pas étudié 30 ans en arrière pour savoir ce qu'il faut faire maintenant. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ou ce que je pressens d'Alain, c'est que souvent Intuitif a une vision marché ou business qu'il ignore. Ouais. Euh, C'est-à-dire qui que je à pense après. que Alain n'aurait pas lancé une gamme de jus premium euh, mm -hmm. euh, sur ces parfums-là avec cette cette approche marché-là s'il y avait déjà si c'était déjà bouché. Ouais. Euh, pro et, et donc là, il est en train de vous dire qu'il connaît pas le marché. Probablement qu'en fait, vous le connaissiez sans en, en avoir les contours exacts. Parce que quand on en discute, euh, encore une fois, je pense que l'intuition et la vision que vous avez eue à, à l'époque, euh, et c'est ça qui est brillant, c'est d'avoir créé quelque chose qui n'existait pas, mm. Mm. sans trop savoir pourquoi, mm. mais c'est pour moi, c'est ah, la décision être... même de l'intuition. C'est l'intuition de l'entrepreneur. Et, 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 et voilà, et donc il n'y a pas eu besoin de faire des études de marché de, de, de dizaines, dizaines de pages pour euh, savoir ça. Et moi, c'est ce truc que je trouve assez, euh, assez mm. génial. Et, et cette intuition, à ce moment-là, donc
1: c'est en effet de faire un jus, mais pas n'importe quel jus c'est en effet un jus de qualité, un jeu de dégustation. Alors aujourd'hui, vous parlez de jus de dégustation. À l'époque, tu parlais déjà de jus de dégustation Non. Non, tu, tu disais non, quoi disais... c'est arrivé il y d'années, le jus de dégustation. Comment t'appelais tes jus
3: à l'époque Jus de fruits Ouais, bah, c'est <rire> <Ouais, le rire>
1: hein, vous... Mais en même temps, pour le coup, et non, si t'as pas fait d'études de marché, on sait qu'à l'époque, les jus n'étaient pas ouais, faits comme
3: ça. Mais la, la bonne idée que j'ai eue, parce que moi, j'avais jamais vu un restaurant gastro ni même un hôtel quatre étoiles, ouais. etc. C'était pas dans la culture de la famille, et puis euh, c'est pas une question forcément de moyens. Quoi. Je, on n'est pas dans Zola non plus, mais, mais euh, c'est juste que c'était pas, pas habitué, c'est pas ouais. dans, nos, dans nos habitudes. Et euh, mais j'avais récupéré le guide relais château ouais. en fait, et c'est ça, en fait, la, 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 le, le début de... Euh, je, je voulais, en fait, me confronter à des gens qui avaient du goût, en fait, tu vois, qui avaient une certaine euh, capacité à dire euh, « c'est bon, c'est pas bon, améliore ceci, cela », et donc je me dis « ben... » des jus des liquides donc on va appeler des sommeliers, des sommeliers ouais. voilà et donc du coup j'ai pris ces fameuses 60 adresses un peu au hasard enfin quasiment au Le hasard guide du, ouais. du guide de château du guide à l'époque ici toujours d'ailleurs qui est un très beau label et euh, qui travaille encore j'imagine qui on travaille évidemment mais il y a plein d'autres labels aujourd'hui ouais. euh, et en fait, je les ai appelés, je fais bonjour, je m'appelle Alain, je fais des jus de fruits, je vous en envoie un carton, vous me dites ce que vous en pensez, quoi. Voilà. Donc, c'était ma première étude marquette quoi.
1: Et qu'est-ce que tu leur dis ce qu'à ce moment-là, t'es quand même bien obligé de leur dire que tu fais du un jus de fruits, mais différent des autres, enfin différent des autres jus, parce non, que sinon dit, ils ont dire tes bah, mignon, mais euh, non, on a déjà
3: des jus qui sont très bien. Non 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 c'était pas que... mignon, as, on a non. déjà des jus. C'est euh, c'est ben oui pourquoi pas, parce ouais. que en fait je crois qu'il n'en avait pas. En fait il ouais, n'y a pas de jus bah, très dans peu des, dans des adresses de qualité. Fait, je je pense que c'était des, des 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 jus locaux parce qu'il y avait toujours un peu des prestataires un peu à droite à gauche mmh. dans toutes les régions de de production de fruits où tu avais des prestataires de services. Euh, tu confiais euh, 3 tonnes de pommes, tu donnais euh, 2000 oui, litres, formes, hein, euh, tu vendais sur ton marché de détail et je pense qu'il y avait une offre comme ça à peu près dans tous les restaurants, tu vois. Mm. Mais il y avait pas ou peut-être qu'ils avaient des marques nationales aussi, mais c'est toujours une catégorie qui était juste pas considérée, quoi, mm. qui était complètement enfin euh, euh, c'était mis vraiment au rebut quoi, c'était même pas forcément sur la carte à l'époque quoi, tu vois. Donc c'est si tu veux un jus de fruits dans un gastro, euh, je sais pas, je sais même pas et si. Ça pourquoi
2: existait, ça s'adressait euh, à, à des sommeliers mais je me
3: suis dit, euh, c'est du liquide, quoi, donc mm -hmm. tu hein, t as, t as déjà un... voulais que ouais. je prenne qui Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, je sais pas.
1: Déjà, pas un acheteur euh, dans une épicerie ou dans la non. distribution Ça, non. Enfin, c'est ton non. histoire d'avant, ouais. t'as donné aussi cette intuition de tu veux pas aller sur ce c'est ouais. pas eux qui vont valoriser le mieux ton travail.
3: Et puis... Euh... Euh, un restaurant qui était dans le guide château c'était esthétique aussi. Donc, mmh. tu vois, tu te dis, euh, bah peut-être qu'il va le juger aussi euh, par rapport à ce qu'il est, par rapport à sa couleur, sa texture, tu vois, euh, au-delà de l'aromatique, quoi. Mais je il y a aussi cette envie d'être confronté à des gens qui avaient une certaine vision, en ouais. fait, de, de, pas forcément de l'objet, mais en tous les cas, de tout ce que peut apporter un produit, quoi. C'est pas que ce qui est à intérieur, le produit, c'est un ensemble. Et, vous avez tous fait du market, c'est aussi du la marque ouais. qu'elle dit, etc. Quoi, ouais. Tu vois, donc euh, donc c'était assez évident pour moi. Ouais. En fait, je pas, je me suis pas posé différentes questions. Je dis on y va, et hop. Je, je retente
1: ma chance hein, parce que tu n'as pas voulu me répondre encore, mais mais t'es jus, Qu'est-ce qu'ils ont de différent à cette époque-là Tu, ils ont fait pas. Et qu'est-ce qui te plaît quand tu les, en effet, tu les livres assez assez sommiers C'est le fait qu'ils soient faits à partir de fruits cueillis à maturité. Mais, en j'ai du mal à croire que il soit enfin il soit standard enfin qui par non, rapport non à... je
3: pas standard non, fin, fin, que que je veux comprendre en quoi ils sont différents ma, ma culture euh, du fruit en fait pour moi c'est dire euh, un fruit pour moi en fait il a euh, il a de la texture euh, alors j'aime pas parler d'émotion, etc. je trouve ça un peu surjoué donc euh, je déteste ça donc euh, mais c'est il se passe quelque chose quand en tous les cas tu le consommes tu quelque part, ça te, tu peux l'apprécier, tu peux prendre le monde d'apprécier, quoi. Alors que les, les, les jus, vraisemblablement, à cette époque-là, et il y en a encore, ils sont très fonctionnels, quoi. C'est mmh. pour se rafraîchir, pour éviter de manger un fruit. Je rappelle juste que les jus de fruits ont été créés dans les années, grosso modo, 70 pour éviter que les gamins, à 16 heures, pour le goûter, euh, se tâchent, quoi. Hein, ouais. Grosso modo. Je schématise, hein. C'est un peu plus complexe que ça. Mais, euh, moi, ce qui m'intéressait, ouais. c'était d'avoir un fruit, en fait, liquéfié, quoi. C'est-à-dire, en fait, d'avoir un fruit le qui retrouvait fruit, le mais fruit. Mais voilà, mais ouais. qui était, euh, bah, qui avait une richesse, qui avait euh, de la gourmandise, euh, qui avait du sucre, mais qui avait de l'acidité, ouais. euh, voilà, quoi. Qui avait un peu tout ce que tu avais dans un fruit. Très intéressant. Voilà. Et peut-être retrouver le plaisir du fruit tel que toi tu le connais. C'est-à-dire,
1: euh, les, les fruits ma que tu consommes à fruit. maturité. Exactement. Ce qui est, a priori, je pense. Alors, j'étais, j'avais pas cette conscience-là. On est en quelle année, là? On est en... Bah 97, 80, ouais. ouais, Encore un peu jeune, mais, mais voilà. Mais à l'époque, je pense que quand on gu, on dégustait un, un, un jus de fruits.
3: Non, non, on dégustait pas un jus de fruits. Enfin, on dégustait pas un, Buva, de fruit, on on un jus de fruits. On buvait un jus de
1: fruit Il était pas fait de cette mm -hmm. façon-là. Certainement non. pas avec des fruits cueillis à maturité, avec un approvisionnement peut-être un peu moins strict. Et on avait, comme tu le dis, pas Moins de plaisir, ou du moins, on voyait moins le lien évident dégustation avec la matière première.
3: Mais personne, c'est Non, mais surtout que personne savait que ça pouvait exister.
1: Parce que quand on dit, je, je, ça. quand je l'ai dit en introduction, bah, parce qu'aujourd'hui c'est établi que tu as créé une catégorie de produits, donc mmh. les jus premium, jus de dégustation, c'est ça que je veux te
3: faire dire, c'est qu'à l'époque, les jus étaient pas faits comme ça. Non, c'était une définition, c'était un rôle fonctionnel. C'était ouais. vraiment un rôle fonctionnel issu d'une euh, de l'industrie, et c'était euh, voilà, tu. Tu prends un jus de fruits comme euh, entre guillemets une brique de lait,
0: hein, enfin ou de la flotte quoi. Sur des variétés finalement euh, très assez assez basiques, l'orange, le pamplemousse, du multivitaminé, euh, sur des produits à base de concentré
3: mmh.
0: ou euh, sur des sur des matières premières qui ne sont mmh. pas forcément celles qu'Alain avait choisies aussi. C'est peut-être ça la vraie différence, c'est que l'offre est assez pauvre. Euh, le, le produit est très fonctionnel et finalement on se pose pas tellement la question de savoir ce qu'il y a dans, le, dans la bouteille mmh. mais on a des vitamines le matin mmh. et basta et donc Alain arrive sur ce, sur ce créneau là et c'est là où il crée une vraie différence avec des matières premières qui sont quand même fondamentalement nouvelles pour quelqu'un qui boit du jus de fruits euh, sur deux trois parfums ouais. euh, avec un process qui est pas du tout le même non plus mmh. puisqu'en fait il y a que le fruit et on n'est pas à partir de concentré, on n'est pas à partir de produits aseptiques ouais. mais on est à partir de matières premières fraîches ouais. qui est quand même une grande différence Enfin, vous m'arrêtez si je... Non, je, non, non, je... non. Et après, avec un objet. Il, il valide. Hein, là, je et, je et dis à... pour nos auditeurs. qui ne vais pas valider. Ouais. Il connaît très bien. Après,
1: ouais. avec, ouais. Un, avec un objet
0: qui est un, une bouteille en verre. Qui, ça aussi, est, est à l'époque assez novateur. Parce qu'à l'époque, les jus, c'est des briques en, oui. en plastique, ouais. en carton ou en tétrapac.
2: Et revenons à, à ces fameux sommeliers ton intention c'était vraiment d'avoir du feedback sur les recettes ou c'était plutôt un moyen un petit peu malin de, de les approcher pour peut-être espérer leur vendre derrière les, les, les produits C'est de fait... marketing ça. Euh, ouais. Il y avait, il y avait pas d'intention marketing. <rire> de... Non,
3: non c'était vraiment être critiqué quoi, je voulais avoir de la contradiction. Quoi, tu vois, des, de... et d'ailleurs c'était le cas puisque, enfin sauf une référence que sur les 60, 55 ont répondu, ce ah, qui est, qu est, qu est okay. fou d'ailleurs quand, quand, quand on y réfléchit. Quand on y réfléchit aujourd'hui bah, fait un sondage auprès de 100 professionnels. Ouais, as, ouais. as dit, si t'as 10% de réponses, t'es content. Es content, ouais. C'est à peu près, grosso modo, ouais. quand tu fais une soirée, quoi, ouais, vie, Et tu bon.
2: les as associés, du coup, euh, tu, tu les as associés ensuite après au, à la création des recettes? Pas du tout. D'accord.
3: Non, pas
1: du tout. Euh... Ils répondent, mais tu nous dis pas s'ils ont répondu Alors, lui ah lui oui. positivement. Ouais. Voilà. Ils ont aimé. Oui. 55, ouais.
3: 55 ont répondu. Une des références a fait l'unanimité des 55. Laquelle ouais. C'était ouais. la poire ouais. William. Mm -hmm. J'ai compris plus tard pourquoi. Euh, C'était la poire mm -hmm. William. Ça, bah, tout simplement parce que les sommeliers en fait, font aussi des dégustations d'eau de vie. Et comme ah, la de la vie, société, vie est, ouais. base, est sur une base de bon, poire William, donc bon, il y avait en mémoire bon le ou bon gustatif. Ouais, et donc du coup, ils ont dit, ok, euh, j'adore quoi. Voilà. Et les autres parfums étaient entre 45 et 53 votes. voilà ouais. donc mais Et encore, on était beaucoup moins qualitatif aujourd'hui, en termes de texture, d'éclat en bouche, de longueur, etc. Mais c'était tellement j'allais dire euh, décalé par rapport à l'offre différent euh, voilà tu vois on y vient dire général bien, ouais, voilà que ouais. déjà là <rire> ça marquait déjà quelque chose d'assez ouais. euh, surprenant ouais. même pour des grands professionnels du goût comme eux quoi Et ils ont commandé ils commandent derrière Alors, euh, euh, ils, ils ont, Ça nous a permis, effectivement, de, de, de faire des premières collaborations, une fois que j'avais un peu aussi bougé mes paquets, etc., ouais. euh, avec euh, les, les, les grands classiques, les grandes familles, effectivement. Ouais. Ouais. Parce que, -ce, que, ce que dit Stéphane, c'est ça. C'est ça qui est intelligent, c'est le fait
1: de leur demander un, ouais. un avis, de les impliquer dans la création du produit. C'est une façon de les engager pour ouais. qu'ils commandent derrière. C'est ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans les fameuses DNVB, là, ces, ces marques mmh. digitales, les Digital Native Vertical Brands, qui co-construisent mmh. leur offre avec leur communauté. Hum. qui a une façon très maligne de, de, de s'assurer des débouchés d'avoir une communauté engagée qui
3: soutient la marque ouais, alors c'était vraiment pas cet objectif c'était Ce vraiment pas <rire> cet objectif là parce que je pense que j'étais pas, euh, pas dans cette réflexion là déjà au départ mais j'ai fait aussi beaucoup de tests euh, donc pour vous dire euh, comme quoi j'étais pas dans cette stratégie de récupérer euh, de la notoriété auprès de, de grandes familles, mm -hmm. etc. Même si on a bossé aussi avec eux pas mal de temps, euh, et on, pour certains, on travaille encore avec eux. Euh, euh, j'ai aussi, en parallèle, par exemple, euh, travaillé sur l'intermarché en bas de chez moi. J'ai fait des dégustations pour voir comment réagir, par contre, les consommateurs. Quoi. Ouais. Ouais, et ça, par exemple, j'ai fait euh, des dégustations euh, tête de gondole, euh, intermarché ou Leclerc, mais j'ai fait ça... Euh, juste pour récupérer de l'info ah, là pour ça, vous c'était très stratégique parce que là tu parles de grande distribution, je suis ouais. choqué, on en parlera ah, non, non, après non, non, mais... non, non, parce que ouais. je l'assume, j'ai fait ça pendant ouais. deux, presque un an ou deux ouais. où ça m'a permis effectivement de savoir comment régler des consommateurs face par exemple, à la pulpe d'Apoir William ouais. ou à la ouais. couleur de la pêche de vigne ouais, et tu t'en
2: es servi justement pour faire évoluer les... ça,
3: ça m'a servi mm -hmm. pour euh, pour faire évoluer les process, ouais. les ouais. couleurs, et établir euh, mm -hmm. quelque part un gabarit aromatique texture, couleur, par la suite quoi comprendre On a ce évoluer, de... évoluer avec de nouvelles technologies, etc. Quoi. Mais je je travaille toujours pas avec... Euh avec la grande distribution même si j'ai croisé On va pour l'anecdote il y a ouais. seulement un mois ça je ne vous l'ai pas dit Pierre-Olivier ah. le, le propriétaire de l'intermarché chez qui j'ai fait des essais et qui a ouvert une boutique bio à laquelle, dans laquelle je suis allé ah. il y a très peu de temps et il veut euh, maintenant t'acheter des, des jus mais non non, non, tu non. De parce dire quand non. il a vu il, euh, mon nom sûrement sur la carte de fidélité ou un truc comme ça en fait ah. euh, il a fait dire à son directeur de magasin euh, vous salueriez à la Mia parce qu'il a fait des dégustations chez mmh. moi il, il y a commencé,
1: 20 euh, ans ses donc il a donc Alain Mia c'est un scoop. A commencé dans la grande distribution. On a, on a une rubrique <rire> à la ah. fin, sur la distribution parce qu'il y a Pierre Olivier qui va venir. Fou, je te parle mais plus. Mais, on, 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 on parlera de la distribution parce que ça aussi c'est un sujet qui est important. Là on va commencer, aussi à parler de, du sujet de la marque, même si pareil on en parlera un peu plus en détail dans une, une seconde partie du podcast. La marque à l'époque c'est déjà Alain Mia, ces bouteilles que t'envoies, elles ont une identité, c'est déjà ton nom. C'est déjà mon nom. Ouais. et cette vision parce que ça aussi c'est intéressant parce que dans les années 90 2000 ça se faisait moins ça s'est fait oui. beaucoup avant que les créateurs donnent leur nom à leur marque dans les années 90 2000 moins aujourd'hui c'est complètement dans l'air du temps parce qu'évidemment le fait que la marque soit incarnée c'est une force je parlais tout à l'heure de ces fameuses marques euh, digitales aujourd'hui c'est une des caractéristiques des marques digitales qu'elles soient très incarnées il se trouve que toi la marque que tu crées en 97 t'as déjà cette volonté de l'incarner très fort vu que tu lui donnes son nom c'est comment t'as enfin pareil c'est encore une intuition ou c'est réfléchi
3: c'est juste je dis ben, pourquoi inventer J'ai un prénom, énervant, non, en fait. <rire> <'ai> un <rire> <rire> je me fatigue. <rire> euh, bon, non, mais, mais, mais il, y a, as il prénom, est modeste. T'as un prénom, t'as un nom. Euh, et pourquoi
1: tu, mais pourquoi tu l'appelles Alain Mia Pourquoi tu ne l'appelles pas les jus euh,
3: mais pourquoi C'est ben, plus simple. Et, je, hum. et puis inventer quoi Les vergers de je ne sais pas quoi euh, enfin, Non, enfin, pour moi, ce n'est pas.
2: C'était pas assez authentique
3: bah, c'est moi qui le faisais, donc euh, je ai, ben bah, autant. Tu mets ton nom,
1: c'est ta caution, et, et c'est voilà. pour ça qu'on a pris un peu de temps. Donc, j'ai même... ouais. mais pour comprendre ton parcours, parce qu'en effet, ça, ta façon de produire reflète ton parcours, ton, mmh. ton engagement et ta connaissance du fruit, mmh. de la maturité. Et... Donc, on le comprend aujourd'hui. Mais c'est malin. Et c'est vrai que moi, bon, je faisais ce parallèle avec les DNVB. Les DNVB, quand tu regardes leurs caractéristiques, c'est ça. C'est la co-création avec les communautés, on y est. La marque incarnée, le storytelling fort, on y est. Il manque un truc, c'est le digital, mais par définition, dans 97, donc <rire> ça n'existait pas trop. Mais <rire> c'est pour ça qu'aujourd'hui, la marque cartonne et le, ce lien avec ces marques-là est assez puissant. Toi, Pierre-Olivier, sur cette première partie, donc évidemment, t'en as pas été témoin. Qui, quel regard tu as sur, sur ces, ces premières années et cette création de, de la marque à que tu as rejoint après, on en parlera.
0: On l'a un peu dit, mais je crois que ce qui est assez, euh, ce qui est assez euh, impressionnant, c'est cette vision profondément esthétique qui crée le début d'une marque qui est pas du tout business, qui est pas du tout tournée vers euh, euh, il faut absolument que je fasse des volumes tout de suite, il faut mm -hmm. absolument que je fasse du marketing, il faut absolument que je fasse, euh, je rentre dans le plus gros marché qu'aurait été à l'époque plutôt la grande distribution. Mm -hmm. ouais. Et en fait, cette vision profondément esthétique définit tout le reste. Ouais. Et, et, et tu vois, quand Alain dit, bah, j'ai mis mon nom c'est une question de bon sens parce qu'en fait je vais pas commencer à inventer une en fait ça vient d'une d'une du bon sens de l'esthétisme de la simplicité ce qu'on cherche aussi aujourd'hui beaucoup dans les marques ouais. un côté très simple et très on revient euh, à ça très intelligible ouais arrêtez de nous mettre des noms de marques en anglais, alors que derrière, vous êtes une marque française. Et on veut que la il y a, transparence, veut de la, de transparence. la sincérité, l'authenticité. Ouais. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette dans cette histoire, c'est que finalement, c'est un apprentissage qui est très intéressant pour toutes les marques qui se créent aujourd'hui, à partir de quelque chose qui n'a pas été conçu euh, mécaniquement ou d'un point de vue un peu ouais. business, mais qui est conçu euh, simplement de bon sens et d'une et certaine vision qui est réellement là j'en suis j'en suis assez admiratif et l'autre chose que je voudrais ajouter là dessus c'est le on va probablement en parler mais c'est le c'est le rapport au temps dont ouais. on, on parle souvent avec alain et le, le fait qu'alain a pris le temps de développer cette marque sans brûler les étapes ouais. pour lui laisser le temps de se déployer sur son créneau et c'est pour ça qu'aujourd'hui la marque euh, a se positionne en premium parce que le temps a été respecté dans son développement ouais. et qu'encore une fois si certaines étapes avaient été franchies un peu trop vite ou un peu trop brutalement, probablement que la marque n'aurait pas eu de même la construction euh, exactement. et la
1: solidité de la ouais. marque serait moindre aujourd'hui
2: okay. alors après le lancement et le succès des premières livraisons dans les relais châteaux comment est-ce que tu développes le business vers quel client euh, alors là, tu alors
3: là j'étais un peu plus stratégique mmh. euh, je me suis dit il faut se faire voir et donc mmh. on va installer deux vitrines à Paris, une rive droite, rive gauche. Donc à l'époque, évidemment, euh, la mecque de l'alimentation, c'était déjà rive gauche euh, avec euh, la grande épicerie Paris. de Paris, euh, le bon marché, et puis rive droite, euh, la, la Faillite. Donc, oui. donc mmh. voilà. Donc ça, ça nous a mais vraiment exposé. Comment, mais comment tu fais Parce que à l'époque ta marque elle Ah bah tu vas euh, Tu vas, tu fais goûter, le mec il dit j'aime, j'aime pas Il faut que tu un rendez-vous avec euh, un acheteur Bah ben oui, d'ailleurs toujours le même euh, la grande épicerie. Euh, Laurent Prégard. On, on salue. On salue. Et,
1: euh, le, et le personnage à contacter pour tous les entrepreneurs <rire> qui nous a écouté, <rire> qui veulent lancer des marques de bouffe bien faites Bien faite. Ouais. Ça marche toujours. En effet, le lancement la grande épicerie. Bon, même si ça évolue
3: un peu, mais c'est toujours un. Oui, mais ça reste un point même. incontournable. Voilà. Ouais. Et donc, ces deux vitrines-là nous ont permis d'essayer, c'est-à-dire de faire voir, parce que là aussi, il n'y a pas de communication. Déjà qu'on n'a pas des gros budgets market aujourd'hui. Vous imaginez bien à l'époque. Oui. Mmh. Mais t as, t as cette réflexion qu'aujourd'hui les dis, marques, si
1: tu cherches un flagship, tu cherches... Je bon, cherche, je je tu T'aimes pas les anglicistes, je sais, mais non, tu, bah, tu l'as dit, une vitrine. Une vitrine. Je cherche deux vitrines,
3: donc voilà. Donc tu sais que prend ça, va, ça deux va vitrines, rayonner, ouais. et ces deux vitrines, en fait, il ne faut pas oublier que la grande épicerie de Paris, à l'époque, était... Euh était le point de mire en fait de tous les acheteurs même internationaux, il y avait les Américains, euh, les Japonais qui venaient, qui bah moi je me souviens d'un acheteur, une chaîne de magasins aux États-Unis, William Sonoma, le type passait avec, il rentrait, il prenait un chariot, il prenait tous les packages qui euh, qui intéressaient, il sortait avec un chariot, il faisait expédiait à à San Francisco, oui, il décortiquait sur place, et après il contactait les euh, les fournisseurs. C'était euh, c'était vraiment ça. Et la Grande Épicerie était un salon professionnel ouais, ouvert, vivant. Permanent, ouais. en fait, pour tous les épiciers. Hein, avec donc ça fait. a
1: marché grâce à la Grande... Donc là, tu viens de parler de William Sonoma. Donc ouais. ça a marché. Je crois que tu te racontes l'anecdote. C'est que c'est donc un acheteur américain. Et il a ouais. découvert ouais. exactement à la Grande Épicerie. Mm -hmm. Et derrière, il passe une commande
3: pour tous les... Alors, tu peux nous dire qui il est et ce qu'il représente William Sonoma, c'est une... Euh... Je sais pas si vous connaissez, c'est... Euh... Euh, non. Euh, il y a deux ou trois... Bon, il y a 200 magasins, à peu près, hein, qui sont plutôt spécialisés dans le mais l'art de la table Art de la table. Ah, voilà. okay. et ils ont des petits corners à l'intérieur avec quelques marques euh, un peu emblématiques de l'Europe de l'Ouest ouais. donc c'est plutôt Espagne, Portugal, Italie Voilà et un peu France et nous les, les acheteurs nous repèrent en fait je me rappelle ouais. il s'appelait Chris Bridge euh, l'acheteur euh, et... on le salue aussi <rire> il, il écoute plus, des podcasts plus, francophones 15 ans que je ne l'ai pas vu <rire> Et, euh, et il trouve ça amazing. <rire> et donc, il passe sa première commande. Donc, imaginez j'ai Pour 200 bon magasins. Euh, non, pour pas, pour ouais. 100 des 200 magasins. Ouais, et 100 plus gros. D'accord. belle commande. Ça. La première commande faisait 70% du chiffre d'affaires d'année. On est en, en quelle année, là On est là, On est en 2... 99. Donc, tu as deux ans d'existence. Deux ans d'existence. J'avais jamais vu... Tu fais péter les compteurs. Là. Donc, euh, je n'avais jamais vu un conteneur... Euh, j'aime enfin bon c'était juste euh... c'était apocalyptique hein, ouais, sincèrement produire
1: après ouais c'est clair
3: produire étiqueter enfin tout tous les paquets qui allaient avec enfin c'était mais on n'a même pas à l'époque on n'avait même pas fait payer d'avance enfin je dis si jamais il paye pas une fois que c'était tout <rire> parti hein, si jamais il paye pas mais moi je bah c'était je... fini non ah ouais. ben je vais vendre la ferme pour ouais. payer non mais c'était juste catastrophique et puis non on a travaillé 3-4 ans avec eux et ça s'est très bien passé quoi.
1: on reviendra après sur l'outil de production mais à l'époque comment tu produis j'ai toujours mon tu... prestataire c'est toujours un prestataire, hein. prestataire. c'est vraiment vu ouais, après 10 ans plus tard Externalise. tu externalises,
3: externalises 2000, 2007 ouais. et et à,
1: sur... quel,
2: à quel moment tu comprends que la production des, de ces jus premium peut être vraiment un business à part entière et surtout un business viable
1: 99 déjà ça ça a l'air de bien tourner.
3: C'est vrai que 99 William Sonoma a été quand même assez révélateur quand je dis il y a des gens de l'extérieur qui sont prêts à prendre un produit, lui faire traverser l'Atlantique, le distribuer sur 100 points de vente et puis il y a aussi quand même la grande enfin les deux vitrines à Paris aussi tu vois et puis les clients et les et les clients voilà qui viennent tout seuls. On a commencé la prospection en 2007 à peu près dix ans après. Pendant dix mais... ans, tu ne fais pas de prospection. Ah non, on essaie de, de répondre en fait aux demandes. Donc, c'est vraiment cette mm. stratégie. Marketing,
1: hein, désolé, mais c'est ça. C'est le fait d'être présent dans des flagships, des vitrines. Donc, les relais châteaux en restauration et ouais. en retail. Et ouais. Les épiceries qui t'amènent euh, l'attraction mm. et qui poussent ton business. Et d'ailleurs... Euh, tu n'as pas est...
3: de commerciaux euh, juste non, 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 non. 2004, le premier, un stagiaire de l'Hydrac à Lyon. Ouais, ouais, ouais. ça ouais. vient en plus pour ouais. commencer. Ouais. Okay c'est bien. Enfin mais du coup c'est c'est
1: impressionnant de voir que la, la force de oui. la marque qu'en général on constate une une traction de marque euh, enfin, après mm. des années et là c'est assez rapide elle, elle te permet de de de
3: pousser la les ventes. Ouais et puis moi j'avais beaucoup sur le terrain parce qu'il fallait vraiment oui, que je bien. comprenne comment fonctionne un restaurant, un hôtel, une boutique, en fait, un primeur, un caviste, connaître les rouages d'un hôtel 4, vers le RP euh... ambassadeur du coup. Bah ben, oui, ce qui est un peu plus facile quand tu as quand justement le, ton prénom et ton nom ouais. euh, sur la ouais. bouteille euh, et j'ai poussé un peu le curseur en disant euh, comme c'est pas une marque inventée j'ai mis ma tête sur la
1: ouais. contre-étiquette j'avais toujours d'ailleurs dès le début il y avait ta
3: tête euh... ouais. La photo a évolué, peut-être? Euh, non, je l'ai toujours <rire> la même, C'est <à> <rire> toujours la même. <rire> non, on l'a changé. On l'a changé tous les deux, trois ans, quand même. Mais c'était pas par narcissisme ou par euh, fierté, parce que c'est ce genre de choses que je connais pas, genre de sentiments que, qui me traversent pas. En revanche, euh, c'était pour dire, et on le dit encore, euh, non, mais ça existe, quoi. C'est l'incarnation. C'est vraiment quelqu'un qui existe, mmh. quoi. Voilà. Et existe. Euh, qu on la mienne existe. ne les prenne pas, en fait. Ouais. C'est pas du fake.
2: Et que devient l'exploitation familiale pendant ce temps-là, Je
3: l'ai loué en 98. J'ai loué un voisin qui était pour le coup organisé pour la grande distribution ouais. et qui, et, et qui euh, effectivement s'occupe des vergers actuellement. Ça se passe bien. Donc l'exploitation familiale fournit pas à mia Pas du tout. Pas du tout Du tout. D'accord, c'est original. Euh, parce qu'on n'a pas forcément euh, toutes les bonnes conditions pédoclimatiques pour faire ouais. ce qui nous semble mieux pour faire un jus ou un écart ouais, de fruits. vraiment
1: évolué au-delà de ta vision de départ. Ça t'a emmené vers quelque mmh. chose d'encore plus qualitatif. Mmh, différent. Ouais. Euh, quelles ont été, euh, ouais, parce que je vois qu'on est un tout petit peu en retard, et là on est parti pour faire un podcast de trois heures, donc on risque de perdre du monde. Euh, que, quelles ont été les euh, rapidement les grandes étapes du développement de l'entreprise euh, Donc tu dis que de 97 à 2007, il n'y a pas de de recrutement et pas besoin de pousser euh, le commercial, mais quelles ont été les grandes étapes avant d'arriver aux premières levées de fonds et l'arrivée de Pierre-Olivier qui a tout changé peut-être Ou oh, pas du
3: tout voilà. <rire> radicalement <rire> je ne crois pas et justement on va voir tu vas nous raconter si je travaille beaucoup moins depuis <rire> euh, euh, donc, bah, 2097 les premiers parfums de 2007 euh, 2004 l'arrivée de mon premier associé que je salue hein, qui est toujours associé chez moi du reste quel profil euh, agroalimentaire mmh. euh, flamand Ouais. euh, et grande ouverture d'esprit. Et point, lui? Il plus prod et... ou commercial? Alors lui, c'est plus prod, en fait. C'est un ingé AG agro, en fait. C'est le genre de type, pour Noël, tu achètes une plaque en inox et il est content. Voilà, donc euh, tu vois le truc. Pete, si tu ça. nous entends, Pete, euh... si tu nous entends, ça va te faire rire, voilà. j'espère. Euh, plus sérieusement, donc c'est un fan de process, en fait. Donc, voilà. Donc mm -hmm. euh, il avait déjà eu des expériences en agroalimentaire etc. Bref. Et ben, donc, la vision, c'est peut-être de, de, du coup de développer
1: un outil de production et de préparer. Exactement. Elle, euh, exactement.
3: Donc 2004 il rentre, 2007, euh, on achète une confiturière tous les deux dans le sud de la France, dans les Pyrénées, et on y installe notre outil. Dans euh, les Pyrénées, donc de... pas à côté ouais. de l'exploitation familiale non, et de la où t'habites, ton, terri ton, ton territoire très très loin, <rire> mais c'est très très loin, voilà. Et donc euh, 2007 et ensuite euh, 2013. En fait, on manquait de surface là-bas et donc on achète un bâtiment à Valence. Pourquoi à Valence Parce que c'était déjà une zone d'approvisionnement pour moi, certains petits terroirs, ouais. ou certaines variétés, notamment sur les fruits et noyaux etc. Et même à Pépin. Euh, le bassin, euh, artèche Ardèche, en tous les cas, Haute-Vallée-du-Rhône, était déjà, euh. Des producteurs sont, des y a, producteurs il y a producteurs qui sont déjà, sont, sont là. Donc, dit, je me, je me rapprochais. Donc, je me suis rapproché de cette zone. On s'est installé en 2013. On a maintenu l'outil, euh, confiture, parce qu'on avait acheté une confiture là-bas. Et on a consacré tous nos efforts au 2013, de fruits. Et en 2013, à Valence. Donc, 2013, c'est la construction de l'atelier, enfin, de l'usine, je sais pas comment on dit. Actuel.
1: Actuel, ok. Mmh. Que tu, tu, que tu finances par, euh, parce que j'ai vu un peu la littérature économique, il y a une levée
3: de fonds en ce moment-là. Comment tu
1: finances, d'ailleurs, de... jusqu'ici, là, le développement d'Alamia, ça se fait en croissance, euh...
3: Alors, en fait, on, là, pour la, euh... Ah, il y a Pierre, Pierre-Olivier qui sourit. Alors, non, 80, alors, le, hein, de... ah, non, non, alors. Tu peux l'aider, hein. Non, non, parce qu'il était pas là, il était pas là. On le tout. Mais en fait, on était avec Audacia avec ouais, le fond de euh, Charles Exactement, avec BD. donc avec euh, avec le principe de défiscalisation ESF. Ouais. Euh, donc ça ça nous a permis de financer l'usine. C'est eux qui financent, c'est ça. Eux ouais.
1: ils rentrent pour financer le Ils rentrent pour financer, ouais.
3: ils sortent au bout de 5 ans donc là, ils, sont sortis, ils sont voilà, sortis voilà, classique ils voilà. Okay. Ils sont plus là. Ils sont plus là. mon associé de l'époque donc a aussi financé et puis on était beaucoup on, on on avait quand même des, des BFR assez élevés quoi hein, ouais. parce que Il parce que des avais, grosses avais, commandes ouais. t'avais pas mal de croissance euh, d'une part euh, et puis tout moyen ben voilà on, 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 j'allais dire tu prends peu pour, pour quand tu démarres c'est le principe mmh. et, et puis d'année en année en fait ça s'est quand même amélioré notamment à partir de Ouais, 2014, 2015, 2016, et puis 2016. Euh, donc ah. euh, mon associé euh, historique euh, se retire en partie, et donc on, on laisse rentrer euh, un fonds, un family office. Hein. En fait, il y a une deuxième donc, levée euh, C'est un ouais. remplacement. C'est un pas voilà. une levée alors. Ouais. C'est pas une levée. Et, euh, et avec qui euh, Avec qui nous quel, collaborons Quel profil le fond C'est un fonds spécialisé C'est un fond c'est
0: C'est ouais, ouais, ouais.
1: ouais, ouais, euh, là où, Pierre-Olivier, parce que 2016, c'est l'année où tu arrives, j'imagine ouais, qu'il rien, rien, il y a il avait une entre ouais. les deux. Ouais.
3: Euh... Et, et en fait, euh, il y avait plusieurs candidats à la reprise en fait des participations de mon associé historique, et j'ai choisi celui qui me paraissait humainement le plus intéressant. Minoritaire,
1: voilà. hein, tout ça toi t'étais encore majoritaire j'étais déjà
3: minoritaire parce que ça ah, n'a pas vraiment d'importance pour ouais. moi ce qui est important c'est d'avoir euh, surtout le rênes pour euh, pour euh, appliquer une stratégie et euh, euh, imaginer en fait l'histoire de la marque d'entreprise de etc quoi okay. Pff, le reste non. enfin pour moi c'est pas c'est très bizarre, mais parce, mais parce que beaucoup de gens euh, croient beaucoup à, la, à ce pouvoir que, que, que tu peut amener, garder le contrôle. Mais le contrôle, le contrôle, c'est par les compétences, hein, c'est tout. Quoi. Être
1: bon. Et en plus, la, la marque, l'entreprise la voilà, porte voilà. ton, ton nom. Donc, euh. et 2016, donc c'est l'arrivée de Pierre Olivier. C'est ouais. C'est ce family office qui te suggère l'idée de t'entourer. Comment ça se passe ça Trois candidats, mais j'ai pris lui. Trois candidats dans les... Candidats de, 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 euh... pas de donc
3: famille de... En de, DG, trois DG, DG, candidats, pour, mais... Pourquoi à un moment tu te dis qu'il te faut un DG euh, Parce qu'on a, on a quand même tendance, euh, tu vois, ça faisait euh, donc euh, 20 ans, on va dire, euh, et 20 ans, on peut, quand t'es un peu intuitif, ou un peu, entre guillemets, créatif... Euh, il te manque quelquefois enfin tu regardes toujours en fait les ce qui se passe dans ton entreprise avec euh, au travers de ce prisme là et ce qui fait que euh, peut-être que tu peux rater des choses euh, soit des étapes soit des un, un, un mode de réflexion qui pourrait t'emmener vers autre chose et ça c'est euh, c'est très c'est culturel quoi donc euh, mmh. ou c'est lié à l'éducation ou à ton parcours à ton histoire et donc
0: il faut se faire aider quoi donc euh, et vous êtes
2: rencontré comment Vous pouvez nous raconter un petit peu Ah bah
0: allez-y. On s'est rencontré parce que donc Alain m'a donné rendez-vous dans le dans un restaurant Gare de Lyon d'ailleurs au train bleu qui est un de nos ah oui. beaux, mmh. beaux clients euh, pour un café l'après-midi. Donc je connaissais pas du tout Alain et j'avais été en contact avec le family office qui m'a dit bah voilà. Est-ce que, est-ce que, est que, tu veux rencontrer Alain qui a une boîte de jus de fruits Je connaissais pas la marque de jus à l'époque. Je l'avais probablement croisé dans des mariages ou soirées, soirées mondaines, soirées mondaines. <rire> les soirée mondaine, les euh, jus, par Alain. Euh, non, voilà. Ah, les jus. <rire> non, non. <rire> So euh, non, Alain en soirée mondaine, <rire> c'est compliqué.
3: <rire> c'est extrêmement rare.
0: Euh, et je me souvenais de cette, euh, je me souvenais de cette palette de couleurs. Et en fait, j'ai vu la photo d'ailleurs. Je, je crois que je vous l'ai jamais dit, mais oui. cette photo de d'une gamme de jus comme ça, je me suis dit tiens, c'est beau ce truc. Euh, mm -hmm. C'est harmonieux, non mais c'est. Donc Et euh, et du coup, euh, moi j'ai une partie de ma famille donc aussi les grands parents agriculteurs.
2: Okay. Le plutôt, club, ouais, mais
0: plutôt côté euh, côté euh, dans l'Aisne, donc côté céréalier. Et puis j'ai un grand oncle et un tout petit peu de famille dans le Champagne parce que je suis Rémois. Ouais. Et, et j'aime bien les j'aime bien les beaux objets, j'aime bien les belles marques, j'aime bien les produits du terroir. Et là, je me dis tiens, c est, c est, c est, ça peut être vraiment sympa de le rencontrer, intéressant. Et donc on se retrouve, on passe. Euh, Trois heures à discuter au train bleu euh, de tout de rien. Euh, moi, je le je le je, le, je le contredis assez rapidement sur certains sujets euh, business, marketing, produits. Je comprends pas. Je lui dis mais pourquoi vous faites ça Pourquoi et, et et en fait, on a une grande grande rencontre. Enfin, très très. Qu'est-ce qui
2: t'a plu du coup chez, chez Alain
0: C'est cette capacité à discuter de tout de rien, à accepter la contradiction, à à faire la place très vite. Euh, je pense son sens de l'humour aussi oui. euh, et, et je me suis tout de suite senti très bien et je me suis dit tiens il y a un fondateur qui a le nom de sa marque qui a créé sa boîte depuis 20 ans qui est capable de laisser la place à un petit jeune à l'époque je crois que j'avais 32 ou 33 ans ouais pas fait grand chose de ma vie à part euh, quand même un peu réfléchi oui <rire> mais tu vois bon, quand tu fais euh, des présentations et du conseil et t'as jamais tenu un, un, vraiment une boîte et, et, et en fait je crois qu'on sait l'un et l'autre dit tiens ça peut ça peut fitter ouais, très, euh, ouais, très complémentaire très euh, complémentaire avec une vraie sympathie une vraie amitié je crois qu'aujourd'hui on peut le dire on est une, une vraie amitié euh, euh, et, et qui n'a cessé de se développer avec euh, des profils vraiment très différents et c'est aussi ça c'est que je me suis dit, tiens euh, là où Alain est très produit très créa très euh, moi, je vais peut-être plus pouvoir me développer sur la partie management, développement commercial, euh, ouais. la relation aussi avec la, la le, le fonds d'investissement, ouais. en fait, voilà. et voilà. Et toi, Alain,
2: du coup, qu'est-ce qui t'a, qui chez Pierre olivier <rire> Ouais, <rire> il a l'air gêné. <rire> non, mais non, non, parce... on va savoir.
1: On, on, a... <rire> on coupe l'enregistrement. <rire> non, le non, 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 non,
3: non, non, non. Mais c'est, j'ai déjà dit, toute manière en plus. Euh, non, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs candidats. Moi, j'avais plutôt eu un euh, effectivement un très bon, un très bon fit avec, euh, avec Pierre Olivier. Et, et à la fin du deuxième ou du troisième rendez-vous, non, on a fait combien de rendez-vous Deux, trois Trois, je crois. Trois. Ouais. Mmh. Mmh. Mais à la fin du premier, je dis. Il a, un peu, il a un peu de gras sur le bide, il doit aimer
0: la bouche. <rire> ouais. ouais, J'avais entendu, que...
1: entendu une, une, une... réponse. Non, je en pense pas que
0: ouais, ça va me plaire, ça. Voilà. Cela dit, c'est ce qu'on pose souvent en entretien comme question. D'ailleurs, euh, <rire> <non, rire> on peut être à taille. Ça, non, non, ça on ne mais... peut, peut plus faire ça. <rire> non, non c'est ouais. qu -ce qu'est-ce qu que vous aimez manger ouais. Quel est votre coup de cœur en restauration ouais euh, en vin, parce que et en général, quand on nous dit qu'on va pas au resto, qu'on boit euh, pas du tout mmh, d'alcool, euh, hein. tu te dis bon, euh, je vais pas, je vais pas beaucoup
1: m'amuser. De toute façon, c'est c'est ce que je dis. J'ai interviewé, interviewé la chance dans Business of Wood d'interviewer plus, enfin, de, de faire d'animer plus d'une centaine d'interviews d'entrepreneurs du secteur, c'est le point commun à chaque mmh, fois, c'est mmh, la passion mmh, pour mmh, le produit, mmh, la passion pour la bouffe. Mmh. Mmh. J'ai rarement mmh. vu. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça, on me pose toujours cette question pourquoi la bouffe Mais j'ai toujours la même réponse ah ben, je suis passionné, j'adore cuisiner ou j'adore aller dans les restos. Mmh. Donc, ça, tu l'as senti là, chez ouais, Pierre Olivier. Juste pour, c'est un peu l'anecdote la qui. Mais je, Mais je me mets que Je pas ça. Je l'avais <rire> dit quand même
3: à Pierre Et puis c'est vrai qu'il y, y a aussi euh, ce 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 qu'on a aussi en commun, c'est ce regard qu'on pose sur euh, sur l'autre mais pas entre nous hein, sur l'autre d'une façon générale parce que la considération la le respect euh, découvrir des talents faire monter les gens euh, ça c'est quelque chose qui nous anime je pense au, au jour le jour c'est vraiment un sujet qui nous qui nous tient à cœur parce que euh, l'entreprise et Pierre Olivier reprendra ou rebondira là-dessus, mais pour nous c'est une communauté de, de femmes et d'hommes Enfin, en tant que, que dirigeants ou même fondateur ou directeur généraux, en fait on se doit de, de créer un lieu où on peut y trouver d'épanouissement, une certaine forme de bonheur en fait euh, qui est liée, effectivement encore une fois à ce respect, à cette considération donc euh, et toi, est, ces dimensions-là nous rassemble et nous anime en fait
2: et puis Olivier, du coup, comment toi tu arrives à prendre ta place aux côtés d'un président fondateur dans, dans, dans l'entreprise, porte le nom
0: oh, Pas de facile, ouais. non. C'est mm -hmm. pas facile et bah, déjà le premier, le premier élément important, c'est qu'il faut aller sur, faut aller sur place, beaucoup sur, sur le lieu sur, sur ouais, de production, l'équipe de Prod, ouais, enfin ou des équipes. Ouais, ouais. Ouais. Mais au départ, y a, enfin donc c'est en, en fin 2016. Euh, moi, je crois que l'entreprise était à Lyon parce que j'avais lu, que Alain habitait au sud de Lyon, je me dis chouette, je vais déménager. C'est une belle ville Lyon. puis en fait, j'apprends que c'est à Valence, <rire> qui est une très belle ville, mais <rire> un peu à moins chauffée. <rire> ça m'a un peu moins chauffé. Et je me suis dit voilà il va falloir que je passe trois, quatre jours à Valence. Donc assez vite, j'ai dit Alain, en fait, ça va être compliqué. Mmh. À l'époque, je suis pas marié, j'ai pas d'enfants et je me dis faut quand même que je trouve un petit équilibre de vie. Et je suis pas sûr qu'à Valence. Et là, il me dit non, mais en fait déjà, vous vous vous, vous pourrez ouvrir des bureaux à Paris, faire des allers-retours. il euh... y avait pas de bureau à Paris. À non, il ouais. y a pas de bureau du tout à Paris. Ça, le... mais, mais quand même, au départ, je passe pas mal de temps sur place mmh. pour comprendre comment se passe la production, connaître fait, et, te faire accepter par et, les équipes, et me quoi. faire accepter mmh. par les équipes, ce qui est pas simple et je le comprends très bien parce que euh, l'entreprise a toujours été dirigée par quelqu'un qui a le nom, qui a un vrai charisme et donc... Euh, il y a toujours une certaine méfiance. Et je crois qu'il faut le dire quand quelqu'un de nouveau arrive en disant, c'est Un PG euh, qui arrive, dit, un jeune. Un jeune bec là, qui de vient Paris. Nous... Ouais, de Paris. de Paris, un qui connaît rien au truc. Et comment vous répartissez les rôles, du coup? Euh, on on l'a pas fait de manière assez, enfin euh, très formalisée, mm -hmm. ça s'est fait de manière assez naturelle et comme je le disais tout à l'heure Alain, une vraie expertise sur les fruits, sur le sourcing mm -hmm. que je ouais, lui laisse, ouais. dans laquelle euh, je rentre pas volontairement parce que je considère que ma place elle est plutôt sur la structuration de la société d'un point de vue humain, donc euh, le recrutement des personnes clés euh, qui vont nous accompagner ensuite dans la croissance de l'entreprise, euh, la, le, le, la mise en place ou le, la définition d'un plan stratégique à 3-5 à ans en disant bon bah en fait... Euh, nos objectifs maintenant on va essayer de les clarifier pour que tout soit clair pour tout le monde mmh. et puis après il euh, y a d'autres sujets euh, le développement commercial en France et à l'export ouais. euh, le digital qui est un gros sujet aussi euh, mmh. que j'essaye de prendre en main mmh. non pas qu'elle soit réticent mais c'est simplement que c'était peut-être plus euh, mon appétence ah, plus de, 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 ouais, voilà. ouais et puis euh, mais mais de manière assez générale on est Toujours en train de discuter de tout. Mmh. C'est juste qu'on essaye de pas chevaucher sur des sujets sur lesquels l'un a moins de valeur ajoutée que l'autre. Mmh. C'est-à-dire que sur la partie de design créa, je, 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 je me vois moins, ou en tout cas, j'estime je, que j'ai moins de valeur ajoutée. Donc, je, je pense qu'il faut vraiment se répartir les rôles pour, euh, voilà, pour pas être là et perdre son temps. Voilà. C'est clair. Et comment vous faites pour pour arbitrer entre les tensions, entre
2: le temps long et le, le, les défis du coup très court terme Comment comment ça se passe
0: alors, je, moi, je dis souvent qu'Alain est le gardien du temple, mmh. Donc, le, euh, temps long. Euh, le temps long, mmh. euh, et des, du temps. Et, et moi, je viens un peu le chatouiller le chamailler là-dessus, en disant, euh, attends, attends, est-ce que tu es vraiment sûr que euh, il faut garder absolument cette vision-là sur des sujets de distribution commerciale, sur des sujets de produits, par exemple le bio quand mmh. je arrivé, il n'y avait pas de gamme bio. Ouais. Non pas qu'elle n'aime même pas le bio, ou que c'était... Voilà, c'est simplement qu'il n'avait pas forcément considéré l'élément. Il ne euh, voulait il... pas l'afficher. Ouais. En vrai, on a des questions Alors bio, Oui, tu as voilà. raison, Philippe, parce qu'en fait, y il avait, y avait des produits qui étaient bio dans la gamme, mais ce n'était pas, ouais. pas clémé Oui, mais on était aujourd pas aujourd'hui. c'est important. Bah important, on n'était pas certifié bio, on n'avait pas fait voilà, cert Donc là, tu es venu titiller sur ça. Là, je suis venu le au début, il m'a dit, oh, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Et, et de fait, ça n'avait pas été nécessaire jusque-là pour développer la, la, marque. Et là, tu lui dis non. Et là, je lui dis non, bah non, non parce important. que t'as des hôtels qui commencent à être green label, qui veulent être tout bio. Il faut une certification. Il faut bio, une, bio, une certification. Faut ce Et c'est pas pour ça qu'on va convertir toute la gamme en bio ce qui aurait été un non-sens parce que les producteurs n'aurait pas été capables de suivre et puis qu'on aurait euh, totalement dilué l'ADN de sûr. la marque qui était plutôt sur la gourmandise sur le plaisir euh. mais voilà c'est sur des éléments comme ça qu là là, as que là j'ai obtenu gain de cause il a là j'ai obtenu gain de cause mais parce qu'en fait au fond de lui il ah, était il fait un signe non non, non ah.
3: en fait parce que c'est pas euh, c'est c'est pas dans le sens euh, je mets en place quelque chose un argumentaire où je défends ma position pour obtenir gain de cause en fait c'est que, euh, que je rebondis un peu sur euh, ce que dit Pierre Olivier c'est que euh, lui m'emmène sur des sujets que je n'avais pas traités avec cet angle de vision ou cet angle d'approche, en fait, euh, et je l'emmène aussi sur, sur des sujets qui était peut-être un peu trop éloigné de son expérience ou de son vécu. Quoi. Oui, et donc, il y a une ça, espèce ouais, bah. d'auto-alimentation. Quand ouais, euh, il bizarre. dit, euh, bon, le design, machin, etc., mais n'empêche que la dernière créa qu'on a fait, euh, en avant-première, je lui montre, je fais, on en est là, Bien sûr. Euh, vous en pensez quoi Entre mmh. celui-ci et celui-là. C'est-à-dire en fait, on se... Euh, euh, ou Non, non, on ne se challenge pas, c'est ouais. juste qu'en fait, on se complémente vraiment ouais, voilà. et qu'on on se fait confiance. En fait, on fait confiance à l'autre sur des ouais. sujets où il y a plus d'expertise, etc. Mais on se consulte beaucoup. On n'est pas chacun dans nos univers, en fait. On est beaucoup en... C'est une organisation en, assez bicéphale en, en et, ouais. ch et chacun vient quand même un petit peu nourrir l'autre. Bah, Challenger oui. l'autre, après, c'est oui, oui, vous oui.
1: décidez à deux ou peut-être qu'il y en a quand même un qui décide. Bon, bref. Euh... Enfin, qui décide Qui a le dernier mot il on a un peu. président et non. un DG
3: bah, évidemment que on va dire entre guillemets euh, le dernier mot devrait me revenir ah, mais, devrait. Je prendre, devrait. Ouais. mais je peux pas prendre devrait mais je peux pas prendre ceci il y a vraiment un point d'achoppement ou euh, vraiment une décision c'est décision autoritaire c'est ouais. en fait c'est extrêmement rare qu'on soit mm. pas d'accord en ouais. fait
0: j'ai pas le souvenir de quelqu'un ouais. qui me dise non ça ne se passera pas comme, comme ça, ça t'as ouais, ah non non <rire> pardon
3: là non ça n'arrive jamais ça non 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 justement on peut être en désaccord mais on défend sa position
1: on a la question plus importante du podcast.
2: Ouais, quand, quand on vous écoute, en fait, on ressent une grande complémentarité, voire même une complicité, vous. Uh -huh. et, et pourtant, vous vous voyez, c'est incroyable. Uh -huh.
0: Pourquoi Parce qu'il est hyper old school. <rire> il n'a toujours fait des des jeux, peux pas donné
1: l'autorisation de
3: Quand il est bourré, il me tutoie hein. ah, ouais. <rire> Alors là, on enregistre <rire> en début d'après-midi, on <rire> tourne à l'eau et au café. Ouais. Hein, désolé. Non, non, mais ça s'est mis en place comme ça. Puis ça, comme ça bon C'est un petit jeu, puis ça nous... Puis, puis c'est resté, je crois. Ça tend des fois un peu disparaître, tantôt il prend il a l'audace euh, <rire> de me tutoyer, non je rigole,
0: mais non, non mais
3: ça s'est mis Là, en place comme ça. Part.
0: Non, mais ah oui. c'est, le côté un peu, un, un peu originel, un peu intemporel de la ouais, relation qui peut paraître bizarre et on se passe très, très, très bien. C'est l'identité du duo. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, sachant que tout le monde vous voit Alain, enfin, la quasi-majorité des gens oui, vous, oui. vous voit Alain dans, dans, dans la boîte. Et moi, je vous vois beaucoup de gens dans l'entreprise, notamment la partie production, ouais. Ouais. par respect pour les, les employés, les opérateurs. Mm. Euh, voilà. C'était, c'était aussi un peu dans les valeurs de l'entreprise qu'elle a un véhicule mm. de, respect.
3: Alors que moi, je tutoie tout le monde, sauf Pierre-Olivier.
0: Sauf Pierre-Olivier, c'est ça qui est assez rigolo dans je le mets un peu à part. Alors on a bien
3: avancé là sur la
0: chronologie,
1: si vous voulez maintenant on va aborder des, des thématiques qui nous intéressent, et la, la première qui est évidente quand on entend votre par, enfin, ton parcours et, et les motivations de Pierre-Olivier d'ailleurs c'est le sourcing, et justement je vais m'adresser à Pierre-Olivier d'ailleurs pour essayer d'équilibrer un peu les temps de parole, mais après évidemment Alain complétera, Pierre-Olivier comment est-ce que, que vous sélectionnez aujourd'hui vos matières premières chez Alain est -ce y a ça, ça fait rigoler, ça fait rigoler là. Surtout qu'en plus, tu nous as dit que c'était le sujet derrière, Mais ça, ça c'est un très bon exercice. Ça m'amuse
0: de te poser la question à toi. On les voilà. Comment vous travaillez Qu'est-ce qu y a un cahier des charges Alors le, on, le sourcing, on le fait. Ouais, le, le premier critère, c'est le bon. Ouais. Avant tout. Où est le bon fruit, mm -hmm, où est la ouais. bonne matière première euh, Avant, avant tout le reste. Mm -hmm. De fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses bonnes autour de l'usine.
1: Donc, Donc, si total. on peut du bon
0: ouais. et local, on le fait. Mm -hmm. Euh, alors je connais plus la stat exacte, mais je crois qu'on a plus de 50% de nos fruits qui sont français. Ouais. Et dans ces fruits français, on a, euh, vous vous souvenez Alain, de, 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 de la, du pourcentage mais euh, 85% des fruits qui peuvent
3: être produits en France, en fait, viennent dans un rayon de moins de 200 km.
1: D'où l'emplacement à Valence, Exactement. parce qu'on est dans un Exactement. bassin de production... Euh...
0: Mais donc le le, le 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 premier critère c'est la c'est la qualité organoleptique ouais. gustative de la matière première qui fait 90% 80% du jus de fruits et comment de sa qualité. La,
1: comment vous la rationalisez j'imagine c'est par la dégustation ou est-ce qu'il y a des critères scientifiques comme dans le vin on va les mesurer je sais pas l'acidité Donc il y a quelqu'un qui goûte. On, on goûte. Et c'est qui ont.
3: Bah moi j'en fais pas mal.
1: Donc c'est toi historiquement de toute façon qui nous ouais, est Moi Là,
3: historiquement, ton parcours, mais, mais euh, j'expertise même. Il hein. euh, y a quand même Cédric aujourd'hui qui goûte très bien, donc le directeur d'opération, ouais. Et qui, euh, qui est avec nous depuis trois ans. Il trois ans. Euh, y a Aurélie à la RD euh, au service qualité, responsable de la qualité, qui est ingé aussi un ingéagro agro et qui goûte très très bien et qui est franchement qui est, qui, qui sait ce que je veux maintenant et, et, et que fois elle, elle valide elle même en fait des, des achats ouais. donc voilà mais c'est avant tout effectivement comme dit c'est le en fait c'est le goût mais le goût en fait il n'est pas euh... c'est vrai quand vous achetez par exemple euh, on vous propose un, un la définition en fait d'une matière première euh, qu'on propose elle est définie par des euh, par des euh, <coughs> des résultats physico chimiques ouais. donc acidité, ouais, sucre, sucre etc mais en fait, les arômes, euh, ce qu'on en perçoit, c'est pas on peut pas le coucher sur un papier. On se dit juste « ouais je sens bien, c'est pas mal, c'est trop mûr, c'est pas assez mûr, euh, ouais, j'aime pas, je crois que ça va pas le faire. » En fait, c'est ce qu'on fait. Hein. Le, le, le capteur le plus complet, c'est le palais la langue. Quoi. Bah voilà, c'est tout. Et puis après, ça a l'expérience. Euh, je sais pas, c'est le vent du sud, c'est le vent du nord. Euh, c'est pas la bonne période. Euh, attendons. Euh, le 1er septembre pour acheter les tomates, ou le 15 octobre parce qu'on aura des jeux d'îlots et que ce sera plus euh, concentré. Que voilà quoi. Mais voilà, ça s'arrête. Mais c'est le goût, le goût ou le côté le bon en fait. Ouais. Voilà. C'est ça, notre définition du bon, à nous.
1: Est-ce qu'il y a d'autres critères dans le cahier des charges? Donc, on parlait du bio tout à l'heure. ce qu'il y a, euh, ben par rapport à la culture, justement, euh, le nombre d'entrants, est-ce que vous avez des, des, des critères rédhibitoires qui vous aident à sélectionner certains produits et pas d'autres? Enfin, certains producteurs et pas d'autres, certains modes de production et pas d'autres? Ah, voilà.
3: Euh... Là, dans les vergers, en fait, il y a différents... Euh, bah, en fait, grosso modo, il y a le conventionnel, ouais. le bio, et puis entre les deux, et puis après, il y a encore, encore d'autres éléments, le baby-food, par exemple, ou le zéro pesticide. Ouais. Zéro résidu. Ré zéro, ouais, zéro zéro euh, donc, en fait, on se balade... Grosso modo autour du bio, de la, du baby food en fait c'est pareil c'est résidus contrôlés c'est je crois que c'est Blédina qui a mis ça à l'époque euh, en place. Hein. Tu, tu Il me semble pas, bien. Je crois que c'est qui mis ça en place notamment dans les fruits notamment mmh. sur la poire William mmh. euh, et nous on se bat sur des vergers qui sont alors je sais que c'est un fourre-tout je peut me faire attraper mmh. sur la lutte raisonnée, ou en tous les cas, en fait, grosso modo, la lutte raisonnée, c'est quand l'homme utilise la raison, en fait, pour utiliser des pesticides.
1: Ouais. Ouais. C'est ça que l'agriculture raisonnée, c'est assez controversé, parce qu'on est en oui
3: il n'y a pas de cahier de des charges. Ah, ouais. voilà. Alors le mieux c'est quand même de se déplacer, de voir de rencontrer le producteur, pardon, de, re Alors, de rencontrer le ouais. producteur, de de, de voir les vergers et de voir si déjà ils sont en situation un peu heureuse. Ouais c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que si on n'est pas sur des plantations à forte densité, pas si, d'intensif. Euh, ouais. euh, si le type nous dit bah je fais un désherbant, euh, je fais un désherbage thermique, donc c'est juste brûler ouais. euh, les, les herbes, euh, les adventices ou les, euh, les herbes gênantes au pied des arbres. Parce que tu disais un pesticide ou, un, euh, ou en tous les cas un herbicide qui viendrait une fois de plus euh, polluer euh, les, les eaux pluviales. quoi Donc euh, voilà, c'est ce genre d'approche que l'on a. Et puis il y a après des définitions avec des vergers euh, à haute valeur en, en, or, environnementale, les ouais. fameux HVE, ouais. euh, des vergers éco-responsables, où il y a euh, non seulement l'enregistrement... Euh, et euh, une politique, euh, j'allais dire, assez globale de gestion du verger, notamment par rapport à l'utilisation de l'eau, par rapport à le, le, le traitement des déchets, etc., etc. Donc voilà, on essaye de se balader dans quelque chose qui soit raisonnable au sens le plus large possible. Et si on va vers quelque chose qui est exempt de pesticides, eh bien tant mieux. Voilà.
2: Et le local vous euh, le favorisez depuis le début le plus possible euh, pour les fruits en tout cas natifs de, de France euh, pourquoi du coup, est-ce que c'est pour euh, le goût, pour l'impact sur le, le territoire, euh, le lien avec les producteurs, l'impact sur le transport C'est il y a quoi derrière
3: C'est juste que c'est du bon sens <rire> J'étais sûr qu'il y avait réponse
1: à la ouais, Non que... réponses
3: <rire> bah, euh, Pourquoi aller acheter des pêches jaunes ou blanches euh, dans la plaine de l'Acro, qui est à 250 km de chez moi, enfin de Valence versus euh, les coteaux euh, de l'Ardèche ou l'Isère qui est à 50 km. Quoi. Enfin, c'est ah, le... voilà, pour, pour, pour le même fruit pour le même fruit enfin voilà, il n'y a pas d'enjeu quoi, quoi, en fait, d'aller plus loin quoi, pour gagner 4 centimes, 5 centimes, ça n'a pas de sens. Bien sûr que sur, par exemple, euh, la pomme Cox, il y a nos best-sellers en jus de pomme, donc jus de pomme non filtré avec une belle commande, c'est un produit qui fait le tour du monde. c'est un... Un de nos plus gros volumes, mmh, hein, quasiment, mmh. hein, Pierre-Olivier. Là, ça, ça, ça demande des conditions pédoclimatiques très particulières, parce que ouais. c'est une, euh, une famille de variétés, la Cox, qui est d'origine du Kent, au sud de Londres, donc dans ces zones de production fruitière en Angleterre. Et les, pour retrouver les mêmes conditions pédoclimatiques, en fait, il faut aller en Normandie. Donc là, il y a un verger qui a 20 minutes de Caen, à Fontenelle-Marmion, et euh, bah, là, je peux pas en acheter ailleurs. Mmh. Ouais parce que même parce que tu veux cette variété, tu veux ce goût là. Parce que je
1: veux ce goût là va en et puis on parlait après si en fait, de voilà, voilà okay. on fait ouais.
3: ailleurs, ça marchera pas. Donc là effectivement, là je suis pas je suis pas dans le bassin de la Haute Vallée du Rhône ouais. quoi. Je suis obligé d'aller en Normandie parce que je veux cette
1: spécificité là. Que, comment vous organisez avec les avec les fournisseurs, c'est à chaque fois vous bossez en,
3: enfin avec les producteurs, c'est en direct ou il y a quand même des intermédiaires Comment ça marche pour, as en votre cas, t'as deux cas de figure en fait. Tu peux, on essaie de plus en plus de travailler ce qu'on appelle en brut de cueil, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle en bord verger, c'est-à-dire on va une parcelle ou d'un groupe de parcelles ouais. en fonction de nos besoins, de la conduite culturelle, euh, encore une fois des, euh, des densités, par hectare, etc. Euh, et là, on, on, on va acheter la récolte entière, ouais. et donc c'est plus cher. Euh, parce qu'il faut que le producteur gagne sa vie pour l'avoir été ouais. et pour avoir aussi des relations, euh, j'allais dire, agréables, constructives et que, en cas de pépin, c'est-à-dire euh, quand le... Marché explose parce qu'il y a une, une offre trop faible et qu'il y a peu, euh, il y a beaucoup de demandes et une offre trop faible. Et eh bien donc, évidemment, on se retrouve en situation un peu euh, tendue. Ou que c'est le contraire, il y a plutôt une offre euh, très forte et peu de demande parce que les conditions climatiques, parce ouais. qu'il y a de surproduction. Bref, eh bien, nous on essaie d'avoir quelque chose d'un peu lissé, quoi. Ouais. C'est-à-dire payer peut-être un peu plus cher que les cours. Euh, du fruit euh, frais euh, quand ça va mal mmh. et puis quelquefois on se fait un peu moins assassiner euh, quand les cours s'emballent euh, donc c'est avoir cette relation avec les producteurs tes
1: partenaires te le rendent dans les périodes plus ouais. compliquées avoir une relation durable avec eux voilà. et te le rendent dans les périodes bah, les plus, plus,
3: plus compliquées les plus vieilles parcelles on, ça fait plus de 20 ans qu'on est sur le même producteur quoi. en pêche de vigne dans un village à côté de chez moi quoi.
1: D'où l'intérêt de bosser là, en direct avec les producteurs, et ah. en même temps d'installer une relation durable. Ben
3: oui, et même si avec ce producteur, et je salue si temps euh, chaque année on se dispute parce que euh, parce qu'il est pénible, parce que je suis pénible, et que euh, on n'est pas d'accord sur le, le pourcentage de pourris, ou celles qui sont trop mûres, etc. Mais c'est de c'est bonne guerre quoi donc, mais n'empêche produites... que chaque année en fait j'achète auprès de lui quoi et tu dis qu'il y a les deux modèles donc là c'est en direct producteur et il y a tu intermédiaires. il y a intermédiaires fait des intermédiaires les intermédiaires alors ce sont des ce qu'on appelle des organes des op en fait des organisations de producteurs qui peuvent être des coopératives des, coopératives, des groupes ouais, ouais. et là c'est euh soit un lot défaillant qui est donc un apport d'un producteur qui est défaillant à ce moment-là s'il est intéressant pour nous parce que généralement il est un peu trop en avance enfin en surmaturité s'il est pas trop en surmaturité il peut nous intéresser ou sinon c'est quand c'est en surmaturité en sortie de calibrage en fait ce qu'on appelle un écart de tri alors écart de tri c'est un peu moche mais ça veut pas dire que c'est pourri en fait hein. ouais. c'est-à-dire on fait sortir en fait ce qui pour le marché du frais est trop avancé, et pour nous, en fait, nous correspond tout à fait. Oui. Voilà, et ça, on le fait, ça nous arrive de le faire sur l'abricot et sur certaines variétés de pêche. Voilà. Donc là, il y a un intermédiaire. Enfin, c'est une organisation de plusieurs producteurs, donc c'est un, un peu un intermédiaire. C'est une
1: ouais. ce qu'on appelle une OP, ouais. Ouais. Et du coup, le type de relation que tu as avec les producteurs, euh, on s'interrogeait là-dessus avec Stéphane, et tu nous as un peu répondu. répondu. Est-ce que ça, vous t êtes déjà arrivé avec un producteur avec qui tu as une vraie relation durable, chez qui tu commandes te, mmh. tous les ans des, des je, mmh. tu dis les campagnes de, saisonnières, enfin de fruitières, mmh. s'il y a une année, le, la récolte est pas à la hauteur, ça t'est déjà arrivé de dire, bah non mon coco, malheureusement, là ça correspond pas à mes critères, même si on bosse ensemble depuis dix ans,
3: je peux pas acheter. Alors oui ça arrive, c'est extrêmement rare, alors je dis pas bon coco c'est pas bon ce que tu fais, ah ouais, <rire> je lui dis euh, non ça va pas le faire parce que là on est, alors généralement c'est toujours lié à des conditions climatiques assez extrêmes, euh, notamment des périodes de froid ou de non ensoleillement. Où... Donc il ne peut pas grand chose malheureusement, donc tu pas, il pas envie, rien, le... as en as envie de
1: le planter, mais après tu as une obligation de produit fini de qualité, comment t'arbitres ouais, Et ben,
3: tu changes de région. Ouais. Mais du coup tu lui commandes pas du coup, je passe pas, le... ou alors je le commande et je le passe en mélange. avec ouais, à ce tout, tu trouves produits. une autre destinée, trouve, euh... une solution, mais est, on n'est pas. Euh... Si on est toujours dans cette. Encore une fois, euh, tout à l'heure, je disais que cette, euh, cette, cette la, la considération de l'autre nous anime quand même euh, pas mal. Euh, pierre olivier et moi, mais c'est pas qu'envers nos collaborateurs, c'est aussi envers tes clients et c'est aussi envers tes fournisseurs. Hein. Ouais. C'est un écosystème. Hein. Là, je veux dire, c'est pas, tu peux pas faire autrement. Hein.
0: Et, et c'est aussi pour ça qu'on a, on a. On n'a pas d'offre avec des parfums qui sont localisés avec des régions.
1: Oui, il n'y a pas, on euh, a une, on a une variété de, fruits, de la ouais, provenance. Parce que si
0: tu, si tu dis abricot du Roussillon, t'es obligé de es commander bloqué, tous les Alors, ans, ouais. nous, on a un abricot bergeron. En l'occurrence, il se trouve que la zone une est variété, très localisée. Mais qui est forcément attachée à une localité. Mais par exemple, sur la Port-William, tu peux en avoir dans notre région, mais pas que. Et très donc, bon exemple. Tu, ouais. Et donc, tu communique peux. ne sur... communiquez pas sur le terroir. Non. non. On ne communique pas sur le terroir sur la variété qui est, qui est, qui est pour nous plus emblématique, bon déjà qui sublime plus le fruit ouais. qu'un terroir. Et un terroir, c'est beaucoup utilisé dans la grande distribution. Donc c'était aussi un peu, je pense, le contre-pied contre mmh. qui a été pris au départ. Et puis ça permet d'aller sur plus de flexibilité. Quoi. Exactement. Mmh. Plus de flexibilité. Après, ça pourrait être
1: intéressant de, de, de comparer. Là, vu que, évidemment, depuis le début, tu as positionné ta marque, enfin ta marque, l'entreprise, le, dans le parallèle avec le vin, ça peut être assez rigolo d'aller identifier sur un même millésime. Euh, deux expressions différentes d'une même variété. Alors Peut-être c'est peut, peut ouais. trop intellectuel, mais ça peut être assez rigolo. Alors, c est, c
3: est, ça pourrait être rigolo, sauf que ce serait pas perceptible par. Euh,
1: après, ça pourrait exciter. De des, des, une distribution haut de
3: gamme dans ouais. épicerie sur surtout ces sommeliers. Ouais. Mais bon, je suis d'accord, c'est pas pour le plus grand nombre. Mais après, ouais, c'est pas pour le plus grand nombre. Et puis, euh, enfin, donc, faites toujours attention à à ne pas devenir prétentieux. Ouais. Euh, Hier, j'étais sur une intervention sur les quatrièmes années à l'Institut Paul Bocuse pour leur parler du marché du fruit, etc. Enfin mmh. bref, euh, c'est trois heures d'intervention et je leur dis à chaque fois, je fais attention. Hein, je fais en dégustation là, vous allez analyser la fraîcheur aromatique. Euh, la, la, la puissance aromatique et la texture. Mais on ne va pas aller dire euh, c'est soyeux, euh, on a des, 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 des persistances euh, de folie, etc. Non, ça reste un jus de fruit qui doit avoir, euh, qui doit être simple à comprendre. C'est vraiment ça. Et donc quand on dit la fraîche aromatique, c'est-à-dire c'est la capacité qu'un jus ou un nectar à a, a refléter le fruit frais, la puissance et l'explosivité des arômes et la fin de bouche, la enfin et la texture, c'est la texture. Voilà.
2: D'accord. Et pourquoi la pourquoi la concurrence ne travaille pas comme vous, du coup
3: On y revient, si mais bien. Ça ne du tout. Pourquoi elle ne travaille pas, tu veux dire, au niveau stratégique, euh, mais de la concurrence de, pourrait... de PME comme est nous
2: Est-ce qu'elle pourrait, je veux dire, se permettre, on parle d'accessibilité prix, on parle mmh. beaucoup de qualité. Je me demande, en fait, est-ce qu'on peut arriver à, à concilier la, la, la quantité, la masse et la qualité Comment on fait Est-ce que c'est possible en non.
3: Non, tu peux pas, euh, Tu peux pas être sur euh, faire 150 millions d'unités et travailler du bergeron avec l'acidité que je souhaite et euh, les sucres que je veux. Donc pas... la
2: qualité n'est pas soluble dans la quantité
3: Non. Ça tu, pas, En fait, pas, ouais. tu ne tu, tu pourrais pas... pas c'est une question te... très importante. Enfin, une grande marque en jus de fruits, elle a une obligation de positionnement prix. quoi. Enfin Parce qu'elle a ses compétiteurs. 80, je crois 80% du volume est passé en grande distribution. Donc ouais. euh, c'est des compétiteurs qui sont quand même... Euh, c'est à côté de toi quoi, ouais, quand, là, quand en GD. par le prix et la différence se fait aussi par le prix par le prix bon par le paquet ouais. parce que dit la marque etc ok mm -hmm. mais c'est quand même en fait tu as une amplitude de prix entre le moins cher et le plus cher qui est quand même euh, c'est pas, pas énorme quoi nous on veut pas être là dedans quoi tu vois et, et si voulaient eux à arriver euh, à votre qualité ou s'approcher bah, de votre qualité,
1: on quel, serait plus dans ses prêts.
3: Ouais, à cette, j'aime pas trop le mot qualité parce que je trouve ça assez subjectif, mais en tous les cas à. Y a des charges à, ouais, ouais, pas ce y a des charges, mais à cette volonté de faire quelque chose de très différent, euh, ça demanderait une organisation euh, matière première, logistique. Euh, mais quasiment impossible à réaliser. Quoi. Enfin, tu vois, nous, ce qu'on fait en termes d'organisation, euh, des fois, c'est quand même chaud patate en, sur les planines de production, entre mmh. un coup de vent, un coup de chaleur, etc. Donc, imagine que tu fais ça sur un volume qui est Très à actuelle, peu près ouais, 200 ouais. fois le nôtre. Ça marche pas. C est,
2: c est impossible. Et du tu coup, est-ce que c'est est pas un peu frustrant de se dire du coup qu'on qu qu ne peut finalement s'adresser qu'à qu une partie du marché qui est, qui est capable d'absorber cette valorisation ou de la, de, de euh, quand on parle d'accès, mmh. tu parlais d'accessibilité tout à l'heure, de rendre mmh. accessible. C'est vrai que du coup, on est confronté à, à finalement rendre accessible cette qualité euh, euh, premium.
3: C'est quoi l'accessibilité C'est l'avoir... Est-ce euh, euh, que c'est une accessibilité physique C'est-à-dire, euh, n'importe où, où tu vas, tu peux trouver du Alamia, et tu tends le bras et tu prends une bouteille. Ça, ça nous intéresse. Parce que même si elle a un positionnement, une définition, une espèce de, 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 de message autour de la marque, en tout cas ce qu'elle dit, euh, oui, on, on va dans cette direction. Et, mmh. Enfin...
1: Oui, c'est pas, pas, pas une Parce que... luxe mais ça, ça mmh. c'est du, du ouais, c'est du haut de gamme mais ouais, accessible mais après
3: est-ce fr... est que ça c'est l'accessibilité ou l'accessibilité c'est aussi la fréquence d'achat c'est-à-dire est-ce que je veux euh, mmh. moi tous les matins un pêche de vigne euh, que tu vas chercher à 8 euros dans ta dans ta euh, dans ouais, ton très fine.
1: donc là tu t'adresses pas à tout coût, le monde voilà. hein. par et contre et tout le comme... monde
3: peut se payer au moins occasionnellement on peut s'adresser au grand au plus grand nombre qui de temps à autre veulent voir voilà. c'est pour ça qu'on a une obligation de plaisir, et on est une marque plaisir versus euh, une marque nationale, et c'est pas un jugement de valeur c'est ainsi, s'il n'existait pas je pourrais pas exister, par contre si j'existais pas il pourrait continuer à exister oui. il Parce il que se On ne craignait plus... pas trop de
1: façon. Non, non, on parlera de
3: distribution,
1: mais nous ne il sommes, pas, de faire
3: nous ne mais mais sommes oui. pas une marque et un produit fonctionnel ouais. on n'a aucune fonction on a un objectif de faire plaisir à si on parle un peu, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, d'engagement,
1: d'engagement RSE, moi je me posais une question, donc ça c'est la question un peu un peu piège. Vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, à peu près 50% de l'approvisionnement, c'est des fruits exotiques, donc avec un bilan carbone qui est évidemment moins bon. Est-ce que ce serait envisageable à un moment, même si je me doute de la réponse quand je vois déjà vos visages, d'imaginer, allez, on prend une décision très forte, on va très loin dans l'engagement, on se dit, allez, à partir de telle date, il n'y aura plus chez Alain Mia de fruits exotiques, de, de jus avec du fruit exotique est-ce que ça, c'est une décision qui vous paraît un moment concevable Parce que malheureusement, quand on voit aujourd'hui, mmh. déjà, les pressions des consommateurs sur ces sujets-là, quand on voit les derniers rapports du, du GIEC et compagnie, on se dit, est-ce à un moment, ce serait un sujet ouais, Comment vous oui, abordez C'est forcément moi, un sujet, moi, parce qu'on
3: vous connaît, mais... Moi, moi je l'aborde par... Euh, je suis contre les radicalités, en fait. Donc, c'est vite ouais. vu. Hein. Euh, je suis pour les nouveaux équilibres. Ouais. Donc, euh, c'est... C'est un peu bateau, je, je, je comprends, et qu'on pourrait mettre plein de choses derrière. C'est pas une excuse que je suis en train de vous livrer. C'est que, euh, oui, par exemple, l'exotique, nous on fait extraire sur place, surgeler sur place, et on le récupère. Ouais. Pourquoi surger Parce qu'on veut pas un produit qui a déjà subi une, un choc thermique, donc une pasteurisation, une aseptisation, et parce que on veut. Après coup, après notre process, nous, on fait une légère pasteurisation qu'on maîtrise très bien, mais on veut que notre matière première soit la plus proche, c'est pour ça que je parlais de fraîcheur matinale, ouais. le plus proche de, de, du fruit frais. Donc du coup, on va faire subir qu'une seule pasteurisation, donc on fait surgé sur place
0: et on achemine. Certes, en, bilan, en, en bateau. En bateau, en bateau. Ouais. déjà pas d'avion, En bateau. Ça, heureusement. Mmh.
3: Ouais.
1: alors... Est-ce que je... c'est que le pire serait mais... de faire de l'approvisionnement en avion de fruits à
3: maturité Bon, ça, vous faites pas. Ah non, mais ça... Déjà, c est... C est... alors. Mmh deux raisons. Ouais. La première, c'est qu'il y aurait quand même un non-sens euh, ouais. de faire voyager voilà, de la matière première en fraîche. Et puis ça veut dire qu'il faut être sur place tous les euh, quoi, tous les 4 jours, 5 jours ouais. en période d'ananas. Pour goûter euh, pour la matière. Vas-y, envoie, produits. etc. Enfin, je veux dire, là aussi, Enfin, je veux dire, je, moi je ne je, je fais pas le tour de toutes les hémisphères ou tous les pays où on achète et je suis pas gringo en train de non, non, mais je vais faire le
1: pas. tour des exploitations dans le monde entier. Surtout, non, non, les fruits histoire. exotiques qui viennent d'où Déjà, de quel fruit on parle
3: On parle d'Adanas, Manque mangue, Passion. Voilà, ça vient dos, les trois et, et l'orange. Et, 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 et Les régions productrices. Amérique centrale, principalement Pérou, Costa Rica. Et après, tu... Pérou, Costa Rica, et ensuite tu passes... Euh... Euh, par exemple sur les agrumes tu vois euh, orange pamplemousse citron vert citron jaune tu vois on est pour tout au méditerranéen le plus loin qu'on va c'est sud jérusalem donc tu vois ouais. donc euh, on va pas loin quoi et sinon c'est sicile tu vois ouais. donc on raisonne pour aussi. les agrumes donc quand tu peux ouais. tu vas chercher au plus près après évidemment ananas non, là euh, 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 t'es obligé d'aller chercher ouais, t'es obligé d'aller
1: loin obligé et en loin. plus donc c'est ce que tu dis bon là c'est la, la partie un peu désagréable mais évidemment mais c'est c'est surgelé bon, je, on comprend par rapport mmh. à l'objectif ouais. de qualité mmh. t'es obligé de transformer sur place mmh. donc c'est à c'est cueilli à sur le même modèle qu'ici, transformé sur place Exactement. bloqué par surgélation Clac. ce qui te de récup vous, vous permet de récupérer en France un produit de très bonne qualité par contre ça bah, du coup il a voyagé même en bateau mais surgelé donc avec une, une consommation d'énergie le froid
3: plus le, oui. mais le qui, mazout pour qu'il vienne voilà. et, et, et sur ta question, bah, si demain est-ce que je mais suis si capable ouais. euh, ou sommes-nous capables de dire bah, manque d'ananas, passion, parce que on ne souhaite pas euh, euh, accentuer la consommation de CO2 ou dégrader l'environnement, on arrête Non. En revanche, arrête on être ça, très à, à l'aise. La gueule quand même, non ou ça, Au contraire, c'est plus Alain MIA parce que ah
1: aujourd'hui, bah, c'est 50%. Justement,
0: je pense que l'ADN la, 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 la voilà. d'Alain Milla, ouais. c'est d'arriver à proposer aux consommateurs une palette de produits plaisir, ouais. qu'ils n'ont pas la, la possibilité de déguster euh Ouais. Dans d'autres circonstances et donc typiquement un des un des premiers produits consommés par les par les restaurants et les hôtels c'est la mangue le nectar de mangue d'accord donc mmh. okay, là il y a une demande donc il y a une vraie mmh. demande pourquoi parce que sur le marché le les les compétiteurs et les autres offres en nectar de mangue sont assez euh, assez décevantes mmh. et 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 donc ça ça fait partie de notre ADN c'est c'est quasiment une sorte de vocation c'est un produit dire, iconique la mangue qui est une variété qui s'appelle Château de Ika ouais. voilà ce que c'est et voilà voilà ce que c'est croquer une mangue de, de façon liquide. Ouais. Alors certes, elle vient de loin et, et ça nous arrange pas. Pour autant, dans notre vocation, on pense que c'est notre rôle de faire découvrir ce que c'est qu'une bonne mangue. Et c'est pas la même chose que dire on a fait venir un avocat bio de, de voilà et puis en fait tu sais pas du tout si la ouais. certification était. C'est simplement c'est une variété qu'on souhaite vous faire découvrir. Il y a une forte demande parce que euh, sur le marché, l'offre est assez pauvre. Après, tu peux te dire oui, mais euh, du coup, tu, tu, tu coupes tout l'assortiment et tu proposes que des produits, des produits français. Mmh. Nous ne croit pas que ce soit le rôle de la marque de se limiter à des produits franco-français, parce que justement, c'est... d'une Tu veux dire, bah, tu... parce
1: qu'aujourd'hui, sur le territoire français, il n'y a pas de fruits, enfin, par définition, on le sait, il n'y a pas de variété. Oui, mais ça
0: permettrait d'aller explorer ces si, saveurs. Absolument, mais regarde, Philibert, on le fait déjà. Par exemple, tu prends la pêche, on fait trois nectars de pêche différents. Ouais. La pêche de vigne, la pêche blanche, la pêche jaune. On fait cinq jus de raisin différents. Jus de sauvignon, de merlot, de gamay, de, de chardonnay. On fait quatre jus de tomates différents. Donc on a un peu exploré ces différentes verticales de fruits français, quand on peut, dont il faut se dire qu'à chaque fois, il y en a un qui est la tête de pont, ouais. par exemple dans la tomate, mmh. c'est la tomate rouge, et après la verte, la jaune, la noire de ouais, Crimée, c'est des plus petits volumes. La mangue, c'est une très très grosse de mangue. L'ananas aussi, c'est la première référence dans la restauration. Ouais. Parce que c'est un fruit exotique. Le, 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 le sujet du fruit exotique, c'est qu'il fait un peu rêver les gens. Il... Ouais. C'est exotique. C'est exotique. Et donc et et en plus l'autre 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 point c'est qu'on a une client une clientèle est très touristique qui fréquente les hôtels parisiens et un américain c'est bête à dire mais il adore boire un d'ananas sur un hectare de mangue parce qu'il connaît ouais. donc il faudrait réussir à convertir le, le le consommateur et le touriste vers des produits franco-français dont on est moins sûr qu'il aime mais il mais y, a, y a quand même cette vocation de dire, là où partout où tu vas dans le monde, tu vas retrouver ce nectar Vous avez quand moins. même
1: des objectifs de, de, de réduire, ou pas du tout, en fait. De toute façon, là, on est en train de comprendre qu'aujourd'hui, c'est dans l'ADN de la marque Alamia de proposer cette variété-là, cet exotisme-là. Donc, on a compris que c'était pas une une priorité, que ça peut pas être un sujet. Ou du coup, c'est surtout un sujet qui vient mmh. s'opposer à, à des valeurs fondamentales de la marque. Mais est-ce que quand même... Il y a un objectif de réduire l'impact de cette... Et comment on peut réduire l'impact
3: de cet approvisionnement dans fruits exotiques Aujourd'hui, parce que c'est... Ben, en disant qu'il est euh, qu'il est impactant. Parce que c'est au consommateur, en fait, de prendre la décision. Hmm. C'est à lui de dire, bah, on va peut-être pas acheter que de la mangue, quoi. De temps en temps, on pourrait prendre de la pomme, du raisin, de l'abricot, de la ouais. pêche, quoi. Ouais. Donc, euh, baladons-nous dans la dans cette gamme ou dans cette collection ou dans cette marque. Ouais. Et euh, de la mangue, et ben on n'en prend qu'une fois de temps en temps et j'en ouais. consomme moins
1: à consommer donc pour nos auditeurs avec modération mais, mais là c'est
3: mais on doit avoir nous, la partie
1: moins publicitaire <rire> de la du podcast
3: non <mais> <rire> moins consommer, euh, si tu veux euh, enfin, si, si si cette prise de conscience est réelle et si vraiment beaucoup de consommateurs mesurent effectivement tous les enjeux qu'il y a au niveau climatique etc on, des, on le sent hein. désordre ouais. voilà alors il y a toujours la réalité de terrain, et mmh. il y a toujours euh, ouais. le sujet et l'espace mmh. que prend le sujet dans les dans médias, les médias, et, médias et, dans et, dans et dans un podcast. On parlera du bio, euh, tout à mmh. <rire> Effectivement, cette proportion inversée. Euh, cela dit, euh, on est quand même, nous, euh, il y a une valeur à laquelle on tient tous, et puis on va partager ta vie, on en ouais. a parlé il a pas très longtemps, c'est la liberté, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, nous, on veut être libre de dire, OK, tu peux prendre de la mangue chez nous, d'ananas et de la passion. Euh, par contre, voilà, attention, ça vient de cet endroit là, c'est surgé sur place, etc. Mmh. C'est mais, sans... mais, euh, voilà. mais Mais on, on l'offre.
2: Bien sûr. Mais sans tomber effectivement dans une. Une, une radicalité excessive c'est vrai que on peut aussi euh, se positionner comme une marque qui, qui qui facilite la prise de conscience ou qui, mmh. qui a un discours un peu euh, mmh. euh, impactant auprès de son public que ce soit les les, les revendeurs ou les ou, ou les, les finaux parce que c'est vrai que c'est euh, c'est à la fois on est pris face à une demande mais aussi à une demande qui, qui soulève aussi parfois des tensions donc est-ce que vous voyez aussi comme une avoir une forme de responsabilité dans dans, dans ce mouvement qui ne peut qui doit être accompli aussi quelque part.
0: Alors, est, il est complexe. Hein. Oui, euh, absolument. Déjà en communiquant à nos clients l'origine de tous tous nos produits. Ouais. Et et, et c'est ce que dit Alain, c'est le client qui va découvrir que certains fruits sont français, d'autres non. prendra sa décision. Mm -hmm. On a une transparence absolue sur l'origine de tous les produits, de ouais. tous, tous les fruits. Ce qui est pas le cas de toutes les marques de jus de fruits. C'est écrit
1: sur le web parce qu'on dit on n'identifie pas les droits. Non, c'est pas écrit. Donc il
0: faudrait le faire. Mais nous on le ouais. fait euh, quasi systématiquement quand ouais. on va voir nos nos,
1: nos, nos... Ah, vous, vous, ouais, vous vous le faites, ouais. vous vous le marquez sur ouais. euh, bah, aujourd'hui sur, ouais. sur le, le nectar de mangue, il y a marqué mangue originaire de
0: Non, non. 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 pas
1: sur la bouteille. Ah, pas sur, le ah, sur le site. Sur le
0: site ouais. Ah sur le site, sur le site ou sur la, ouais, la du le, coup faudrait l'écrire catalogue va bah, la... le rendre plus visible sur le produit ce qui est mais ce qui est déjà un premier niveau d'information ce qui est d'ailleurs en, en train d'être débattu sur la le fait d'être d'avoir l'obligation légale de mettre l'origine du fruit mmh. et ce qui sera par exemple pour les agrumes ce qu'on n'a jamais ce qu'on n'a jamais clémé le l'orange de Sicile et d'ailleurs c'était un sujet que j'avais avec Alain de dire mais si on vend ce jus d'orange à un certain prix avec cette niveau de qualité il faut dire qu'il vient de Sicile mmh. et non pas du Brésil ou de Floride et qui du coup un, en plus là pour le coup hein, donc un impact
1: carbone moins en l'afficher voilà mmh. Comme le bio, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Pour des choses que les consommateurs qu on... Comprennent, arbitrent et, et comprennent, et jugent. Après, c'est notre boulot de média, d'en voilà. en faire, enfin d'éduquer mmh. les consommateurs et prendre conscience de ces enjeux mmh. pour qu'ils arbitrent.
2: Parlons maintenant de la ouais, de la, de la prod. production. Est-ce que comment ça s'organise en fait Est-ce que tout est véritablement fait en interne Est-ce qu'il y a des choses qui sont externalisées Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
3: Alors, euh, on a parlé des fruits exotiques. Euh, les donc les fruits exotiques sont extraits sur les lieux de production donc oui. on, mmh. on va dire savoir qu'on achète à l'étranger et notamment Costa Rica, euh, Pérou, euh, Réunion pour le litchi et euh, Sicile et euh, Israël. Ouais. Voilà, c'est ce toujours assez stable de ce côté-là. Donc ça c'est extrait sur place, sur jet, approvisionné chez nous et ensuite nous, on va traiter le produit pour en faire un jus ou un nectar. Tout converge à Valence. Tout donc, converge vous avez un à Valence. Seul, une seule usine. Hein, ah, une seule ça. usine. Vous faites mmh. tout là-bas. Et tous les fruits frais euh, qui sont achetés donc en France euh, ou moi aussi, euh, non, tous les fruits frais sont si viennent de France. et eh bien, tout cela aussi converge vers euh, Valence. Donc tout est traité à cet endroit-là, parce qu'il n'y a qu'une seule associée seul de production et tout ouais. est ensuite euh, mis en bouteille, et ensuite dispatché euh, auprès de, de nos clients. Justement, là pour
1: clarifier les choses, et quelles sont les grandes étapes de la production Alors, d'abord, d'un jus. Après, on parle du nectar. Mmh. Mmh. Que, bah, ça commence par le. Donc là, dans un jus, ça commence par le fruit frais. le fruit d'ailleurs un point de différence avec euh, la, 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 concurrence, enfin, la concurrence. Une partie de la concurrence qui travaille avec des concentrés. Vous travaillez dans le cas du jus uniquement avec le fruit. C'est ça
0: Alors, c'est pas la différence jus nectar qui fait qu'on utilise le fruit mmh, ouais. entier ou non. Puisque tu peux faire un nectar à partir d'un fruit. Tu ouais. fais du nectar à partir d'un fruit frais. Ouais. L'abricot, la pêche. Euh... Mais au départ, le process c'est que t'as le, as le mmh. fruit qui arrive en palette pour le fruit frais qui vient dans une piscine, qui est nettoyée, qui est triée pour euh, mettre de côté les, les fruits qui sont euh, moins beaux ou qui moins, voilà, moins adaptés à la, à la production. Ouais. Et ensuite, ça part dans le processus de transformation avec deux process différents, soit un process de, de raffinage, c'est de raffiner la pulpe du fruit avec des petits trous de 0,8 mm qui vont te garder qu'une une, une partie très veloutée, très fine du produit ouais. ou alors un process de processus de décantation de de ce qu'on appelle une de centrifugeuse. Voilà. Ça c'est deux procédés pour obtenir un jus. Ça c'est deux procédés pour obtenir un jus ou un nectar. D'accord. Voilà. C'est l'un pour l'autre, enfin c'est ça, c'est ouais. ouais, sachant que le nectar ira plutôt dans une raffineuse. D'accord. Et le jus ira plutôt dans une euh, le principe de centrifugeuse.
1: D'accord. Voilà. Le, le procédé, le procédé super pour show, ouais, à l'audio on, peut à faire simples, ouais. Ouais. on fera, une, fera une version on ira vous voir, on fera une version avec photo Mais ouais, c'est ouais.
3: une centrifugeuse qui passe du fruit au jus on, 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 en fait il faut peut-être remonter un cran au niveau réglementaire en fait un jus c'est pur, on regarde l'alimentation t'as le droit de rien rajouter D'accord. tu presses, tu presses pas, tu broies tu, euh, tu mais la technique, ouais, tu, est... Tu, files, tu filtres pas tu pasteurises, tu pasteurises pas s'il est pur, c'est un jus un hectare, ça concerne des fruits pulpeux. Ouais. Ou peu juteux, ou dont le jus n'est pas représentatif du fruit. Qui est pas si bon. Si tu presses ouais. un abricot, je te dis bien, si tu presses un abricot, tu obtiens un liquide acide, peu aromatique. Pas, ouais, qui est pas bon. Et qui représente pas le fruit. Donc, tu vas dépulper ton fruit, mm -hmm. tu obtiens une purée. espèce de purée relativement dense que tu vas allonger avec de l'eau. Et dans cette, cet allongement d'eau, cette addition d'eau, en fait, tu vas recréer un équilibre sucre-acide. Donc, et tu sucres et tu acidifies. Donc ça, le nectar, est nectar. Est
1: différent du jus, c'est ça. C'est une purée pour les fruits qui peuvent pas, qui donnent pas des jus qui sont bons à la consommation exact. directement. C'est une purée que tu vas rééquilibrer avec ouais. un
3: ajout d'eau de et de sucre. Ouais. Donc tu as un produit sans sucre ajouté et un produit avec sucre ouais, ajouté. Le pur, le,
1: pur, le pur jus, on appelle ça un pur jus. Pur jus, il ouais, n'y a ouais, pas de sucre Pur jus, ajouté. jus et
3: ouais. la différence du nectar. Ouais. Okay. Et on a toujours tendance à croire, c'est neuf consommateurs sur 10 il n'y a pas très longtemps, que les nectars étaient plus riches en fruits parce que visuellement... Parce que plus épais, plus ils étaient plus épais, ouais. plus riches, plus gourmands. Alors, alors il y a alors que de l'eau. Alors de l'eau et du sucre. Et une fois que pas, tu mets du, du sucre, du sucre en mm -hmm. fait, c'est un a priori, un hein, présupposé. Et parce que tu remets du sucre, t'as un sucre ajouté. Donc on travaille un sucre de betterave France. D'accord. On n'est pas, on utilise la raison et le bon sens. Bien on va pas aller chercher du sucre de canne à, à de la, la, la planète. planète. Bien. Ça à quoi à Rien. Quoi. alors ouais. premier producteur de betterave en France. En plus, le sucre de betterave ne nécessite pas de gros raffinement puisque c'est pas un sucre brun. Je rappelle que c'est un sucre blanc ouais. en fait. Et, euh, et donc du coup, euh, on imagine que le nectar en fait est plus sucré. Alors que bien souvent, les nectars sont moins sucrés que les jus qui n'ont pas de sucre ajouté. D'accord. Parce que généralement, ça traite des fruits en fait qui sont plutôt des taux euh, relativement plus bas. Si tu prends par exemple, euh, allez, on va dire un. Alors, bien sûr, je prends un, je prends un mauvais exemple, mais je le prends quand même allez. un peu facile. Le jus de raisin qui va titrer titré entre 18 et 20 de sucre naturel mmh. versus un hectare de fraises on a rajouté du sucre qui fait 11. D'accord. Voilà.
1: Et donc finalement le process de fabrication d'un pur jus, c'est assez simple, Ça, on prend le fruit, on en. Alors, comment tu dis, le, le terme c'est quoi on Non on extrait, non comment on dit
0: C'est un décanteur, un c'est dé, dé, un principe de centrifugeuse. Soit par
1: centrifugeuse on voilà. obtient un jus, donc on en fait un le jeu. gros de la valeur ajoutée, là c'est juste pour comprendre mmh, la production, mmh, le gros mmh. de la valeur ajoutée est quand même sur le sourcing, la sélection, après mmh. l'outil j'imagine qui se calibre, euh, le réglage mmh. de la centrifugeuse, mais le gros du boulot c'est quand même en amont l, la sélection et le... Est-ce qu'il y a d'autres étapes, filtration, des choses comme ça ensuite Pasteurisation?
3: Oui, pasteurisation. Obligatoire?
1: Parce que sinon, qu'est-ce qui se parce, passe? Parce que bah, le produit est pas stable.
3: Ton jus peut-être entre 6, euh, à partir de 6 heures, il peut commencer à, dé à dévier, quoi. Donc et ça, c'est les notamment... jus frais. Oui, jus frais. Et toi, ce que vous, vous, ce que vous vendez, c'est pas
1: des jus de frais. L'objectif, c'est qu'ils aient une DLC qui dure dans le temps et conservée ouais, en fait, à ouais, température ouais, ambiante. Ouais,
3: qui soit, enfin, je veux dire, euh, Aisé, qui soit aisé pour les consommateurs à consommer, c'est-à-dire qu'une fois que tu ouvert, tu le gardes trois jours au réfrigérateur, t'as pas d'oxydation euh, parce que parce qu'en fait on a fait attention aux, aux acidités naturelles du fruit, donc au niveau de maturité, il euh, a pas monté en fermentation parce qu'on a on, on maîtrise très très bien la pasteurisation c'est-à-dire on fait pas des pasteurisations de malades à 103 106 degrés on crame tout on va plutôt être à 90 minimum 90. Ouais. on est hyper borderline mais parce mais, que mais on peut pas prendre peu du des, ouais, des, des des recettes des de enfin, des, du fruit parce que ouais. c'est pas des, des fruits recettes. des taux de sucre et des acides ouais. Ouais. Ça donc ça aussi ça fait partie du savoir-faire c'est savoir sûr, le ça, bon ça, réglage ça, le... exactement ouais. bonne maîtrise de l'outil on, on estime enfin on dit que c'est deux tiers matière première et un tiers maîtrise du euh, du process. Ouais donc c'est ça c'est quand même deux tiers matière première. Ouais. Là parce que je discutais
1: avec un entrepreneur là que tu dois peut-être connaître qui s'appelle Tom François qui a repris euh, Herm. Exactement euh, dans l'Oise et qui lui me disait qu'il a investi dans un outil de, alors je suis pas un expert HPP, mais de, ouais, ouais, de Pascalisation qui ouais. permet justement. De, de, de stabiliser les produits mais autrement que par pasteurisation donc c'est par pression je crois. Mm -hmm. euh, quel quel regard vous avez par rapport à cette technologie est-ce que vous c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou parce qu'à priori moi ce que j'en ai compris c'est qu'elle elle abîme moins la matière première. Ça, non, je sais pas. Ça permet
0: ouais, sur sur, ouais. sur certains parfums les 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 agrumes, la pomme. Mm -hmm. Il y a des fraîcheurs aromatiques qui sont vraiment très très belles. Et, et qu'on que connaît très bien Tom, et quand on ouais. goûte ses ce, ce, jus... moi euh, ouais, ouais, il m'a fait goûter des trucs voilà. pour le coup. Et c'est pour ça que je pense à lui, parce que même si, enfin, tu, tu, tu as vraiment l'impression ah ouais. de croquer le fruit. ouais mais ouais. ce qui est, ce qui est pour le coup moins le moins possible ou moins facile sur d'autres types de fruits, type euh, les fruits rouges, ouais. les fruits à noyaux, sur lesquels tu... tu Vraiment, ce qui compte, c'est la matière première. Mm. Le process de pasteurisation est, est, est moins fondamental que sur les agrumes, sur lesquels le jus frais sera toujours au-dessus d'un jus ambiant qui a été pasteurisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime communiquer et présenter nous plutôt d'autres produits que l'orange qui sont vraiment iconiques de la marque, la pêche mmh. de vigne, euh, la tomate verte. Euh,
1: là, le... la pasteurisation à moins de ou là et la moins négatif, de négatif,
0: on va dire. Enfin de, oui,
1: effet négatif. Oui. Mais et vous, vous pourriez après, je crois que c'est un énorme outil, hein, ça coûte rien, ouais. il faudrait voilà, ça fait pas partie aujourd'hui des priorités, surtout si tu dis qu'en effet, je le comprends, ça aura un bénéfice que sur une toute petite partie de la gamme qui est pas ce que vous mettez en avant.
0: On n'est pas organisé pour, d'un point de vue commercial et logistique, c'est-à-dire que ces jus-là ont une DLUO qui est beaucoup plus courte.
1: D'accord. Oui, parce que lui, c'est en frais.
0: Ouais, ça, c'est du frais. Alors que vous, c'est pas le cas. Nous, c'est pas le cas. On a deux ans, deux à trois ans de DLUO.
1: C'est-à-dire la pascalisation ne permet pas une conservation température ambiante et
0: longue. Exactement. Donc, c'est moins efficace quand même. Voilà. Et l'autre sujet, c'est qu'on exporte. On a à peu près 30% de notre activité à l'export, qui peut se faire que parce qu'on a des produits qui ont qui est plus longue. Lui, ça lui permet par rapport à un produit frais quand même d'avoir une DLC un peu plus longue, mais il n'aura
1: jamais la longueur de DLC que la vôtre. Donc, c'est vraiment trois produits différents. Mm -hmm. Très bien. Et donc, après, il y a la
2: mise en bouteille...
1: Euh Juste chez je... vous, pas, et et je... juste avant,
2: vous ouais. vous vous mettez des additifs, du coup, dans, ben, dans vos recettes T'as que
3: dans les nectars, en fait, que tu es obligé d'acidifier pour mm -hmm. euh, récupérer, en fait, ton équilibre sucre-acide que tu as naturellement dans ton euh, dans ta pulpe, dans ton fruit. Enfin, euh, chaque fruit quand il mûrit, en fait, voit son taux d'acidité descendre, c'est le principe mm -hmm. dans le vin, et trouver mm -hmm. les bonnes euh, les bons équilibres. Et ton taux de sucre monte. Donc euh, quand on fait par exemple, une pêche de vigne euh, qui est à x en acidité et x en sucre, en fait, quand on, on la traite en hectare, parce qu'on la traite qu'en hectare, le jus de pêche de vigne n'existe pas il n'est pas réalisable. Euh, et bien en fait, dans cette partie-là, on va resucrer dans la même proportion, en fait, mmh. la partie eau dans la même proportion que, le, que, que, le, que la pulpe et l'acide. En fait, on va prendre de l'acide citrique et de l'acide ascorbique, l'acide. Ascorbique est un antioxydant, c'est la vitamine C. Ouais. qui va éviter l'oxydation. Donc, il va consommer l'oxygène à l'intérieur de ton, de ton produit.
2: Et l'acide citrique.
3: Voilà. Et ton acide citrique, en fait, c'est un, euh, voilà. C'est pas un élément naturel parce qu'on pourrait prendre du jus de citron. Ouais. En hum. fait, le problème, c'est que le jus de citron va aromatiser euh, ton produit, ta pulque, Toi, et donc va que... faire une déviance aromatique, mmh. sauf quand c'est possible.
2: D'accord, des et fois vous plus. les substituer euh, si, alors, si, alors, si sur si le aromatiquement
3: goût, ça euh... améliore ton produit, et notamment sur d'autres mangues, on est sur un jus de citron concentré, et, de et on n'a pas d'acide citrique. Et certains produits qui sont très acidulés, et qui ne peuvent très acides, et qui ne... Euh, N'ont pas besoin d'antioxydants, comme par exemple, fruit de la passion. Fruit de la passion, c'est tellement acide euh, qu'en en fait, il n'y a pas à s'oxyder, donc on met pas d'acide, quasiment pas d'acide euh, ascorbique. Mmh. Sur les jusque, on essaye avoir... toujours d'être, euh, encore une fois, euh, extrêmement raisonné, en fait. On ne fait pas des choses pour se sécuriser, on fait des choses dont a besoin notre produit par rapport à ce que nous, on estime comme définition de produit. Et ça, c'est que pour les nectars dans Parce le jus, tu mets jamais rien,
1: rien. Tu peux jouer. rien yes. ajouter. Ah ouais. okay. Et il est nectar, donc si on résume, c'est de l'eau du sucre éventuellement ouais, l'acide la citrique enfin, le fruit évidemment la purée il y a euh, le total fruit, fruit en premier quand ouais même. quand même ouais. donc la purée de fruits de l'eau du sucre euh, de l'acide citrique la et l'acide ascorbique qui oui. sont indispensables tu peux pas après ce que tu viens de vous expliquer tu peux pas les supprimer Alors, sinon, si, ton si produit, si
3: tu acceptes si euh, t'aimes les, les arômes oxydatifs euh, si t'aimes même si des les, les petits les petits gouttes boisées désagréables mais c'est pas notre choix notre définition de fruits et on l'assume en fait c'est ça en fait on a la liberté de important. dire comme tout à l'heure sur la mangue qui vient de là-bas, etc. On ouais, faut l'expliquer. C'est ça qui est important. Mais quand tu éduques en fait et que tu es très transparent et que tu n'as pas le moindre sentiment de honte ou de gêne, eh bien tu euh, tu, tu expliques et ça se passe très bien. Et la preuve, c'est que les nectars se portent très très bien chez nous en termes de vente.
2: Très bien. Super. Bah, justement, Hop. parlons de la gamme peut-être, Stéphane. Ouais, euh, combien de, de produits différents dans justement dans votre gamme Combien de catégories Combien c'est segmenté Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: alors, on parle beaucoup des jus de fruits, oui. dans lesquels on a une quarantaine de parfums en trois okay. formats, dont on a un peu décrit les fruits français, donc après qu'on peut... Euh, splitté entre différentes catégories les fruits à pépins fruits à noyaux les fruits euh, rouges etc les fruits exotiques ensuite on a une autre catégorie qu'on a lancée il y a deux ans qui s'appelle les citronades ouais. qu'on a faite sans sucre ajouté qui est probablement la première euh, citronade sans sucre ajouté sur le marché qui était donc c'est un jus de citron enfin, donc c'est un jus de citron avec de l'eau avec euh, de l'eau et qui a été si... sucré naturellement par de la purée de mangue ou de la purée de litchi ou des, des, des ah, purées de fruits
1: d'accord ah, c'est une petite recette quand même. Ouais, petite recette.
0: Signalamia. Mais... Signalamia, bio, un poil acide pour certains, euh, euh, canon pour d'autres. Mm -hmm. Moi personnellement j'adore la, ouais, la, la, la citron, la citron gingembre. Mm -hmm. En fait, ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a trois ans, quand on a goûté les produits, on trouvait ça... Euh, on s'est dit, Oula, ça va être un peu acide, même si certains aiment beaucoup. Aujourd'hui, on, on, on est tellement habitué à boire moins sucré qu'on trouve ça ouais. beaucoup, plus, euh, beaucoup plus naturel. Et du coup, dans
2: votre savoir-faire, vous rajoutez également des, des épices, c'est ça euh, Oui. Tu parlais de... Ouais. de... De, de gingembre, j'ai vu aussi b baie de baies de timur, ça, ça fait partie de. de... Alors
0: il y a il y a cette gamme là dans lesquelles on rajoute effectivement des épices et puis il y a une autre gamme qui qu'on a lancé très récemment qui sont les infusions. Ouais. Où ouais. on a effectivement une infusion de passion et baie de timur. Ah, c'est là où d'accord. y ah, c'est ouais, des vrai, recettes. Ouais. ouais. baie de timur c'est bon tout le monde tout le monde a. Non vas-y tu peux nous en parler. <rire> <rire> c'est un, un euh... faux poivre. Ah, un faux poivre ouais, du, une du Népal. Avec des notes d'agrumes. Des qui Dan sont. Donc on a lancé euh, effectivement cette gamme de d'infusions mm. sous une nouvelle marque AM Mia. Ça c'était quand Ça c'était l'année dernière, euh, 2021. Enfin, en en réalité, ouais. euh, en réalité, la décision avait été prise avant le Covid. C'est accéléré pendant le Covid. Ouais. Euh, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on voulait créer un nouveau type de boisson plus léger, plus fluide sans arôme, bio, et, et donc qui permettent à la marque de s'ancrer un peu plus dans le quotidien. D'accord, pour un, nou, un autre usage. Exactement.
1: On crois qu'il y a un peu plus de marketing maintenant, mais du marketing euh, pas au sens <rire> négatif du terme. Hein. C est, c est, on, on en parle souvent hein, parce que je, je vois Alain qui tout de suite euh,
0: se dresse. Euh, vous... Marketing intelligent. <rire> Voilà. Non, mais c'est aussi prendre en compte une réalité qui est, qui est, qui est une réalité économique qui est, qui est, qui est assez forte, c'est que le marché du jus de fruits euh, va pas très bien. Ouais. Donc les gens consomment de moins en moins de jus de fruits tous les ans. Je crois que le marché fait moins 5 moins six tous les ans. Donc c'est soit tu restes sur ce marché-là et t'attends qu'il qu meure voilà, à petit même feu, même si t'es en croissance,
1: mais même tu si c'est en, en un marché, es premium, croissance, c'est premium, etc. Pas
0: très stratégique. Voilà. Donc il y, y a une réalité, c'est que c'est un produit qui est effectivement qui est sucré, qui, qui est, le est assez que Les gens consomment le le moins de sucre. Ça. Le frein adressé, c'est le sucre. Voilà. Le le, adressé, le sucre. <rire> notamment. Et puis des habitudes de consommation. Tu vas en terrasse, tu vois moins de jus de fruits, je pense, qu'il y a quelques années. Moi non plus et elle non plus.
2: Et ça fonctionne des infusions
0: Alors les infusions, ça fonctionne très bien parce que c'est un produit qui est à trois fois moins sucré que les jus de fruits. D Donc, on parlait tout à l'heure de 11-12 en moyenne de pourcent de sucre, là on est plutôt à 5-6. Ouais. Et puis ça permet de... C'est beaucoup plus facile à boire avec un avec un sandwich, avec un ouais. déjeuner.
1: Ah, c'est vraiment en effet la boisson désaltérante pour un déjeuner. Exactement. Ou pour, euh, oui. Donc l'usage est
0: beaucoup plus large. L'usage est plus large et, et surtout le ce qu'on a constaté de ce qui se faisait sur le marché c'est que c'était beaucoup avec arôme beaucoup des boissons chimiques ouais. et qu'en fait des boissons plus naturelles euh, françaises fabriquées bien fait. Parce que c'est aussi bien fait, voilà il y avait il y avait pas grand monde
1: et comment vous les faites vous alors les infusions
0: Ben on fait infuser euh, le suro par exemple on a une infusion euh, suro euh, su ouais. euh, citron suro enfin les feuilles les feuilles de suro euh, ouais. à l'usine ont des grands terres. donc comme, là
1: il y a comme un comme investissement du dans l'outil de production parce qu'il faut faire ça parce que moi tu me parles d'infusion j'imagine mon petit truc mais vous, <rire> bah c'est la même échelle, chose mais plus en, en déchelle, à plus grande
0: échelle ouais c'est pareil à un peu plus grande échelle et mais c'est pas, pas, pas plus compliqué il n'y a pas eu d'investissement spécifique ou très très lourd ouais. c'est simplement une manière de c'est un savoir-faire qui est un peu différent pour le coup il y a des recettes Ouais. ce qui n'a pas dans le jus de fruit.
1: Donc c'est ce que tu vous disiez, ah, là, ouais. Ouais, il y a, ouais.
0: Il y a combien de recettes tu disais là Donc il y a quatre recettes d'infusions, on est des infusions glacées. Il y a trois recettes de pétillantes qui sont du coup de pétillantes que j'ai goûté aussi. À voilà, de ouais. de, de, de pétie, de citron vert, de mm -hmm. rhubarbe et de pommes D'accord. Pareil, même niveau de sucre pour venir un peu chatouiller les grands acteurs du soda. Euh, Je vois. Voilà. Ouais, ouais. Même, si on, même ouais. si on, a une... <rire> Voilà, on n'arrivera on évidemment jamais à prendre euh, leur place. Mais en fait, il y a une demande qui est de plus en plus forte des restaurateurs et des hôtels sur ce type de boisson. Et justement, la
1: distribution, c'est la même distribution que les jus Alain Mia. Enfin, quand je dis jus, c'est jus de nectar
0: ou euh, c'est une autre distribution C'est euh, pour 90% de, de, de nos clients la même. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte demande des restaurants, hôtels, épicerie, fines. Ouais. Et on a quand même voulu ouvrir un petit peu plus la distribution à la proximité urbaine. Et à commencer par Monoprix. Donc la grande distribution. Donc la grande distribution. Mais pas n'importe laquelle. Pas Mais pas n'importe laquelle. On Sur euh, un nombre de magasins euh, voilà, qui, qui est assez limité par rapport à la taille globale de la grande distribution. Mais ce qui permet aussi de donner accès aux produits euh, à des personnes qui veulent juste se faire un instant stacking avec euh, ce produit-là, plutôt que d'aller s'asseoir dans un restaurant. Et,
1: et là, la marque consommer. est différente
0: La marque est différente.
1: C'est AM C'est AM. Pourquoi oui, on a compris.
0: Ouais. <rire> Et ben pourquoi je... pas Alain -Mia, Pourquoi pas des infusions Alain -Mia Et ben, Pour avoir un territoire d'expression décomplexé par rapport ouais. à cette marque euh, historique. Pour destinée... pouvoir aller un peu plus loin, se lâcher un peu plus ouais, loin, pour parler avoir... dans quel sens Exactement, se lâcher un peu plus sur les produits, se ouais. lâcher un peu plus sur la communication, euh, rajeunir un peu notre cible, se ouais. lâcher un peu plus sur les territoires de distribution aussi d'où la grande distribution avec oui, cette marque mais pas avec pas le... que ouais. d'où tous les modèles de, de aussi de, de, de plateforme digitale sur lesquels tu peux commander tes bien sûr. voilà sur lesquels on est beaucoup plus à l'aise d'aller mettre à M que d'aller ouais. mettre à MIA qui va être plutôt la marque iconique euh, dans les lieux plus classiques et ça, et ça marche alors les infusions depuis un an ouais ça marche très bien parce que parce que je pense que et pour nos clients ils sont très contents de voir un peu voilà ce rafraîchissement de la gamme à tous les sens du terme ouais et puis sur des sur des nouveaux types de clients type boulangerie snacking qu'on n'adressait pas forcément ou pas autant avant. Il mmh. euh, y, a, y a une vraie, il euh, y a une vraie appétence pour ce type de produit.
2: D'accord. Et, que, et quels sont les best-sellers dans la gamme lamia Il y, y a des produits iconiques
0: désormais. Il y a des dans la gamme Lamia ou AM Les deux. Les, les deux. deux. Alors dans la gamme Lamia, on retrouve, euh, on retrouve le jus de tomate qui est très consommé. D'accord. Un, quel, un ah, rouge, rouge. Ouais. Le, le... Il y a quatre. Ouais. Hein. Il y a le rouge, jaune, vert et, et, no et, noir, et noir de le... Crimée. Mais la tomate, qui est vraiment des baisses euh, qui est consommée sur ouais, euh, cette espèce de mythe autour de la tomate. Alors malheureusement, on n'est pas encore dans les avions euh, pour consommer des jus de tomate. Ouais. Mais euh, ça, c'est une, ça c'est une super référence. Après, on a la Cox, est la pomme Cox. La qui pomme est... Cox. Ouais. dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Ouais. L'abricot, le nectar d'abricot Bergeron. Qui... Voilà. Mmh. Quand il y en a. L'année dernière, il n'y en a pas eu beaucoup, malheureusement. Voilà. Du gel. Et sur AM du coup. Et sur AM, c'est la Citron gingembre parce que la folie du gingembre et parce que parce que le côté dit, est, est ouais, bon. ouais, ouais, ouais.
3: épicé agréable. Ouais. Euh, moi je rajoute la pêche de vigne sur quand même sur une euh, mangue. Ouais. On retombe sur un peu sur ce que disait tout, là, tout à l'heure Pierre-Louis sur la la demande d'exotisme. La L'exotisme, c'est loin, c'est le soleil, ouais. tout le monde a passé, euh, enfin pas tout le monde, mais en tout cas plein de gens ont passé du temps sur les plages, ailleurs, enfin voilà. Bon. Et,
1: et quels sont les produits dont <rire> vous êtes les plus fiers, qui sont pas forcément ceux qui marchent le mieux enfin, Est-ce
3: Est que c'est Alain d'abord, parce que c'est euh... tout tes bébés, tout ça bah, Alors non, parce que je, le sentiment de fierté, je ne le connais pas, donc je veux dire, les okay. plus difficiles à réaliser alors hein <rire> il euh, y a deux sentiments que j'arrive pas à ressentir, c'est fierté et jalousie. Donc oh. euh, ce qui est très agréable est parce sûr. que ça rend plus, plus facilement <rire> heureux, tu dois être plus heureux, ouais, sûr. Euh,
1: mais je blague pas en plus. Naturel ah. ou c'est que tu as travaillé ça. Là, c'est la non, partie non, un petit peu ouais.
3: Non non non, <rire> naturel, franchement, ça va de la chance. Mais pour dire plus fier non mais celui qui nous a peut-être euh, qui me surprend encore et, et, et ou qui était plus difficile à réaliser quoi, qui demandait plus de travail, on va dire. Euh, c'est lequel bah, Pêche de Vigne, ça fait que 4-5 ans qu'on maîtrise les couleurs, hein, quand même. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est la un... couleur du produit... joue ah, pas date. Hein. Ouais, ouais c'est-à-dire une couleur qui soit euh, déjà assez lumineuse, assez profonde, et en même temps qui tienne dans le temps. Ouais, ça fait que 4-5 ans. Donc, tu vois, tu as là, 15 du, ans pour les variétés. Euh... Enfin, voilà, ça a été et, c chaud. et après, celui que j'aime beaucoup, moi, c'est j'aime beaucoup la mandarine de Sicile. Ouais. Voilà une petite variété la tardiveau du shakuli ça c'est magnifique quoi c'est un petit coup de cœur toi Pierre Olivier tes coups ah. de cœur tes fiertés
0: dans la gamme alors moi es c'est la, le la genre moi c'est la c'est la la framboise le nectar de framboise maker ouais. seul ou avec un un prosecco ah, ouais. Ou ouais. Ou un champagne <rire> alors. Un, un petit cocktail où ouais. tu mets deux tiers ouais. de, bah, de un un rossi, champagne un alors. tiers de un tiers de, de 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 framboise et ça te fait le, le... je crois que s'appelle le Rossini ou le du Bellini
2: voilà. Et vous travaillez sur des associations,
0: du coup ou Vous recommandez des associations pour les...
2: Ou pas forcément, pour cocktails justement, pour ah bah les cocktails. Ouais, on
0: travaille On travaille beaucoup, beaucoup ces associations, euh, sachant Comme que... Les euh, bartenders, exactement, les sommets, ouais, ouais. Ouais. et Et sachant que... Ce qui est intéressant dans le monde de la mixologie, c'est que tous les alcools se sont premiumisés là, depuis ces dix, vingt ah, dernières bon. années. Ensuite, euh, les épices, les, les, voilà, les, les combinaisons mixeurs, sont. et les... là commence à arriver euh, le jus de fruits. Oui, c'est que les,
1: les, les barmans, les bartenders, les mixologistes cherchent des belles matières premières, et, et des et belles purées, de bonnes hectares, pour faire de
0: bons cocktails. Soit ils le font eux-mêmes, mais ça leur prend toujours le temps euh, de main-d'oeuvre. Ouais, soit ils là, prennent ouais. un hectare de framboise, ou un hectare de fraise, ou un passion pour faire... Voilà, Et, et, et ça, fait des, ça fait des cocktails... Euh, qu'on souhaite, nous, assez simple. Ouais. Jamais trop compliqué, parce qu'en fait, sinon, c'est compliqué à faire ouais, C'est un
1: assemblage de 3-4, enfin, 2-3 ouais, ing... ouais. ingrédients, ouais, on a pas parlé de C'est très bien.
0: bien. Voilà. Si, ouais. Ou tu peux imaginer, le par exemple, le bleu nimmeri, mais avec de la tomate verte, qui serait un green gris nimmeri. Donc, euh, Do it yourself, voilà. tu te fais okay, et, ton cocktail à la maison. Et c'est sympa. La...
3: Exactement.
2: Ouais. Ok. Par Parlons maintenant un peu de, de distribution. Où est-ce qu'on trouve aujourd'hui les produits à la maison
0: donc, on les trouve dans le CHR, donc Café, Hôtel, Restaurant. Ouais. Mmh. à peu près 60, 70% de notre, notre activité. D'accord. Et ensuite, dans combien, combien de points de vente en tout Alors, dans, dans le CHR, je pense qu'on en a à peu près 4000 on Ouais. En et France à... et à l'étranger euh, bah, Alors que pas. France pour l'instant. Que France Ouais, mmh. parce qu'on a moins de visibilité sur nos clients à l'étranger puisqu'on passe par des distributeurs. Ouais, d'accord. Et après, on a un tiers de notre activité ou 20% sur le retail traditionnel, donc les commerces de bouche, épicerie fine, caviste. Ouais fromager, primeur, même boucher qui vendent voilà. Donc ils sont vraiment des commerces euh, voilà, traditionnels qui vendent un complément de leur gamme ouais. enfin le jus de fruit est un complément de gamme. Et les CHR par exemple
1: les, les hôtels, c'est quel type d'hôtel C'est plutôt des hôtels euh,
0: haut de gamme des des 4 5 étoiles ou c'est tout type d'hôtel au départ, c'est pour parler de marketing, ouais, hein. des grands hôtels, euh, palaces. Je crois qu'on a à peu près 60, 70% de part de marché dans les dans les cinq étoiles. Mais pas que. T'as de plus en plus de boutiques hôtels de 30-40 chambres euh, à, à Paris et aussi beaucoup en province. Ouais, euh, je vais euh, vous euh, demander le split région.
1: C'est où C'est les grandes régions à la MIA dans le CHR, Paris, le bah sud. Les
3: zones, les zones grandes zones touristiques ou d'attractivité internationale comme bah, Côte d'Azur, Paris, Azul. Normandie. Mmh. Mmh. Après il bah oui les stations d'hiver euh, donc avec euh, avec les stations euh, de ski et puis bah, un peu le sud ouest quand même mmh. un peu le sud ouest euh, toute la côte basse. Moindre mesure, mais c'est stable. Enfin.
2: Et comment on devient revendeur à la MIA il, il y a une charte il y a... Alors, Je vais vous donner le numéro d'alors. Faire d allégeance. <rire> <Faire rire> c'est Alain qui... C'est
1: Alain qui prend tous les appels. Ouais. Alors, il y a, ouais, il y a alors, un directeur commercial aujourd'hui, comment ça se passe Il y a Alain qui ouais. prend
3: tous les appels, deux semaines par an. Oui, c'est vrai que... Comment ça, qu deux semaines par an Parce que j'adore faire du standard, mm -hmm. et j'en fais deux semaines par an, grosso modo, pour voir ce qui se passe un peu euh, auprès des clients donc voilà donc si un, un jour c'est service client hein, ouais, ouais faut que tu je... communiques sur les dates on va tous t'appeler non non alors <rire> je, je, généralement je suis stagiaire je m'appelle Pierre Lupin donc pour la blague <rire> euh, généralement quand je dis que je suis intérim les gens disent euh, vous y connaissez pas mal hein, <rire> et, là, le petit et jeu la généralement <rire> je réponds j'ai été formé par monsieur Mila himself mais blague à part ça te permet de rester connecté avec
1: le terrain non, même si important que tu, tu, tu fréquentes beaucoup tes clients et tu, tu gardes oui, l'information oui, oui,
3: oui. avec le, les marchés les oui mais c'est c'est vrai que ce standard, je ne je, je, je veux pas en faire une blague, mais c'est super important en fait d'être en live comme ça avec des, des gens qui sont dans, dans le fonctionnement de la, enfin, de le processus de commande. C'est, on apprend plein de choses. Voilà. Mais, mais blagues à part
1: pour rebondir sur la question de Stéphane, aujourd'hui n'importe qui peut être vendeur à la mienne ou est-ce qu'il y a une charte, un cahier des charges Est-ce que pour vous assurer que c'est quelqu'un qui va valoriser vos produits, les conserver, les, 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 les mettre en avant dans de bonnes conditions, non Est-ce que c'est... Non, il n'y a pas, du pas de... N'importe qui peut commander bah, tu du, dire, et revendre. A... Bon, quand,
3: de... euh, quand tu t'adresses à une marque comme celle-ci par rapport à ce qu'elle dit à son positionnement, prix aussi... Les marques de luxe dans les vins spirituels bah, permettent luxe, ce genre ouais, de choses. Hein, bah, Là aussi, il ne faut pas qu'on soit prétentieux, ouais, je veux ouais. tu vois, on va pas dire bah non. Euh d'habitat, à tel endroit ou non, non en revanche non après aussi a... par un, un
1: souci de, 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 de pas, pas par, pour en faire un produit élitiste mais par souci de qualité pour s'assurer que c'est quelqu'un qui, qui va oui, mais délivrer la meilleure expérience et jusqu'au bout au consommateur oui. parce que vous n'êtes pas en contact avec vos consommateurs direct dans ces circuits là ouais. on parle pas de, de digital mais
3: quand tu es en face de toi quelqu'un qui soit dans le retail ou dans le CHR euh, euh, il a l'intention de faire plaisir quand ouais. même à ses propres clients donc du coup ça se sent tout de suite tu le vois tout de suite là où on refuse c'est les implantations trop, j'allais dire, euh, chevauchant, en ouais. fait, une zone, zone, une autre zone de chalandise d'un ouais. autre ben, client, ouais, voilà, chez les retailers. Ouais. Tu peux mettre dans la même rue ou dans la même zone de chalandise euh, deux cavistes ou une épicerie fine, un caviste, enfin, ça n'a plus de sens et là, pour le coup, tu te discrédites. Quoi. Donc là, on peut refuser, effectivement. La grande distribution
1: donc même si on a découvert tout à l'heure que l'histoire à la mienne avait commencé en grande distribution pour ça tester va. le produit. J'ai bossé pour mais, tester. Mais voilà, j'ai compris. Mais depuis, en revanche, pas de grande distribution, sauf là pour les infusions. Ouais. Pourquoi ce choix Quelle limite Est-ce
0: que ça va évoluer il bah, La première raison, c'est qu'on n'est on est pas organisé pour. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire on est fort dans un canal avec une organisation qui a été définie et qui est celui du CHR. Et aller dans la grande distribution, faut faut pas être naïf et c'est c'est une autre organisation pour suivre les cadences, les volumes et voilà, d'autres oui. volumes, même si on aurait la capacité de produire les volumes puisque on a une usine qui est encore qui est pas complètement pleine et, et mais c'est pas tant le sujet. Et Ensuite, il y a la capacité à vendre au bon prix une matière première qui sera valorisée à son à, sa, à son juste titre et on nous, on croit que la capacité du CHR est plus grande à valoriser, valoriser, valoriser ouais. que de se retrouver, il faut le dire, dans un rayon jus de fruits qui est malheureusement pas encore très valorisé en grande distribution, qui est souvent tout au fond du magasin, voilà. plein de plastique, avec euh une offre qui est assez triste et, et dans lesquelles on ne pense pas avoir... Et ça pourrait
1: euh... pas évoluer, ça, justement, parce qu'on voit toutes ces catégories de produits qui, quand même, sont, euh, sont en mutation, même dans la grande distribution. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu ça serait pas un acteur comme vous qui pourrait... Alors, il y a d'autres acteurs, hein, aujourd'hui, il y a, a d'autres euh, jolis startups ou PME qui fournissent des beaux produits en grande distribution. Mais est-ce que vous, vous auriez pas votre légitimité d'aller là-dedans pour aller justement
3: premiumiser ou, ou titiller ce, ce rayon si mais il faudrait, faudrait trouver euh, la solution euh, message, produit euh, enfin la meilleure combinaison parce que prix. Bah, ouais. bah, prix aussi mais parce que ça forcément ça va être un critère Enfin, quand on voit euh, quand même Mouti ce qu'a fait Mouti hein, sur les concentrés de tomates, ouais. il a quand même réussi son coup mm -hmm. et mm -hmm. il fait que de l'AGD hein, donc euh, il lit il y, euh, mm -hmm. qui est ouais, aussi peut, assez bien bon. représenté dans le CHR en fait, là aussi, c'est une question d'éducation. Il faut, alors, c'est encore moi qui vais parler du temps qui passe, qui est mon meilleur ingrédient, mais, euh, Intéressant en même temps. Mais ouais, mais en, en même temps, je, je pense qu'il y a un temps pour tout. Mmh. Là, aujourd'hui, euh, comme l'a dit Pierre-Olivier, cette deuxième marque, quand même, en fait, s'inscrit plus euh, dans le quotidien. Donc, il nous faut des points de vente qui sont fréquentés quotidiennement par des consommateurs Actuel historique de Alamia, mmh. mais aussi des nouveaux consommateurs qu'on va les recruter. Peut-être un peu plus de street food ou des choses comme ça. Voilà. Et pas et forcément et la grande distribution. Mais il y a, il voilà, y, y a encore quand même aussi le marché du snacking, ouais, qui voilà. a des points, enfin, des rôles qui, qui mmh. peuvent être des relais très intéressants et pour Alamia, mais et pour AM, quoi, avec lesquels on, déjà, on collabore. Mais la grande distribution, peut-être que ça viendra, peut-être. Ça n'est pas C'est pas, c'est pas, pas, pas dans. le plan moyen terme. Là, je regarde Pierre non, Olivier. Non. Il y a pas un petit
1: fichier alors, Excel avec les chiffres dans cinq ans où on intègre, on booste un peu plus la grande distribution.
0: Alors non, pas du tout. Le, le seul truc qu'il faut quand même dire, c'est que quand on soit trouvé le, le 15 mars 2020. Avec euh, toutes les commandes ouais, qui tout se tout sont tout arrêtées tout du jour au lendemain, avec le confinement, le parce que c'est côté 60% de votre distribution ouais. qui s'arrête. Et je me rappelle, on avait fait un épisode à distance, exactement. Mais même, mais, même le, mais même le retail traditionnel, puisqu'on n'était pas du tout en produit essentiel. Ouais. Là, on s'est dit, oulala, attention, attention, on est mono canal. Ouais. C'est dangereux. Euh, mono marque, mono produit. Essayons de diversifier un tout petit peu pour pas qu'on se reprenne le même, la même violence de crise euh, mmh. quelques années plus tard. Donc, on n'a pas de, on n'a pas d'a priori, je veux dire, et, et surtout quand tu vois les grandes mutations de la distribution aujourd'hui avec tous les, les, nouveaux modèles. Le simple fait est que le marché dans lequel on est est suffisamment profond. Le CHR, le retail traditionnel, <coughs> le digital. Il y a digital, beaucoup à faire. Bien sûr. Il y a beaucoup à faire et on a, aujourd'hui, on a 5 six mille clients. Je crois qu'en tout, il y a, je sais pas combien, je crois qu'il y a restaurants à Paris. Je crois qu'il y a trente mille boulangeries en France. Il un là, le, le, le gâteau, enfin le, le,
1: la cible, elle est encore là. Il y a encore beaucoup à faire avant de rentrer, enfin avant de s'attaquer à la grande distribution, même si ça pourrait être un,
0: un sujet. Comment comment est organisée la, la force de vente à l'Amia aujourd'hui Vous avez des commerciaux On a des commerciaux, en... ouais, on est commerciaux intégrés. On a une équipe ouais, de un combien, petit hein peu moins de 10 personnes euh, à Paris et en province. Et après, on a un réseau de 30 agents indépendants de Descartes qui ouais. courent euh, toutes les autres zones, toutes les autres zones, et qui sont euh, revendeurs de vin, champagne, euh, spiritueux et à l'Amia. Et voilà. Et donc, on a des commerciaux qui sont très très attachés à la marque, qui avec un, un, un voilà, que moi je, je salue vraiment euh, parce que ces gens-là sont là depuis assez longtemps, sont formés, sont à la marque, sont très fiers de défendre les couleurs de la de, de la maison. Et je pense que ça fait aussi partie du succès de la maison. C'est c'est d'avoir de, ouais, voilà des une gens proximité, ouais, avec, une, le client, une proximité euh, avec le client, le euh, client. Ouais. Euh, et le e-commerce, e ça ça pèse lourd chez Alémia. Alors l'e-commerce ça, ça, ça pèse maintenant euh, près de 15% des ventes. 15% en vente directe, digital, En direct ouais. et via les Ah via les, via, et, via les et via les marketplaces, ouais. Ouais. Qui, qui sont quoi, euh, vous êtes chez qui par exemple, vous êtes chez, euh... On est Les chez la, la belle vie par exemple. Ouais. On est pour de chez bons, non, est pas de euh, non pas pour de bon mais on est sur, sur non fraîchetier on aimerait bien puis on n'a pas réussi à rentrer euh, chez Bien Manger.com. Ouais. Ce sont des gens comme ça. Voilà, on est sur marketplace ah, alimentaire le ensemble
1: pèse 15%. Et le la vente directe enfin votre le, ton, votre e-commerce à vous c'est combien C'est à peu près 5% ouais, un, un petit peu en, en, en direct ouais, aussi ouais, ok. Ouais. Est-ce que ça a posé Parce que ça, on en avait parlé là, quand on t'avait interviewé pendant le confinement. Parce que c'est, il y a évidemment un coup de bouche du e-commerce pendant pendant le confinement. Comment vous la Parce que c'est un sujet qu'on aborde assez souvent dans dans Business of Bouffe quand on discute avec des entrepreneurs qui souvent se posent la question dans des modèles comme le vôtre où ils travaillent avec des revendeurs. Ils, ils sont toujours un peu peur de dire bon, on va attaquer la vente directe. Donc en gros, on va concurrencer nos nos distributeurs. Est-ce que ça a été un problème Est-ce que c'était un sujet Est-ce que ça a créé des frictions avec des avec des clients, surtout pas les retailers, hein, là, je pense, évidemment. Non, parce
3: que... non, parce qu'en fait, c'est juste une histoire de positionnement prix. Hein. Enfin, vous vous alignez sur le prix, c'est un problème, nous, de prend... c'est courant. C'est courant et il n'y a pas de gêne. Quoi. Et le digital est rentré chez tous nos clients, euh, euh, bah, au point que, d'ailleurs, on, on va leur dédier une plateforme, mais nous, en interne, pour améliorer la relation client. Ouais. C'est dans les projets, et je pense qu'on va être prêts euh, sept ce c'est ce 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 plus qu'un store locataire. ce sera, ce sera non, un, non. le site B2B sur lequel B2B les clients Ah non, ouais, d'accord. Ouais, ouais. okay, ouais, pour c'est ouais. ouais, parce que en fait le digital est présent chez tout le monde quoi. Enfin, tout le monde commande oui, euh, un billet de train, euh, consulte la météo, j'en sais rien mais en tout cas tout le monde va sur une appli quoi. Ouais. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est juste une question de cohérence encore une fois. Euh, si à euh, alors Pierre olivier faisait saluer les commerciaux euh, et les agents, les agents, ça fait à peu près la moyenne de collaboration avec eux, je crois, 12 ans, ou 14 ouais. ans. Donc ouais. en fait, c'est pas que c'est des vieux, mais c'est des vieilles collaborations, des collaborations, collaborations extrêmement, je veux dire, ancrées dans l'histoire de la marque, etc. Les commerciaux qui sont très attachés à la marque. Ouais. Mais c'est tout ça pour dire, en fait, que c'est juste parce qu'il y a de la transparence. C'est juste ouais. parce que euh, on, enfin, on essaye, hein, des fois on se rate, hein, parce qu'on n'est pas parfait. Mais euh, si on est cohérent dans ce qu'on dit, ce qu'on fait, le message, etc., euh, quelque part, en fait, tu peux dire n'importe quoi pour que tu sois cohérent avec tes fondamentaux. Et donc, si on est cohérent à faire du digital, et eh ben, en fait, faut le faire avec des prix de vente qui ne vont pas gêner, abîmer la relation que tu as avec tes retailers. Et ça passe.
2: Bah ouais, justement, parlons de la marque, Stéphane. Alain Bia, c'est une marque qui se joue une très très belle image de marque. Vous confirmez, oui. Vous avez quoi comme retour Vous suivez un petit peu les les, traqué, les ouais, indicateurs d'image
0: vous... Non, le, le, la seule chose que, que, que je peux dire sur le, le, le rapport que les gens ont la marque, c'est beaucoup d'affect, ouais. beaucoup de sang, beaucoup ça, de sympathie. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une très belle marque. En tout cas, c'est pas ce qu'on nous dit euh, spontanément. Plutôt beaucoup de beaucoup de ouais, beaucoup de d'affection. Mais et... vous
1: suivez pas des indicateurs de notoriété ou d'image euh, Non. c'est oui, pas trop le,
0: des délire. Ok. <rire> c'est quoi les valeurs de la marque vous, vous mettez quoi Vous placez quoi derrière cette marque bah, on a parlé de liberté tout à l'heure. Mm -hmm. La liberté à, à pas rentrer dans les dictats, et dans les idéologies pour dire il faut absolument faire comme, hein. mm -hmm. euh On aime bien parler de générosité, mm -hmm. à la fois sur le moment de le moment de convivialité, de partage, et, et aussi ouais. euh, la manière dont on souhaite se comporter avec les gens. Euh, je crois que dans nos valeurs, il y a. La...
3: Ouais, on on l'a quand même mise. Euh, c'est la sincérité, en fait. Donc, c'est qui rejoint la transparence, mmh. euh, mais qui est très lié à la liberté, aussi. Euh, et la générosité, quoi. C'est une
0: espèce de, de petit monstre de trois valeurs avec ouais. trois têtes comme ça, mais. Il y en a une quatrième aussi, mais qui est un peu plus philosophique oui. et qui est un peu plus. Enfin, voilà, qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre au quotidien. Ce qui est moins, qui est un peu plus Jennings, c'est la joie. Ouais, Donc euh, la joie de vivre, la, la joie, joie de venir bosser, la joie de et le ouais. fait de la transmettre à des à des ouais. consommateurs
3: vient qui est presque une dimension euh, un peu spirituelle quoi, ouais. Donc ça ça va même jusqu'à ce ce truc là quoi. C'est-à-dire que ouais, la joie de vivre, d'être ensemble, de faire des choses de de, bah, de subir quelquefois des bah des mauvais retours parce qu'on s'est planté ou parce que euh, on croyait bien faire on a mal fait voilà mais il y a toujours quand même euh, chez tous les collaborateurs cette euh, moi j'aime bien cette, ce côté cette bonne intention en fait ouais, voilà ouais. ça c'est une euh, moi j'ai pas fondé de foyer mais je, je vous assure c'est une joie que d'aller euh, bon aller voir demain matin voir euh, les équipes puis ouais. euh, de pouvoir croiser Isor ce matin au market euh, parce que c'est euh, agréable quand il euh, quand, euh, y a cette espèce de pas d'étincelle mais de voilà de de d'aisance de transparence euh, tout le monde est assez bon Pierre Olivier pas trop à l'aise avec moi, la preuve c'est qu'il nous voit, mais autrement <rire> mais non ça, ça mais vous c'est ça, en fait ça c'est
1: très agréable. J'ai croisé une partie de l'équipe marketing là, ouais, au dernier salon Test of Paris et j'ai vu en effet cette espèce d'énergie euh, des... pas trop malheureux, Pas trop malheureux. Mmh. Passionnés, ils avaient envie de tout me faire goûter ils avaient plein de trucs à raconter, donc je les salue, j'ai oublié leur prénom malheureusement, mais je
0: les, je les salue mais je pense que juste pour compléter ce que dit Alain je pense qu'on est obligé aujourd'hui en interne de développer ce type de valeur là et pas juste dans les mots, mais mmh. vraiment les incarner. C'est la limite des valeurs, faut, il voilà, voilà. faut que ce soit concret. Donc... Mais surtout quand tu es dans un modèle, nous on est une PME industrielle avec un modèle qu'on essaye d'être, on en parlera peut-être tout à l'heure rentable mm -hmm. euh, avec euh, certaines limites aussi euh, par rapport à des modèles euh, dans lesquels on peut pas rentrer qui sont, tu parlais tout à l'heure des DNDB ouais. ou, de, ou, de, ou des scalopes ouais. qui sont aujourd'hui euh, très très attractifs pour les jeunes diplômés avec des niveaux de rémunération qui sont pas du tout les mêmes et avec... Euh, on est obligé de cultiver ça en interne, parce que c'est ça et c'est ces premières choses-là qui vont faire... Euh... C'est le rapport au temps, déjà t'en parlais, ouais, par ouais. La définition, ouais. la, la, la start-up, la
1: DNVB, elle a été créée il y a six mois, Exactement. on parle que que d'elle aujourd'hui, alors qu on comprend qu'il y a une histoire, il y a des
0: fondamentaux, ça a pris du temps, ça s'est construit dans la durée. Et, et dans les faits, le turnover de moyens est assez faible, c'est-à-dire que les gens restent 4, 5, 6 ans... Euh... Ce qui, est, ce qui est génial, parce que tu peux construire une stratégie sur, sur une équipe commerciale qui reste 5 ans. Ouais. Et t'es pas à chaque fois à devoir recruter et former une nième personne qui... Euh... Donc ça, c'est vachement important. Donc et la marque, parce qu'on là, on parlait de la marque, mais on a dérivé sur la marque
1: employeur, c'est souvent un sujet ouais. qui est lié, c'est ouais. que la marque est forte, on a envie de bosser pour Alimia parce qu'elle porte des valeurs fortes. Ça et semble concret et c'est l'intérêt aussi de prendre le temps dans ce podcast, même si je pense qu'on va y exploser la durée, c'est qu'on voit que ça vient pas de nulle part. C'est pour ça que j'aime bien parler des valeurs de marque plutôt sur la fin pour le, leur donner un peu des, des perspectives par rapport à l'histoire. Mmh. Si on continue un petit peu sur le sujet marketing qui nous passionne, enfin, quelle serait en deux mots la, la stratégie marketing aujourd'hui euh, dans la, dans la, dans la marque Alimia comment vous voulez positionner la, la, la marque sur quel type de levier euh, en termes de communication notamment euh, la pub, le digital les RP l'influence je regarde Pierre-Olivier
0: non non mais je, je réfléchis juste euh, je crois qu'on on souhaite rester une marque euh, intemporelle ouais ce qu'on a été depuis euh, 20-25 ans, c'est-à-dire que moi j'ai souvent la crainte qu'on nous dise ah la marque est un peu vieillissante, mm -hmm. et en fait souvent on me dit non elle est pas vieille, elle est pas, elle est pas vieille, elle est intemporelle. Ouais. Donc ça c'est-à-dire que quelque chose a déjà été, euh, mais tout en, en intégrant les nouveaux modes de consommation, les nouveaux usages et les le nouvelles voit, parts, les, les nouveaux usages, les nouveaux circuits de distribution. Et, et après avec cette réflexion autour de jusqu'où la marque peut-elle aller, mm -hmm. quel est son quel est son ADN, quel est sa jusqu'où peut-on la stretcher si on utilise un mot ouais. anglais est-ce que c'est le fruit dans toute sa pureté donc euh, qu'est-ce qu'il y a après les jus de fruits on fait des confitures, on n'en a pas du tout parlé on on a notre ligne de confiture qui est en train d'être montée en ce moment à Valence, et là Cédric doit être en train de surveiller le chantier, ça veut non. dire qu'on peut produire nos propres confitures la, la semaine prochaine des ou dans, confitures, en jours. En, elles existent déjà des
1: confitures, elles... c'est a priori l'offre va, se, va voilà. se
0: développer des confitures à Alamia, ça paraît logique ça paraît logique après, euh, c'est quoi, quoi l'étape ouais. après euh, ouais. Donc il y a ce monde-là qu'il faut qu'on qu qu explore et sur lequel on a pas mal d'idées. Ouais. On... Voilà, on parlera de la suite justement voilà. aussi après. Ouais. Et, et d'un point de vue marketing, il y a aussi tout l'univers de l'univers des boissons soft premium, qui, qui est aussi un univers qu'on aime bien aller regarder dans un peu dans, dans, dans tous ses contours. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite apporter aux restaurateurs aux hôtels, c'est pas juste un produit, c'est un service, c'est une gamme de produits qui qui lui permet lui d'avoir une gamme de soft et de boissons haut de gamme françaises sans aller avoir chercher quatre fournisseurs différents euh, voilà et ça, c'est
2: plutôt sous, avec AM, c'est ça? Plutôt là, ça, pas, 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 forcément, forcément. pas forcément, ça peut
0: être
1: AM ou Alain Mia. D'accord. C'est vrai qu'on Faut... qu voit que le secteur des boissons en CHR, est dynamique. On a beaucoup parlé euh, ces dernières années, d'ailleurs, du développement des, des, des boissons non alcoolisées. Il y a une vraie demande aujourd'hui pour ça. Et c'est clairement, vous vous, vous positionnez là-dessus, sur euh, comment retrouver le plaisir d'un cocktail, d'un spiritueux, d'une un, boisson alcoolisée sans avoir, euh, évidemment, l'alcool. Exactement. Pour plein de raisons, certaines personnes peuvent mmh. pas ou veulent pas. Euh, mmh. Exactement. Quoi. Euh, vu qu'on va devoir un petit peu avancer parce qu'on est quand même vraiment à la bourre, est-ce qu'on parle encore de la communication? Non, je pense qu'on peut, peut parler de l'activité. C'est la partie chiffre, c'est ce qu'on aime dans Business of Wolf. Euh, un ami milliard en chiffre, ça donne quoi? Alors, combien, combien de salariés déjà?
3: Non. Bah, on je les compte pas tous les matins mais je crois que y en a à peu près 45 ouais, une 45 une soir ouais. Soir ouais. sont où ouais. Ou majoritairement à Valence ouais, c'est quelle est qu la répartition 30 tonnes à Valence en froide et en provinces et commerciaux, commerciaux et, et, et un
1: bureau à Paris donc mmh. Olivier tout seul à Paris voilà non un bureau, non, un non, bureau pas tout seul, une dizaine de personnes à Paris le marketing, il est où? Il est à Paris? À Paris, il est... mmh. à Paris okay. mmh. Donc, les filles que j'ai croisées sont à Paris. Pauline et Isor sont à Paris. Okay, euh, bah, voilà. Deux personnes C'est de prénom que j'avais oublié, pardon, pour elles. J'en les salue, parce que je crois qu'il y en a une de... mmh. qui est fan de business au bout. <rire> <rire> euh, combien de bouteilles par an, à Tout, tout produit confondu, donc
0: infusion, Alors, on est, est tout, clair et juste.
3: Tout, modèle, toute recette confondue. Tout format et toute recette,
0: euh, j'allais dire, 6. Euh, ouais, 6-7 millions de
3: bouteilles, 7
1: voilà. millions de bouteilles, mmh. quand même. Mmh.
3: Mmh. Ok. Et ça donne quoi en chiffre d'affaires? On a à 15 cette année
0: 15,
1: j'avais lu 12, donc 15 cette année, donc ouais, ça mmh. va, c'est mmh. plutôt, mmh. plutôt dynamique. Et la répartition de ce chiffre d'affaires par, par catégorie de produits non, Déjà France Export 30, ah, France 70. d'abord, ouais, ouais. 30, 70, ouais. ok. Et par catégorie de produits, les jus, infusions, nectar, je sais pas si vous avez oh. ouais, so
0: oui, 60 pas, ouais. 70% jus et nectar, ouais. 10% sur les nouveaux, nouvelles boissons, mmh. infusion citronnade ouais. et 20% sur les confitures.
1: Et la croissance, elle vient d'où Plutôt les infusions ou tout est en croissance euh, équivalente
0: à peu près. Tout est en croissance, euh, tout est en croissance équivalent. Mmh. Ouais,
1: L'e-commerce, tu nous as dit à peu près 15% au global, 5 en, en pur e-commerce, mmh. l'international, tu nous as dit 30%. Résultat? On parle, hein, vous en parlez, ça, ça c'est
0: non. On, est, on, résultat, est, rentable. Résultat ouais, on de est rentable. on est rentable. <rire> rentable. On, non, rentable. on est rentable. On, on, a la, on a la chance de pouvoir vendre à un prix euh, ouais. euh, assez cool. élevé. Le, non, alors après, non plus sérieusement, en ce moment c'est très, ouais. assez compliqué. On se prend quand même des hausses ouais. bah, des des sur le verre, On, on a pris piliers, 30% ouais. sur le vert sur les matières premières l'année dernière avec le gel on a, on a des hausses de cours qui sont euh, très très importantes jusqu'à 400% ouais donc, donc, donc en fait hausses pour euh,
1: passer en partie euh, à vos clients mais j'imagine pas en totalité donc une
0: réduction des marges oui ouais donc il faut arbitrer avec euh, ces phénomènes-là et, et ouais, c'est quel est le seuil psychologique jusqu'où ouais. tu peux aller sans être non plus déconnant dans les prix et surtout quel est le niveau de service que tu apportes derrière Si t'es cher, il faut que tu sois irrépro irréprochable en service, mmh, ouais. en, en capacité à livrer vite, bien euh, mmh. sur le, le la commande en, en, dans son intégralité. Euh, ça c'est indispensable. Sinon, euh... de toute façon, le positionnement premium, c'est ça. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, vous livrez la meilleure qualité produit, service, ouais, ouais. et le prix doit être moins sujet parce que ouais, le, le, ouais. la personne qui est en face connaît la valeur de ce service-là et doit moins discuter du prix, même si évidemment, été ouais, raisonnable.
3: Tu regardes le prix quand t'es mal servi. Ouais. Comme tu es Au restaurant, tu, tu, si t'as bien mangé, il si n'y même pas combien t'as payé. Si t'as une en fait, incroyable, t es, t es, expérience es, incroyable, t'es moins payé. Okay. En revanche, quand, si t'es déçu, tu dis « en plus j'ai payé ça mmh. », Voilà, c'est le même principe en fait.
1: Donc là le DG pour le DG il y a un sujet sur la rentabilité dans le contexte actuel qu'est-ce qui
3: pas que pour le DG. <rire> enfin, pas pour le DG je me doute <rire> je doute que je suis un peu au courant des, euh... des chiffres
1: <rire> non tu n'es pas qu'un ambassadeur et mais et qu'est-ce qui en racontant évidemment le, le sujet du résultat c'est c'est plus difficile mais est-ce que le, le la... est-ce que tu peux nous dire s'il y a une ligne de produit qui est plus rentable que l'autre est-ce que les infusions sont plus rentables que les jus, tu veux pas nous le dire ou c'est euh, pas le
0: cas Je peux vous le dire, c'est pas le cas.
1: Ah ouais Parce que moi, spontanément, bah je ouais. me suis dit qu'une infusion, c'est plus d'eau, il y
0: a moins de matières premières. Donc tu t'es dit qu'on avait créé les infusions pour être plus rentable pour faire un peu <rire> plus de, 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 de marge. <rire> c'est pas le cas pourquoi Pour pour deux raisons. La première c'est qu'on est on est sur un marché qui est plus beaucoup plus concurrentiel en prix ouais. sur lequel les niveaux de prix moyens sont pas euh, à celui du nectar ou du jus de fruits. D'accord. Voilà, ils sont plus faibles. Donc il faut qu'on s'aligne sur les marchés, sinon tu es complètement euh, déconnecté du du marché et tu voilà, tu, tes acheteurs comprennent pas. La deuxième raison c'est que dans les infusions, on met des ingrédients exotiques qui coûtent cher. Ouais. La 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 passion, le gingembre, c'est pas une juste de l'eau et du sureau parce, ouais, parce qu'on qu souhaite en faire des produits un peu plus élaborés et donc non c'est moins rentable que c'est moins rentable que les jus de fruits et les nectar
3: et puis il y a une autre raison c'est que on a pu il y a 20 ans et on continue à le faire à premiumiser une catégorie qui est le jus de fruits mmh. la premiumisation d'une infusion euh, pff, ça va être compliqué bah, de ces en bah, disant vois, je vais sortir ouais.
1: un produit à 50% plus cher quoi. Y et, ça, et, suite, et, quoi.
3: Et, et sachant que euh, en plus on va dans une catégorie, dans, dans des canaux en fait qui sont qui ont pas des des, 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 des capacités à premiumiser ouais. facilement. Hein. Enfin, tu peux pas avoir une en une snacking, amplitude de prix ouais. en boulangerie euh, ou tu vois en snacking. Pour euh, le déjeuner, euh, Tu vas pas leur chez... dire. Voilà,
1: la boisson elle, dit, elle dit ouais. mal, quoi. Non. Ouais. non,
3: ça c'est pas jouable en fait.
1: C'est quoi dans le prix moyen euh, en retail de vos infusions J'ai pas posé la question. Entre, je m'en rappelle plus. Je en, en, ouais, Là, entre on est ans. De la concurrence vous impose un. Donc, du coup, là, mon fantasme de tiens, ce produit doit être celui qui, qui est le plus rentable, pas du tout. Et bah non. Bah voilà. Mais c'est pour ça que je fais un podcast. C'est pour on, on,
0: compenser aussi. Hein, ouais. <rire> <rire> ouais, non, non, mais euh, justement pas. Ah, mais, mais, donc, 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 il faut qu'on compense qu ça par du volume.
1: D'accord. Est-ce qu'on parle de la suite pour vous est-ce que vous pouvez nous dire voilà quelle est la vision de l'avenir de la maison Alamia quels sont les grands axes de développement les enjeux pour la suite Là je regarde les deux qui
0: commencent à ah, euh, Alain Ah non. Ah donc c'est moi qui commence. Ah c'est toi c'est c'est euh... président. Bah, la suite c'est qu'on souhaite je crois qu'on souhaite continuer à se développer sur le même train de croissance qu'on a eu depuis ces 4 5 dernières années. Ouais je dis 4 5 puisqu'avant j'étais pas là donc euh, <rire> mais qu'en fait <rire> bah, euh... parce qu avant on progressait pas bah, voilà. <rire> <rire> Il recommence à se un peu non non le, le... et donc c'est 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 d'avoir cette capacité à garder cette image de marque très très haut de gamme tout en se déployant sur des nouveaux canaux, sur des nouveaux marchés, je pense ouais. par exemple à l'export, on, on en a pas beaucoup parlé. On n'a pas
1: beaucoup parlé, mais on va en ouais, bah parler maintenant. Alors
0: euh, à l'export, euh, Voilà, on est présent dans une quarantaine de pays, 45 pays je crois. pour être 45, d'accord, ouais. Qui, sont, qui est le, quel est le plus gros produit, enfin, Alors, le ouais. plus gros pays c'est le Japon. D'accord. Mmh. Mais, mais justement, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on est, on arrive à prioriser quelques zones un peu clés plutôt que d'être dans 40 pays ouais. et d'être. Euh... C'est pour ça que je m'attendais pas à ce nombre-là. Voilà. Et Donc, les, les pays clés, ça va être le, Japon, États-Unis. Le, 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 exactement, États-Unis, la Chine, d'accord. Voilà, qui s'est un peu arrêtée depuis un mois. Ouais, de nouveau. Euh, et après, euh, en Europe, c'est toute la zone Benelux, d'accord, qui est euh, qui s'est qui s'est consommé, qui, qui est quand même assez bien éduqué sur la partie gastronomique et boissons. Et, boisson. et puis, là, le modèle, le... c'est des agents. Ce sont des, en fait, distributeurs. des distributeurs. Des distributeurs, des distributeurs. Ouais. Ouais. Distributeurs de soit de food plutôt haut de gamme, donc dans le caviar, dans la truffe, par exemple à Hong Kong, on a un distributeur qui vendent essentiellement de la truffe et du caviar. D'accord. Mais qui va avoir les hôtels, les grands en hôtels en de Hong Kong. C'est le même type de client, c'est du C Exactement. Haut de gamme. Ouais. Okay. Au Japon, c'est un peu différent. Ils ont un modèle retail qui n'est pas celui de la grande distribution, de l'épicerie fine. C'est un modèle un peu hybride entre les deux, sur des petits magasins. Euh, ouais. Qui sont qui maille. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce pays. Pas de... personnellement, non. Malheureusement, voilà, mais ils arrivent à vendre euh, très bien des produits à un bon niveau de prix, sans ouais. être dans. De... Et c'est pas de la GD. C'est un peu au milieu. Donc, c'est très intéressant donc parce très que adapté à votre offre. Exactement. Ouais. Et donc, sans avoir cette mauvaise image de, de, du retail de masse, et en même temps, en étant quand même capable de toucher. Euh, euh, c'est pour ça que le marché du le Japon est un très bon marché pour nous.
1: Donc, l'international est un axe de développement. oui L'objectif, ce serait de... Bah, déjà, on peut faire de la croissance partout, mais stabiliser un 30% de votre chiffre, voire plus à l'international. Ouais, ouais. L'international pose une question, mais je crois que tu l'abordes dans l'épisode que j'ai écouté avec Mathieu Stéphanie, que je salue de Génération de It Yourself. Si demain, tu développes un pays comme les US, et, et c'est pour ça que j'ai envie de la creuser un peu plus cette question. Si demain, tu développes un pays euh, aux US, enfin, tu développes le pays mmh. euh, américain, est-ce que ouais. demain, ça doit se faire, évidemment, avec tes produits fabriqués en France, ou est-ce que ça pourrait se faire avec le savoir-faire français à la mais sur des jus approvisionnés en local ben, La
3: raison me ferait dire que ce serait plus cohérent à terme ouais. Ouais, d'avoir effectivement une unité de production dans une zone oh, de production ça aux états unis euh, Californie, dans la Californie, par exemple, euh, et d'y apporter, en fait, notre savoir-faire, savoir notre signature, mais surtout notre sensibilité, et dire, bah, nous, on estime que euh, ces fruits-là, en fait, ils ont cette expression-là, donc on, on, on vous le fait euh,
1: comme ça. Donc, ce serait vendre des jus aux états unis des jus à l'Amia, pour être clair, avec euh, des matières premières
3: issues du territoire américain.
2: Pour respecter euh, le côté local, la croyance dans ben, le, le oui, fameux bon sens.
3: Le fameux <rire> bon sens, quoi, voilà. Alors, ça, ça peut se faire, évidemment, que quand tu as un certain volume, mm. que t'es sur ton marché, etc. Aujourd'hui, on va aux états unis mais on va en, aux états unis produits, des petits enfin, C'est les, les mêmes C'est le deuxième pays, quand même, donc, voilà. Ouais, ouais. Mais, euh, je veux dire, ça ne nécessite pas, aujourd'hui, de d'aller s'intéresser aujourd'hui à ce éventuel modèle. Ça mais fait bon, partie bon, des plantes, se raconte En tout cas, c'est ouais. pas quelque chose qu'on laisse de côté, ouais. du tout. Quoi. Et si sûr. demain, on s'aperçoit il euh, y a quelque chose à faire, et que ça a du sens, et que ça peut nous amener, effectivement, vers une croissance serait bah, la croissance interne en plus, hein, ça va pas être l'externe, mais euh, vers pour, je veux dire, euh, s'approprier euh, ce type de consommateur dans une contrée du monde, bah, ouais. oui, on le fera. Comme on peut le faire, on pourrait le faire aussi peut-être, euh, peut-être moins en Asie, mais pourquoi pas. Mmh. Bien
0: voilà. sûr. Ouais. En, en fait, ça ça dépend quand même du marché. Et des cultures. Ouais, ouais, parce oui,
1: que, ouais. que... Là, je parle des États-Unis. Ouais. Il faudrait ça, vérifier ça que c'est des produits plus que des que de... qui permettent de produire
0: ouais. ou qui ont une diversité ouais. dans les vergers. Et, et à contrario, le Japon, c'est important pour eux qu'on ouais. ouais. qu produise en France. Oui, parce que c'est ce qu'il y Parce que c'est le French, euh, French. Euh, le, 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 ouais. voilà, le, le savoir-faire français. Et donc, le fait que ce soit on, fabriqué... On sent
1: aujourd'hui, dans la nouvelle génération, vu les engagements, que l'impact le, carbone, l'engagement local va être de plus en plus important. Moi, personnellement, je commence à moins croire au modèle même si c'est très respectable que ces grandes marques de luxe françaises qui exploitation, un 100% fait en France et, et surtout dans un jus qui est quand même un produit avec... Mmh. Une, peu, une faible valeur encore. On parle pas d'une bouteille de champagne qui est vendue à 40 euros. Ça, ça me paraîtrait quand même à un moment si vous avez un niveau de volume un peu aberrant de me dire que tout, les, tout est fabriqué en France alors qu'on a certainement aux États-Unis. Ouais. Même oui, si je évidemment, je me doute que c'est pas c'est un, un axe stratégique. Ouais. C'est à dire que Pierre Olivier va habiter aux États-Unis pour développer le marché américain. Ou au Japon. Ou au Japon. <rire> hein, si on parle des aux États-Unis, mais j'aimais bien l'idée.
3: Vous êtes allé à Ex déjà. <rire> enfin. Oui, tu sais,
1: c'est tout à l'heure. On a eu une petite. Euh, <rire> une petite ça Femme pas au courant. Ah bon, <rire> dis, ne dis surtout pas d'écouter le podcast. Ouais, je vais couper, je vais couper ça. Euh, donc l'international est un acte de développement, le e-commerce.
0: Oui, bien le sûr. Le digital, oui, le digital de manière générale. C'est-à-dire quelle capacité on a à fluidifier euh, toute notre distribution, mm. mais à la fois en amont et en aval, ouais. euh, à la fois pour nos okay. clients existants, ouais. c'est-à-dire plutôt que d'appeler euh, les clients standards qui, qui, mm. qui, euh, qui sont euh, euh, d'un conseil et d'une sympathie qui est certes très très agréable pour le client mais c'est comment est-ce qu'on arrive à déporter une partie des commandes euh, sur quelque Bien chose de, de plus, plus plutôt, automatique, voilà, plus automatique qui fait gagner du temps à tout le monde fait, et, tout qui et qui transforme le métier ouais. des filles en plus un métier de conseil de service de, voilà.
1: mais passer des commandes on peut l'automatiser davantage
0: Exactement. et après c'est toute la partie aval sur laquelle on a euh, aujourd'hui sur notre site notre panier moyen il est de 90 euros ouais. ce qui est quand même euh, assez ouais, élevé ouais, c'est énorme ouais. Ouais. Et donc en fait, euh, on se dit euh, si, si ce fondamental, enfin si fondamental là existent, ouais. mmh. si tu, 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 tu scales, Alain, ah, tu Alain bon même pas anglais, là. beaucoup de scales, <rire> 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 si tu dupliques, ah, Alain est en train de partir, <rire> euh, si tu augmentes juste ton trafic, ouais, et donc là c'est pas très compliqué, mais c'est juste travailler sur le trafic, c'est c'est et le taux de conversion est aussi assez assez bon. C'est assez marrant, c'est qu'on se rend compte par exemple sur le digital, c'est beaucoup de d'entreprises qui achètent sur le site internet ouais. pour leur bureau, pour des euh, cabinets d'avocats, des dentistes. Et parce qu'en fait ils ne nous trouvent pas en bas de la rue euh, au petit, petit commerce du coin euh, ouais. ou en distribution donc ça il faut vraiment qu'on travaille dessus à la fois sur le modèle digital en lui-même et sur, ouais, le, est, sur est, la livraison Oui, c'est segmenté
1: pour une offre B2B ou avoir une approche un exactement peu, ouais. Et l'acquisition digitale, mettre des moyens euh, marketing ouais. sur euh, ouais. l'acquisition classique dans les équipes, donc même si tu des mmh. équipes. Mmh. Mmh. Donc l'international, est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour euh, le développement Alors ouais. Là, ouais, question, comment vous voyez tous les deux Alors je vais, là, je vais faire exprès, je vais vous poser la question à chacun, après l'autre, et j'espère que vous êtes alignés. Et toi, Alain, comment tu vois Alain Mia Alain Mia l'entreprise,
3: évidemment, dans, dans 10 ans. Alors, je, je pense que j la même avec le même atterrissage que, que Pierre-Olivier va vous livrer, euh, mais avec d'autres mots, euh, bah, c'est vrai que Alamina, c'est quand même le fruit, c'est le bien réalisé, quoi. Donc, du coup, euh, tout ce qui va être, pardon, tout ce qui va être, euh, qui va rentrer dans ces, ce, ce, ce rail-là, euh, va nous permettre de, 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 d'aller euh, stretcher, oh ouais, en tu fait, connais, un anglais. <rire> euh, stretcher la marque et d'aller vers d'autres euh, types de produits. Mais il faut, il ne faudrait pas qu'on oublie en fait comme on l'a fait, comme on a pas, comme on n'a pas oublié de le faire avec les les infusions, c'est d'avoir euh, choisi des matières premières qui ait du sens, euh, qu'au que, qu bout du compte, il y a quand même cette notion de plaisir. Donc euh, si demain il euh, y a d'autres catégories de produits qui se greffent, pour moi c'est complètement cohérent et sur un, une vision on à 5 point, ans, 8 jour. ans. Bah aujourd'hui... Des légumes.
1: Euh, Est-ce qu'on peut aller en sortir du fruit en bah, matière on, première bah, non, Le fruit, on le fait, fait déjà. Fait,
3: euh, on, on le fait, fait déjà. Des oui. légumes, en fait. Le végétal, de toute manière. Oui. qu'il mmh. qu en soit, ce sera végétal. Mais on a commencé un peu avec les infusions. On, quand même, on travaille de la fleur, de la feuille. On avait de la betterave. Donc oui, on a déjà vrai. travaillé quand même des tubercules, des rhizomes. Mmh. Donc euh, on sait le faire. Demain des soupes euh, de, Demain, bah si... Pourquoi il ne pourrait pas euh, y avoir des soupes à la, mire. Soupes à la mire, quoi Voilà, on ne s'est pas acté. ça aurait il y a un savoir-faire, la marque permet un ça. Bien, mmh. un sens, un sens et, euh, Légitimité. et ce qui serait Voilà, ouais, pas illégitime. Voilà. Demain aller faire da, euh, des plats préparés. Non, je crois pas. Mais demain pas des à la Mia, euh, non. Pas des Bien, même si le championnat du monde <rire> se fait dans ma région. Mais oui, c'est vrai. Je les salue. Euh, mais euh, en revanche euh, mmh. sorbet oui, Est-ce que ça a du sens Bien sûr. Bah, oui.
1: Tous les produits transformés euh, végétal. Bah, si, en fait.
3: si on enlève effectivement les, les spécificités logistiques ou de conservation des produits, bah, c'est vrai qu'on peut aller sur d'autres choses. Est-ce que le, le est un, un négatif, c'est Est-ce que le végétal pour une expression d'un produit non alcoolique donc le fameux marché du nolo, est-ce que ça a du oui. sens bah, oui, pourquoi oui. pas
2: Donc l'ADN c'est le végétal. Enfin le l'ADN
3: en fait. C'est les fruits de la ouais, terre. C'est voilà, quoi enfin, qu'il en soit c'est végétal. Ça. Mais il ouais. y a quand même le, la notion de fruit qui apporte quand même le côté. Euh, le fruit il y a toujours de la gourmandise Gourmandise, hein, ouais, plaisir, dire gourmandise plaisir. Gourmandise plaisir. Donc euh, c'est comme si on faisait une soupe à base de. Euh, si demain on fait un potage ou une soupe ou un bouillon, ou je ne sais trop quoi, mais végétal. Faudra Il faudra qu'il y ait quand même... Euh, la gourmandise. La gourmandise. Ouais. On a fait des tests avec nos infusions versus d'autres grandes infusions très, très bien euh, implantées, etc. Mais euh, c'est très prétentieux, mais juste que c'est pas comparable, quoi. Avec des produits qui sont de base de d'arômes de, ou d'un sourcing produit pas suffisamment ajusté, affûté, pour qu'au bout du compte... Donc, on a... Je pense qu'on peut aller vers tout un tas de produits et imaginez un atterrissage beaucoup plus euh, fort en volume surtout que vous avez
1: il y à ans il y a de la matière vous pouvez vous amuser et donc toi période. tu parles de stretcher et toi
0: Pierre Olivier et moi je parle plus d'un point de vue euh, en entreprise euh, d'être euh, alors le leader je trouve ça prétentieux et surtout qu'on est une on est une petite boîte peut-être d'être la référence mondiale dans les produits gourmets euh, ouais, mondial hein, ouais ouais, ouais mondial c'est bien mais il faut hein euh, euh, produits gourmets euh, fruits et végétales Ouais. Avec euh, comme qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire peut-être avoir euh, quelques filiales euh, à l'export mm -hmm. aujourd'hui en distributeur c'est vraiment se dire on développe euh, une organisation une organisation commerciale euh, voilà et euh, à ce titre je salue aussi Simon qui est notre directeur export qui fait un très gros boulot sur euh, euh, pourquoi pas un outil de production ouais, à voilà, qui, donc, qui serait Japon, là, là aux états unis euh, et, et, euh, et une, une entreprise qui se structure qui, qui je pense est capable de doubler sa taille dans les 2, 3, 4 années à venir on n'a pas de mal à y croire avec tout ce qu'on vient de se raconter Bon, ils ont l'air assez
1: alignés hein, sur la vision. Mmh. Qu'est-ce que t'en
2: penses Stéphane vous êtes totalement
1: alignés. Euh, bah, on arrive à la fin du, du podcast, donc on a des petites questions euh, rituelles. Première question, quelle a été à tous les deux vos, vos plus gros échecs et apprentissages, vos plus grandes fiertés et réussites aussi Dans l'expérience Alain Dans l'expérience ou... Alain Liga, a ou... priori plutôt. Donc toi Alain, elle est exclusive. Ton plus gros échec euh, et ta plus grande réussite
3: euh,
1: ou joker, si t'es fatigué.
3: Non, 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 je sais bah, pas, non, je <rire> fatigué, mais je ne sais pas. C'est quand je réfléchis j'ai cette tête-là. Ah, d'accord, mais... Euh, non. Euh, réussite, c'est, bah, en fait, cette communauté de femmes et d'hommes qui est laquelle, à laquelle j'appartiens et qui, euh. L'équipe. Ouais, c'est ouais. l'équipe qu que tu as l'équipe ouais, ouais, et je trouve ça, sincèrement, source de joie et de satisfaction et voilà, c'est, Quelqu'un qui fait, euh, quand vous croisez un collaborateur euh, et qui fait une déclaration d'amour à l'entreprise, ça vaut un salaire, ouais. même si c'est pas vrai, parce que c'est ouais. pas avec ça qu'on va s'acheter les trucs à la fin du mois, mais c'est très enrichissant, c très... donc ça c'est un, pour moi c'est, voilà, c'est ma... ma réussite.
1: Et l'échec, ton plus gros échec dans cette aventure de 25 ans
3: en a peut-être plein, mais des, des petits, mais qui. Puis j'ai pas trop de capacité à mémoriser les mauvaises choses. <rire> donc, on apprend euh... donc à transformer ça. Et en puis c'est pas, voilà, c'est pas forcément des échecs euh, cuisants ou euh, qui ont généré des aigreurs ou des colères ou des frustrations. Donc euh, c'est plutôt des choses qui m'ont ont appris quoi. Ou voilà, un produit euh... que t'as sorti qui a pas du tout marché. Ah qui a si... pas du tout rencontré son. Ah fond, si j'en ai, ah bah voilà, euh, je sont... ah si ai un. Ah si j'en ai un. C'était un corosol. Vous voyez le corosol Pas du tout. Le corosol, c'est un fruit d'Amérique central. En fait, il y avait une opération au Galil Lafayette. Il m'a dit, euh, oui, à la mienne, vous pouvez nous faire une petite gamme de produits non-colombiens. Je lui oui, avec plaisir. Donc là, pour le coup, je fais venir des, euh, par avion. Parce il, y a, il, y a, il fallait genre 500 kilos. Ça se passe demain, ouais. Et puis ça se passe demain, ouais. en plus. Et donc, je fais un corosol. Le corosol, c'est un fruit qui est un gros haricot avec des épines souples, en fait. Et l'intérieur est blanc, d'accord mm -hmm. Euh, donc une forme un peu bizarroïde, enfin pas, 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 pas habituelle et euh, à manger, mais vraiment excellent. Enfin, ah, un peu ça une texture, de ouais. une texture de pastèque ouais. et blanc. Blanc acré, enfin, mais vraiment très beau. Seulement quand on le pasteurise, en fait, il a, il se transforme en, en odeur et en goût de de bébé. <rire> Je ne savais ah. pas. Voilà. Ah, ça, ça, pas ça, ça, a un, ça a été un échec. Voilà. Ok.
1: Rigolo. Donc, mais pas réussi à le commercialiser. Non. Et toi, Pierre-Olivier, plus belle réussite dans cette aventure de, de cinq ans euh, aux côté d'Alain, au plus gros des euh, chefs. Euh, je je de par quoi commencer
0: bah, simplement la capacité à avoir, euh, bah être, euh, réussir à mener un duo et un binôme ouais. qui fonctionne. Ouais, on, on l'a constaté. Avec là, ouais. euh, des voilà des profils, des niveaux de complémentarité qui peuvent être euh, voilà plus assez assez forts et, et je trouve que c'est enfin nous on est très heureux. Je pense que c'est aussi ça qui fait euh, l'ambiance et le. Et le, 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 les valeurs de la boîte et puis après de manière plus anecdotique euh, euh, je suis très content qu'on sorte dans 15 jours euh, un produit alcoolisé sous la marque Alamia ah, ça donc une... en avant premier tu pas dit encore bon, ouais. du cidre ah, d'accord du cidre je bon, sais que tu un... fait, un... fait un épisode il y a pas longtemps sur le cidre c'est logique,
1: ouais, logique. Ouais, d'accord euh... donc un cidre Alain donc c'est Alamia M... Alamia Alamia
0: ah, une gamme ou un juste un cidre avec une version 33 et une version 75 centilitres euh, bio, euh, avec euh, vraiment un profil aromatique qui sera euh, bah, dingue, ouais. et, et, euh, et on est assez, on est assez euh, impatient de voir quelle va être la réaction des clients et des consommateurs, de dire tiens, euh, l'Amia met un pied dans l'univers un peu plus festif, ouais. voilà, qui est pas non plus très alcoolisé, mais euh, mm. qui a nous, pour nous, beaucoup de sens. Euh... Ouais, ouais,
2: moi ça me parle bien. <rire> euh, quel, moi j'aimerais bien savoir quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui se lance dans la bouffe aujourd'hui.
3: Euh, qui se pose des bonnes questions, et déjà, parce que y en quelques-uns qui me consultent pour savoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer, mmh, etc. Ouais. C'est juste, oh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, quoi C'est quoi <rire> Quel si bon cours, conseil si tu, <rire> Mais non, mais Merci, si tu cours après l'argent, <rire> c'est quoi ton rêve C'est avoir, avoir de l'argent, avoir du monde autour de toi, euh, de pas rester seul euh, est-ce que ça doit prendre trois quarts de ta vie Est-ce que t'es prêt à sacrifier Donc avec de ça, ça finalement. C'est ça qui va conditionner. Et... C'est ses valeurs personnelles ou sa capacité à encaisser, mm -hmm. à développer, à surpasser, à, à chialer dans ton coin parce que tu arrives pas et à te réjouir parce que tu t'as as juste vendu trois cartons de plus dans la journée. Enfin voilà, c'est ça en fait. Euh, donc une fois qu'il a répondu à ça, euh, bah après il euh, y a plein de c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de monter une boîte qu'il y a vraisemblablement il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour aider, pour financer, pour conseiller. Ouais. Et moi, j'adore je, 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 échanger avec mes associés, avec des gens qui n'ont pas les mêmes visions, qui n'ont pas les mêmes expériences, lignes de vie, mais, mais c'est juste savoir ce qu'on veut faire très vite. Quoi. Moi, uh -huh. c'est mon truc. Quoi.
0: Toi Pierre Olivier, et moi je dirais que ce serait la, cap... enfin vraiment se... bon, déjà la capacité à se planter à se dire on s'est planté mais ce n'est pas très grave <rire> est clair, est parce qu'on a du mal à faire en France. C'est vrai. Mm -hmm. Vision de l'échec qui est encore voilà. qui doit évoluer. Et euh, et euh, et la la ténacité la détermination c'est-à-dire que le euh, le succès il viendra pas du produit il viendra de la capacité à l'apporter à démontrer qu'il y a une vraie valeur. Et à être euh, euh, résilient dans, euh, tu vois, Moi, je pense, simplement aux commerciaux qui tournent, <rire> euh, qui vont voir les, les restos. Il faut y retourner, il faut créer du lien. Et c'est ça qui fait le succès d'un produit, d'une marque. C'est pas juste le produit en tant que tel, c'est tout ce que tu vas mettre autour. Ouais. Voilà.
1: Euh, on arrive vraiment là aux dernières minutes. Deux, deux dernières questions. La première, euh, quel cadeau vous, vous pourriez partager avec nos auditeurs pour les remercier d'avoir tenu euh Combien de temps Quasiment 2h40. <rire> Donc là, on vient de battre un record, c'est officiel. Donc est-ce que vous aurez des bons plans en bouffe à partager avec eux Une adresse, un livre, un podcast, une série, un film, un rest restaurant ouais. Donc, euh... pas <rire> passer, Mais bon, c'est une question
0: quasi. Allez-y, Pierre-Lévy. Non, non, j'ai pas d'idée, allez-y. Oh non Il bah, euh, faut réfléchir. Ah, vous ]z. me lâchez, là. Allez-y. Ah, bah, moi aussi, ce, ce que je conseille, c'est de venir chez Alain, à Orléana. Ouais, c'est ouvert au public Voilà. <rire> Goûter son onglet. Ah. Voilà, qui Alors, qui, qui est qu est... qu on, a, on a quand même deux trois auditeurs hein. ouais, ouais. Voilà, donc je donc c'est c'est route de bonne ton on a vrai Soyons vrais 660 oh, 660 <rire> euh... je mettrai son numéro de portable euh, sur notre site <rire> Et et on mettre euh, un petit planning. De, de non, plus, plus sérieusement, il, il cuisine très très bien. Très donc, bien. Euh, ouais, donc euh, moi, c'est mon coup de cœur euh, cuisine. <rire> et... C'est bien,
1: vraiment bien sourcé, bonne cuisine, bon produit.
3: Non, c'est surtout un très bel endroit. C'est un le cadre. très bel endroit euh, très simple en fait. Je vis dans un petit chalet en bois qui fait souvent des mètres carrés. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, c'est pas chaud parce que c'est pas mon caractère, vous en doutez. Ouais. Mais c'est surtout en fait qu'il y a pas de ramasse en 180 degrés. Avec, euh, j'aime beaucoup le côté euh, Lyon est très au fond à gauche. On voit le sud de Lyon et c'est comme si on était un peu retiré de ce monde un peu... Euh, grouille la grande ville. Qui grouille et qui chahute et qui, euh, ah, quelquefois, me fait peur pour son avenir. Donc voilà, on est un peu loin de la société. Et c'est vrai que j'y réside depuis ma naissance. Donc ça fait 57 ans et je compte bien même y finir mes, mes jours. Quoi, voilà. Et vu Dours sur que, un verger. Et vu sur quelques vergers, mon ouais. petit étang et, et le Mont Blanc, un petit peu. Ah, tu les, me fais les, plaisir. Les, les, soirs, les soirs de, de lumière rasante. Et, et c'est aussi mon coup de cœur. Mmh. Effectivement, c'est chez moi. En fait.
0: <rire> et moi, j'ai un dernier petit mot parce que ma, ma sœur est vigneronne avec son mari. Ils ouais. sont près de Macon. Donc, ils font un, un, un très bon vin depuis 2-3 deux, deux, ans qui s'appelle le Clos Sauvage. D'accord. Voilà, un câlin à goûter et qui est que je recommande vraiment, ton donc, deuxième bon plan bon, deuxième euh, bon plan qui euh, est pas euh, très loin d'ailleurs de chez Alain on peut,
3: peut déguster chez Alain passer décembre, euh, euh, vous euh, pouvez même récupérer du vin et passer à la maison ah, ah, bah, nickel. Nickel.
1: Bon, on voilà on, on prend on prend l'invitation et toi Alain du coup est-ce que tu as un bon plan euh, au-delà de d'inviter les gens chez toi <rire> de venir chez moi ou peut-être euh... les Pierre Olivier alors, tu alors, peux envoyer la, <rire> la
3: proposition si j'ai découvert on on la la renvoie pas alors c'est à Lyon euh, pas bien, on a une, une audience euh, nationale. Hmm. C'est à Lyon, c'est chez Ismaël. Euh, Ismaël est un ostréiculteur euh, sur les côtes anglaises depuis pas mal d'années avec des huîtres naturelles, un élevage naturel d'huîtres, et qui a ouvert un restaurant qui s'appelle Noé Atelier de la Mer, euh, qui est sur les quais du Rhône. Alors au-delà du, du, du type qui est juste euh, accueillant, euh, enfin moi je le fréquente de façon très épisodique depuis une dizaine d'années et là j'ai appris qu'il avait euh, euh, qu'il avait ouvert ce restaurant, j'y suis allé avec des amis et euh, il est d'une euh ah, je sais pas, c'est vrai, il est vrai, c'est quelqu'un de touchant et ouais. quelqu'un de très professionnel et, et j'ai passé un moment, mais vraiment délicieux. Donc c'est un restaurant autour de lui. Ouais, c'est non, 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 ah non. une poissonnerie. Une en poissonnerie. fait, une énorme poissonnerie qui a un banc de poisson frais, mais juste qui fait 12 mètres de long et ouais, en fait, fou, euh, hein, ouais. voilà, il prépare tout devant vous, euh, avec une diversité pas possible. Alors moi, je suis pas un grand spécialiste de loin de là du, poisson. du poisson, des crustacés, mais en tous les cas, et tout ce qui ne fabrique, enfin, ce qui ne vend pas, en fait, il passe en conserve et donc c'est tout, il fait tout lui-même, enfin, et le type est génial quoi bon,
1: bah en parles bien, bon, non, donc a à lyonnais nourrir. ou les gens qui sont de passage à Lyon du Rhône, voilà. bah, écoutez, merci à tous les deux, donc on a officiellement battu le, le, le record de <rire> euh, Mais après je savais qu'on allait avoir beaucoup de choses à se dire merci à toi aussi Stéphane pour cette première partie, merci Hibbert, de merci, à merci, à à merci à vous deux merci à vous deux, merci à tous les deux merci à tous les sympa. deux, ça a été un plaisir